0: Nova epizoda Viška istorije je ovog puta specijal, i to u obliku intervjua. E, specijal je pod naslovom Višak mitologije, pošto ćemo danas razgovarati o jednoj od redkih mitologija koje se i dalje stvaraju pred našim očima, e, kao što možete verovatno i videti u naslovu videa. Danas ćemo govoriti o Ratovima zvezda, a naš gost je filozof Nikola Tanasić. Dobrodošao. Bolje te našao, Hvala ti prvo što si se odazao da pričamo o ovome ovako je malo i, i, i praznična atmosfera, ali tako, u trenutku kada se ovo objavlja, tako da može da se tretire kao neki lep praznični poklon. Ajmo odmah da krenemo u meso. Pošto govorimo o ratovima zvezdi, sad svi koji su gledali ratove zvezda i ono što se nekako vezuje za sve koji su što se vezuje u glavama svih koji su gledali ratove zvezda za taj film, jeste ona špica koja počinje sa nekada davno u dalekoj galaksiji dalekoj dalekoj, dalekoj galaksi tako je ovaj šta znači to u dalekoj uh, galaksiji? nekada davno od sutu radio našem svemiru zap
1: zanimljivo pitanje i dobro baš mesa što kažeš ja, ja sam često bio sklon da argumentujem da je jedan od ključnih razloga velikog uspjeha zvjedanih ratova upravo ta fundamentalna postavka sa kojom se publika suočava u prvom kadru. Dakle, oni nama imaju postavku koja je zapravo bajkovita. To je jedan klasični početak bajke, nekada davno, u dalekom kraljevstvu, u ovom slučaju nije kraljevstvo daleko, nego je galaksija daleka, ali e, i kada nam se priča bajka, ta vrsta otvaranja, kao, kao i u našim narodnim pjesmom, kad se kaže Bože mili čuda velikoga, mi smo automatski e, prajmovani, pripremljeni smo da slušamo nešto epsko. Kada nam se kaže nekada davno, u dalekom, je, za sedam mora i sedam gora, mi automatski imamo vrlo preciznu suspenziju nevjerice. Suspenzija nevjerice jeli, je nešto što je inače jako važno za svaki oblik pripovjedanja, jer podrazumijeva se da ako mi nismo u stanju da budemo na istoj talasnoj družini kao i pripovjedač, mi ćemo da zapitkujemo, mi ćemo da se hvatamo za pogrešne detalje i nećemo uhvatiti poentu. Ovdje smo imali baš taj momena, dakle, pripovjedačko sredstvo koje je, vjerovatno, e, iščašilo malo e, filmove, te prvobitno, jeli, e, iz horizonta očekivanja publike stavila ih u, u jednu drugu vrstu percepcije. Međutim, e, to e, ima jednu filozofsku posljedicu, nevezanu za jeli, prosto sredstvo pripovjedanja, a to je... E, Zašto, zašto uopšte bajke to imaju i zašto mi uopšte sebi pričamo bajke? Dakle, dali li su bajke nešto što se događa u našem svemiru? Da su, um, ajde da, sad, da vidimo, da li je, kad, ne, kad neko priča Crvenkapicu i Livicu i Maricu, Da li se od nas da sami rekonstruišemo da se to događa u nekom drugom svemiru, u multiverzumu, na drugoj planeti? Jel' se nekako podrazumijeva da je to u nekoj tamo šumi tu negdje? Jel' tako? Možda intuitivan primjer za veliki broj slušalaca je istorija Srednje zemlje. Dakle, Tolkien, kada nam pripovijeda opet o hiljadama godina istorije Srednje zemlje, on ne počinje svoju priču. Sak... E, evo jedne izmišljene priče koju sam ja specijalno za ovu priliku izmislio. Iz pretpostavke on govori o nekoj prošlosti koju mi automatski postavljamo u svoju prošlost. Američki autori danas, fantasti, oni vole da budu materijalno uzemljeni, pa nas onda oni pocičaju da je to neka druga planeta, oni stave neka, neki drugi mjeseci, ali stave, neku, stave neke klimatske osobine koje ne, ne mogu da postoje, ali to je, da kažemo opet nepotrebno, jer i to je opet genijalnost Đorđa Lukasa, kao našeg primarnog izvora ovdje, ili tako, e, opet je tema da mi i ta друга planeta, da li je ona u našem svemiru ili nije. I, I da li je to banalno, mislim, ako je u nekom drugom svemiru, da li u našem multiverzumu ili nije. Dakle, ta vrsta ograde je potpuno nepotrebna. Ali, ajde da se ne držimo tih visoko fantastičnih premisa. Ajde da vidimo šta ćemo sa ženitbom cara Dušana. Šta ćemo sa Banović Strahinjom. Banović Strahinja je jedna izmišljena priča. Ili, da li je bitno što je ona izmišljena? Nije. I to je nešto što se događa, mi bismo rekli, u našem svemiru. I ne samo u našem svemiru, nego nas, i to je najvažnije, moralno nas obavezuje. Crvenkapica, Vuki Sedam Jarića, Ivica i Marica, djevojčica sa šibicama, oni nas moralno obavezuju, još kao djecu. Uče nas određenim modusima ponašanja. Danas popularan izraz bi bio, usvajamo određene vrijednosti, je tako? Ali evo, šta ćemo sa Ilijadom i Odisejom? Šta ćemo sa Aleksandrom i cilnim Aleksandridama? Jer šta se sa tu dešava? Mi imamo Ilijadu i Odiseju kao nedvosmisleno mitološki izvor i mitološko dijelo, koje je veliki broj Grka u klasično doba njihove civilizacije doživljavao kao istoriju kao što su Srbi ustanici doživljavali Marka Krajevića kao istorijsku ličnost onakvog kakav je u narodnim pjesmama, a ne onakvog kakvog ga opisuje naša istorija. Šta se tu dešava? Dešava se zaista jedan višak mitologije, jer ta mitologija recimo Ilijade i Odiseje, ona kipi i preliva se i odjednom postaje pokretač istorijskih događaja sa Aleksandrom koji nosi Iliadu pod jastukom je li nas stigao bisagama do Kuriša na Tir ja e, on da stvara sopstvenu legendu Ta legenda se preliva u mit. Taj mit kao postaje višak istorije kada Julije Cezar hoće da nad Aleksandrije Aleksandra i tako dalje. Kad Napoleon kreće da pravi svoj smar, kad kreće da uh, izmišlja kompletnu ikonografiju Novog Francuskog carstva, mi opet imamo prelivanje mitološkog prikaza prošlosti na naše sobstveno vrijeme koje nas opet uh, obavezuje. A u slučaju daleke, daleke galaksije Cijela stvar postaje utoliko zanimljivija zato što je priča koja je po definiciji bajkovita, po definiciji nešto što je legenda, mit iz mišljotina, zapravo konstituisana na istorijski način. I povijest kroz koju ćemo mi danas da prođemo je nešto što je zaista dato po svim pravilima istoriografskog izlaganja.
0: E sad, pre nego što se upustimo u tu povest, da ispuštujemo ono što je negde i princip metodologije ovaj, svakvog istorijskog metoda, da vidimo šta ćemo sa izvorima, jer sad ono negde ja kad sam spremao ovo i kad, uđemo, kad uđu ljudi koga interesuje bilo koja tema izlazenih ratova na Vukipediju, u famoznu Vukipediju, tamo ima ona opcija da se klikne kanon i legende. Ko je razlik između kanona i legendi u, tom, u toj istoriji?
1: Imamo jednu, opet, jako lijepu filozofsku dijalektičku situaciju, a to je da obično kad nam neko kaže da je nešto kanonsko, to podrazumijeva neku vrstu utemeljenosti, učvršćenosti, neku vrstu garancije vjerodostojnosti i kvaliteta. Sa druge strane, kada je nešto, kažemo da je legenda, pa mi živimo u civilizaciji u kojoj je riječ mit postala sinonim za laž. Dakle, najčešća upotreba izraza to je mit, znači to je nešto što neko, neko vas je slagao, jeli? što je vrlo daleko od, od iskonskog pojma mita, ali i, i od uloge koju mitovi igraju i u našem društvu kao i u prethodnim društvima. E sad, ovdje je obrnuto. Dakle, ono što se zove legende je sadržajnije, bogatije i u velikoj mjeri historičnije od onoga što se naziva kanonom. Situacija je veoma slična na ono što su bile kanonizacije Ilijade ili Biblije, jeli. E, recimo, postoja je splet mitova vezanih u i oko Ilijade i onda razni rapsodi su gore-dole i pjevali to, ali postojele ipak, postoje, mislim, kako se to zvalo, bratstvo, jeli, mi bismo rekli esnaf rapsoda, gdje se oni međusobno poznavali, razgovarali i onda bi se iskristalizala neki zajednički narativ. Nije mogao jedan rapsod da pjeva, je li da je, ne znam, troja bila rat između, ne znam, Ahejaca i Trojanaca, a neko drugi da kaže da su bili, ne znam, ovaj, Egipćani i, i, i Ahejci. Dakle, neka vrsta kanonizacije postoji čak i u uslovima potpuno jednog difuznog i, i necentralizovanog narativa. Međutim, onda dolazi pisistrat, koji kaže, e, sad ćemo da zapišemo Ilijadu, što znači odabraćemo određene stihove, određene ćemo izbaciti, neki događaj će ući u tu konačnu verziju Ilijade, neki neće u nju ući i to će sada da bude neka kanonizowana varijanta. E sad, ono što je važno, ono što mi danas zovemo legendama, To je zapravo bio kanon do trenutka promjene vlasnika nad kompanijom Lucasfilm, koja je bila vlasnik tih arhiva, jel, džedajskih arhiva, ako hoćemo tako da kažemo. I taj kanon je imao jedan necentralizovan, ali vrlo, vrlo efikasan model uh, harmonizacije, pri čemu o ključnim, o ključnim elementima mitosa, ključnim tačkama, pripovjedanja, se najčešće pitao za mišljenje lično George Lucas. I njegov kreativni upliv u veliku količinu materijala koji su nastajali između originalnih filmova i druge, odnosno pre, pred trilogije, prikvel trilogije, tako zvane, uh, Jako, ne samo da je mnogo Lukas uticao na materijale koji su nastali u to vrijeme, koje imamo u književnoj formi, strip formi, u formi raznoraznih poluenciklopedija, da kažemo pseudonaučnih dijela, ako hoćemo, ali... Kada pažljivo prolazimo kroz te izvore i materijale, možemo da vidimo da su oni imali veoma snažan, kreativni i estetski uticaj na način na koji će Lukas kasnije oblikovati no, svoju priču kada je nastavio da je priča. Dakle, to je jedna vrlo koherentna situacija u kojoj, baš kao u staroj Grčkoj, jedan mit fascinira čitavu jednu civilizaciju, a u onom slučaju jest sticajm okolnosti i situacija e, civilizacija globalna što do se došlo desilo i grcima jel heliinizam je već bio jedna mala globalna civilizacija I odjednom na svim krajevima planete ljudi počinju da dopričavaju tu priču, da joj dodaju elemente, ali postoji jedna vrsta sinergije, jedna vrsta harmonije, jedna vrsta intuitivnog razumijevanja i ono što dobijamo nisu samo nasumične priče o jednom istom liku kao ne znam priče o, o, na sredin hođi koje iskaču na sto, ili recimo mi imamo jako mnogo međusobno protivričnih priča o svetom Savi, koji potiču još iz srednjih vijeka, nego ovdje se strogo vodilo računa da se priča širi na takav način da je da jedino pravilo da ne osporava ništa od onoga što je već ispričana. I to je bilo jedno veliko nadovezivanje koje je dalo na kraju jedan raskošan mitološki sistem koji se u naše vrijeme može porediti vjerovatno Samo sa uh, imaginarijumom uh, Johna Tolkina. Jako mnogo autora fantastike je poslije pokušavalo to da je emulirao na jedan generički način. Ono što se danas zove kanon je jedna, da kažemo, uh, veoma gruba i nasilna okamovska, dekonstrukcija i čak destrukcija starog kanona gdje je došla nova uprava arhive koja je na osnovu sobstvenih ideološko-ekonomskih interesa vrijednovala ono što im je bitno iz postojeće građe i odbacila ono što im je nebitno u najboljem duhu je ali Davida Humea ili je kako hoćemo jeli, okama kao kao viša kontologije je ali kao nešto što je pretrpano nepotrebno i oni su se zadržali na samo na na fokalnim tačkama starog kanona koji je proglasenu legende midutim dobivši slobodu da reinterpretiraju tu zaostavštinu u skladu sa svojim korporativnim dogmama, da tako kažemo, oni, nažalost, nisu stvorili ništa uporedivo po vrijednosti sa onim što su sada već stare legende ostavile iza sebe, osim u situacijama kada su potpuno direktno preuzimali sadržaj tih legendi. Tako da, ako govorimo o svemu ovome kao o izvorima, mislim da će onaj koji zvuči kao da je manje pouzdan zapravo biti i pokazati se kao vjerodostojni. To je to jako lijepo se vidi, imaju fascinantne stranice na pomenutoj vukipediji, kao nultoj tački istraživanja ove tematike. Postoje tajmlajnovi galaktičke istorije, jedan je kanonski i drugi je legendarni. I banalan pogled, legendarni djeluje istoričnije oken više konkretnih događaja, više podataka koji su nasumično skupljani u različitim izvorima iz različitih kultura, šta se desilo kada, od krizića planeta, formiranja civilizacija i to i slično, dok imamo jednu trojsanu, polukreacionističku priču neokanonsku, gdje su bukvalno u prvih nekoliko redova natrpani svi oni najproblematični elementi mitosa o ojednim ratovima, midiklorijanci, ev, ova, trojstvo sa mortisa, je li otac sin i ni zatim ev, tako čitav, čitav niz momenata koji su zapravo strano tijelo u ovom o čemu ćemo mi pričati I suštinski, mislim, to kratko... Da, kiberkristali, izvinjavam se. Mm -hmm. Kiberkristali kao jedna od velikih redukcija i vulgarizacija, legende prepoznaju čitavu jednu, imaju čitavu geologiju kao svoju podgranu, uh, gdje, gdje postoje različite vrste kristala sa različitim imenima, različitim osobinama, načinom na koji sila rezonuje kroz njih i onda vam dolazi jedna korporativna mašinerija koja to sve prekreći, kaže, to da su sve kiberkristali, oni su kvantitativno, kvantitativno, oblago koji se prosto treba gomilati i kad ga dovoljno nagomilamo da onda imamo jezo smrti.
0: Jasno, ali to kad se spomeno, mislim to je to isto interessantno i može spona sa ovim prvim pitanjem i to ono gdje mene zaparalo ovaj čini se da je ovaj legendarni, mnogo negde bliži legendarni timeline, legendarna kronologija, uh, upravo i pravi našu sponu negde sa tim univerzumom, jer ona, naš, jer ona počinje velikim praskom. Dok ovaj, u ovoj kanonskoj zapravo imamo tu triadu, uh, ne znam kako je ko zove, ja zovem to triader. Duhovi mislim, tako Mortisa, da pa ne, ne znam, da, nisam da,
1: siguran kako je zovem.
0: Ovaj, koja je onako vrlo čudna, uh, ali ja, hajde, ne znam da hoćeš... generička, završ, opet. Da. Pa,
1: opet... Uh, Podrazumijeva se ako pričamo o dalekoj, dalekoj galaksiji, mislim, kao što je u jednoj dalekoj šumi za sedam gora, to, je, to su ove neke naše gore i tamo i neka šuma. Mislim, do te šume možete da dođete ako idete dovoljno daleko. U ovu galaksiju ste mogli da dođete ako ste u stanju da letite dovoljno, ako ste u stanju da dođete do neke druge galaksije, ali ta galaksija je jako daleko, a i to se sve desilo jako davno. Tako da, u tom smislu... Da, jeste, to je naš svemir, ali kakve veze ima?
0: Da, da, na kraju greba kakve veze ima. Koja je naučno, a, naučno fantastična pretpostavka funkcionisanja uopšte tog sveta? To je koja je tehnologija a, ratova zvezde, jer ona se negde, mislim, to je bar negde moj lični utisak i zašto mi taj serijal celi bliži Uh, u odnosu na neke druge naučno-fantastiče uh, serijale, ima mnogo, čini mi se, na prvi pogled, ima mnogo manje nauke po znacima navoda zapravo, a zapravo je ima. Ovaj, pa hajde to malo da raštivijamo kako je uopšte taj svet, uh, ta interplanetarna komunikacija je moguće na taj način. A, ako pričamo, gledamo potpuno laički, kako ljudi,
1: šta su prve asocijacije koje ljudi imaju na, na zvijezdane ratove, pa to će da budu svjetlosne sablje, kao nešto što je samo po sebi kuriozitet i, i atraktivno i lijepo izgleda. A, sa druge strane, to je specifičan oblik svemirske borbe, koji je jako lijepo opisao moj kolega Ivan Matić, rekavši da je to kombinacija... A, 19-ovjekovne pomorske bitke sa 20-ovjekovnom bitkom avijacije. I to zaista ima taj moment u sebi, da, ali i, i, i to postoji razlogi za toga. Ali ako malo više zagrebemo, svaka dobra naučno-fantastična priča ima svoje tehnološke premise. Dakle, to je ona tehnologija koja je isfantazirana, koja taj konkretan svijet čini mogućim. Ono što ga čini različitim odnosno naše vrijeme. I opet, to može da bude naša neka budućnost, to može da bude neka alternativna prošlost, to može da bude prosto jako daleko, nije bitno. Ali, sad, šta je to što ovaj svijet čini neobično? To je zapravo ima više različitih zanimljivih stvari. Dakle, prvo, tehnologija repulzora tako zvanih. Dakle, to je civilizacija koja je, vla, koja je ovladala gravitacijom na način na koji smo mi ovladali električnom energijom i nuklearnom energijom. Gravitacija je samo po sebi ogromna sila. Ona drži cijeli kosmos na okupu. A, ka, ja ima jedna vrlo poetična fraza koju često volim da citiram. Dakle, gravitacija je, gravitacija je dovoljno jaka da Spriječava okeane da odlete u vazduh, ali je dovoljno slaba da dozvoljava ptici da poleti. <laughs> I e, zaista ova civilizacija je otlučala gravitađu, to je vrlo često premisa u naučnoj fantastici, ali repulzori su kod njih toliko svakodnevni da ponekad se čini da oni tamo nikad nisu vatrili točak. Dakle im tamo jako često kao popularan detalj, eli zaprega koja vuče koja vuče taljige na le, na repulzorima, koji lebde, je li? Ali ali vuče ih neka mula neko čudo, jeli. E sad, dalje. E, kristalno gorivo Dakle, pominjali smo kristale, jeli, vulgarizovano, nevulgarizovano, ali poenta je u tome što su u pitanju mineralna goriva nevjerovatne energetske potentnosti. Kako ona tačno funkcionišu nisam siguran, ali ono što je ključno jeste da ona mogu da proizvedu u, u kontrolisanim uslovima energetica ogromnu količinu energije na način na koji mi nismo navikli da to funkcioniše, što omogućava uh, gigantske svemirske projekte, omogućava uh, putovanje ogromnih inercijnih sistema kroz svemir, praktično ignorišući sve ono što su kod nas jeli, pravila teorije relativite, relativiteta, kvantne fizike i sl. Doći ćemo do toga. Uh, dalje. V, to je ono najprepoznatljivije. E, specifična tehnologija ovog svemira, magnetski izolovana plazma. To je osnovna tehnologija oružja u ovom svijetu. Dakle, e, ovi svjetlosne mačevi, svjetlosne sablje su stupovi plazme koja je precizno zatočena u magnetni cilindar, Na takav način da se njom može rukovati da ona neće da sprži onoga koje koristi, ali hoće da, niti kontejner, niti ali, držaljku, balčak list iz koga izlazi, ali hoće da praktično prosječe bilo šta što dotakne kao prava plazma. Dakle, ona je visoko fokusirana, ali magnetni, zar, zarobljena magnetni. Često se zaboravlja ono što se zove laserima, nisu, nisu laseri. Postoji institucija turbolasera, ali to je nešto drugo. Mada i ti turbolaseri, ja mislim da su isto plazmatsko oružje u osnovi, samo po imenu se zovu laseri, ali to su opet, dakle, tanad, obično engleski izraz je bolt, dakle strijele praktično, strijele plazme zatvorene u magnetni, opet, koje samim tim mogu da se blokiraju, mogu da se rasipaju, mogu da se fokusiraju, I e, ono što je karakteristično jeste da ta vrsta tehnologije ima veliku razornu moć, ali jako dugo postojala, što je samim tim e, potpuno razbilo neke naše intuicije koje imamo vezano za recimo vatreno i hladno oružje, tamo je svako oružje, plazmatsko praktično, ali isto vremeno, budući da tehnologija jako dugo postojala, jako dugo u opticaju, oni imaju vrlo moćne zaštitne štitove, materijale koji su otporni na sve to, što je samim tim zapravo e, tehnologiju borbe kod njih učinilo e, ovo što smo čuli, ali učinilo zapravo retrofuturističkom. Dakle, e, šta to znači? E, to znači da vi ako imate planetarne štitove, Ako imate štitove na brodovima, to znači da ne, ne dolazi u obzir ona vrsta borbe kako smo mi to zamislili danas, znači danas avioni u konvencionalnom ratu kod nas ispaljuju rakete jedne na druge sa distancije od po 20, 30, 50, 100 kilometara. I rakete prelaze to u odri za nekoliko minuta. Međutim, sa ovom tehnologijom svaka raketa može biti oborena, štitovi mogu da zaustaje bilo šta i vi ako hoćete da imate efektnost, vi morate da približite dva džinovska broda na distancu od pola kilometra, a oni su dugački recimo 4-5 km i to zaista izgleda kao ona Topovska bitka, ali iz iz 18. vijeka, iz, iz, iz vremena jedrenja. E, ista stvar je, ista stvar je i sa tim oklopima koji se koriste e, da se štite od e, pomenutih ali plasmatskih oružja, i gdje su naravno opet svetlosne sablje naročito naročito uspešne, mada e, ako pogledamo sve moguće načine da se zaustavi udarac sablje, vidit ćemo da postoji jako mnogo materijala izmišljenih tokom duge istorije, da kažemo, rukotvorstva i zanadstva u dalekoj galaksiji koja je i to učinila u jednom smislu predvidljivim i izdržljivim. Tako da, opet, to sve čini tehniku ratovanja više nalik na neki naš pozni srednji vijek sa musketama, samostrijelima, sa mnogo više faktora hladnog oružja jer opet iz daleka imate mnogo više načina da blokirate artiljeriju, da blokirate jeli, pucnjeve iz daleka, nego, nego u borbi u prsa što čini cijelu stvar pomalo egzotičnom. E sad, najzad, veoma važna stvar, jeste tehnika putovanja kroz hiper svemir, takozvani, i navi kompjuteri. To se e, veoma često unutar njihovog svijeta zove brzinom svjetlosti, ali to nije brzina svjetlosti, u onom smislu u kojem mi govorimo o njoj. Dakle, ograničenje brzine svjetlosti ne, ne funkcioniše u dalekoj, dalekoj galaksiji i doći ćemo do toga. Poenta je u tome da imamo najbliže našoj teoriji crvotočina. Dakle, crvotočine podrazumijevaju putovanje iz tačke A u tačku B kroz praktično alternativnu dimenziju na način, to je bio čuveni primjer, ali kao kad ste vi dvodimenzionalna bića, pa hoćete da stignete sa jedne strane, trake, jedne strane papira na drugu stranu papira, a, i to je jako dug put, ali ako biste mogli samo da prođete, da spojite papir, onda biste mogli da... To je prilike taj koncept. Hiperzvemirski koridori su vrlo specifični, dakle oni nisu alternativni prostor, oni su i dalje pod uticajem a, astrofizičkih fenomena u realnom svemiru, pogotovo gravitacije. To je jako važno, što znači da putovanje kroz njega nije prosto stvar brzine i snage motora, nego je upravo stvar onoga što se zove navigacioni kompjuter ili navi kompjuter, koji treba da zapravo veoma precizno u jednom dinamičkom sistemu gdje se zapravo svoja nebeska tijela kreću ogromnim brzinama, Dakle, mi stalno zamišljamo te svemirske mape kao nešto statično, ali one su u stalnom kovitlacu. St dakle, taj navigacijni kompjuter je u stanju da planira jednu seriju skokova koji bi bili iz tačke u bezbjednu tačku gdje nema gravitacijanih anomalija koje bi mogle da rastrgnu brod, bace ga u, kako to kaže Han Solo, bace ga u, u supernovu jeli, ili, nešto tome, ili nešto tome slično. Dakle, to je jako važno. Zato što je mapiranje i izgradnja bezbjednih hipersvemirskih koridora ključni faktor galaktičke ekonomije i geopolitike tokom cijelog postojanja Republike. I veliki razlog dugovječnosti Republike kao sistema, a ona je nevjerovatno dugovječna po našim poimanjima, jeste u tome što su ograničenja i zadaci ekonomske ekspanzije uvijek bili isti u svim epohama, koliko god tehnologija napredovala, iako ona i nije toliko mnogo napredovala, kao, jer ona je veoma razvijena u samim početcima njihove civilizacije, nakon toga nemamo tako dinamičan razvoj, nemamo ništa poput velike tehnološke revolucije kakve mi znamo u našem, u našem društvu i našoj istoriji. E, najzad, možda nije pravo mjesto da se pomene, svakako ćemo pričati o tome detaljnije, ali imamo nešto što se zove sila, koja je transcendentni magijski entitet koji se e, može interpretirati čisto religijski, ali se može i utilizovati. Može se utilizovati na nivou lične sposobnosti i tehnike, dakle kao, kao vještine koju posjeduje pojedinac, ali može se takođe e, može se koristiti kroz rukotvorstvo, kroz magiju, izuzetno važno za ovu priču, kroz alhemiju i uh, to je ono što je izuzetno izuzetno važno. Dakle, uh, tu imamo dakle naj za do do toga što sam pomenuo u par navrata. Dakle, uh, radnja Zvezdanih ratova i to je još jedan odgovor na na ono pitanje o našem svemiru, je li? Uh, ona se odvija fundamentalno u njutnovskom odnosno kartezijanskom prostoru. Dakle, u kome nema prostorno-temporalnih anomalija. U suštini nema teorije relativnosti, nema, nema nikakvog iskrivljenja prostora i vremena, već mi imamo potpuno intuitivnu situaciju u kojoj osoba na dva različita kraja galaksije može istovremeno da komunicira recimo. I uh, kada se mi krećemo kroz hiper svemir, hiper svemir nama na najvulgarnijem nivou omogućava zapravo brzi prelazak iz tačke A u tačku B na Newton-Dekartovskom koordinatnom sistemu. Uh, iz perspektive naše fizike, kvantne fizike i teorije relativnosti, u pitanju je nešto što je nemoguće. Dakle, osnovni postulati fizike mi bi smo rekli, ne odgovaraju našoj modernoj fizici, ali odgovaraju našim temeljnim intuicijama o fizičkom ustrojstvu svemira. Odnosno, konkretno, njutnovskoj mehanici, ali već ne njutnovskoj termodinamici. To je, da kažemo, tehnološko-fizička postavka svijeta unutar koje se ova naša povijest događa.
0: Spomeno se silu, I sada treba doći do onoga što je zapravo... Mislim, imam mnogo stvari koje prvo padaju ljudima na pamet kad se spomenuo ratu zvezda, ali ti famozni džedeji, već se spomenuo o svetlosti sablje. Ko su džedeji, šta je sila?
1: Dakle, u pitanju je... Pravu osobu si doveo da je to pitaš. U pitanju je par ekselans, filozofsko pitanje i na to pitanje ima izuzetno mnogo odgovora zapravo na koju vrstu metafizike i filozofije se pretplaćuješ u našem svijetu, svijetu, tako ćeš biti skloni da tumačiš silu. Pošto sam ja jedina osoba ovdje koja odgovara na pitanje, ja ću naravno to da prikažem na jedan krajnje subjektivan način u duhu, u duhu jedne, da kažemo, platonističke filozofije koja je meni lično izuzetno intimno bliska, ali za koju ima dosta opravdanja, dakle, ako se, ako se pristupa, ima, ima dosta oslonca u izvorima, da tako kažem. Dakle, iz te perspektive silu možemo da tumačimo, ja sam rekao da je u pitanju nešto što može da se utilizuje, ali prvenstveno, primarno, u pitanju je panteističko, platonističko božanstvo koje prožima cijeli svemir kao njegova duša suština. Ona je sinonimna sa životom, ali se ne svodi na život. Može biti prisutna u živim bićima, može biti prisutna u predmetima, kao opet neka vrsta traga bića koja su sa predmetom bila u kontaktu. Ili alchemijski unjeta u predmeti, ali što je vrlo česta situacija. Da, da, da razjasnim terminologiju. Panteističko Zato što prožima cijeli svemir. Prožima svaki kutak svemira, prostire se kroz vakum, nema nikakvu vrstu fizičkog ograničenja. U tom smislu je transcendentna. Platonistička u smislu da veoma odgovara onom što uvijek jeste u Platonovom timaju. Dakle, koja opet porađa druge, druge nivoje transcendencije koji se i u ovom svemiru kao i u Platonovo manifestuju kao različita vječna nepropadljiva bića koja bismo mi nekim arhajičnim riječnikom bili sklonni da nazivamo bogovima. Kao što se vrlo ubjedljivo određeni ako ne svi ali pripadnici džedajskog sitovskog reda mogu tumačiti kroz terminologiju polubogova iz iz mitologije koju su nama poznate. E sad istovremeno sila i ne slučajno što se zove sila, jeli, ona je one je vjerom nalik na prirodne sile iz našeg svemira Dakle, ona je istovremeno jedan sve prožimajući zakon prirode koji istovremeno može da se koristi i manipuliše. Dakle, kao gravitacija, elektricitet ili magnetizam. Dakle, elektricitet je strašna prirodna stihija kad se manifestuje poput groma nešto što nas prevazilazi u svakom obliku i koje je eonima shvatano kao nešto božansko, ali je isto tako nešto što mi našom vještinom možemo da pretočimo u najbanalnije upotrebe, to je kao Anakin Skywalker koji reže krušku. Dakle, isto, isto, isto to smo mi uradili sa, sa Zevsovim gromom. Je <laughs> li tako? E sad, ono što Silu čini naročitom preko toga jeste da je u pitanju dakle sveprožimajuća prirodna sila koja ima božansku prirodu ali isto tako kanonski dok dakle, ne izmišljam ali ima određenu možemo biti pažljivi sa terminologijom ima volju ili u najmanju ruku duh one u stanju da upravlja događajima uključujući istorijske događaje uključujući svjesno djelovanje živih bića, dakle one je u stanju da upravlja pomjera bića u određenom smjeru i to od, od biljaka životinja do visokosvjesnih, visokokognitivnih ili samosvjesnih, samosvjesnih stvorenja, ali je isto tako po božanstva u stanju da dođe pod uticaj tih duhova, pogotovo viših stvorenja, Ustanju stanju da se povinuje i životinjama i biljkama, Ustanju je da bude nagovorena u stanju je da bude umoljena u određim situacijama, zarobljena. Dakle, vrlo zanimljivo, ja bih rekao iz moje perspektive, a ja se primarno bavim antičkom filozofijom, dakle, jedan vrlo zapravo antički, tradicionalan, starinski pogled na svemir, koji istovremeno zahvata i ono što mi očekujemo od prirode koja nas okružuje, ali ima višak. <laughs> e sad, Uh, džedajski red. Džedajski red ima korijene u, i, i, i ovo je jednostavna priča koja je možda obskurna i nepretjerano bitna za totalitet istorije galaksije, ali je jako lijepa i veoma se lijepo nadovezuje na ovu antičku paradigmu. Dakle, primarno on ima korijene u učenju nečega što se zvalo slično red džedajja. Skoro isto, ali na engleskom to malo. Džedajji ne 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 znam zaista kako se izgovara, samo sam ga čitao. Uh i sad prema predanju oni su u temi ili osnove ovog učenja na planeti Titon ili Tython, Titan, ja ja se doşim Titon, je li? Uh i to je bilo nekih pa sad 36.000 godina prije centralnog događaja ove naše istorije, a to je bitka za Javin. Dakle, to je uh, još uvijek bilo vrijeme čuvene rakatanske beskrajne imperije, beskrajnog carstva. Uh, skup je, dakle, jedan broj različitih filozofa, mistika i religioznih djelatnika ko, u, koji je bio u stanju da se kreće u ograničenom obsegu sjetova oko galaktičkog jezgra. Uh, okupio se na planeti Titan i... Uh, formirao, mi bismo rekli sada, kanonsko viđenje ove naše sile koje kojoj smo pričali. Sada ona je tumačena kroz tri aspekta, trilično, to je nama blisko, jeli? mada to nije naš pogled na svijet. Uh, oni su dakle bili u, u najboljem duhu akadsko-sumerske religije uh, otjelovljeni u nebeskim tijelima te planete. Šta to znači? Titon je bila planeta na kojoj je se prisustvo sile snažno osjećalo. Dakle, pri, jednostavno, kako se to kaže, unutar tog svijeta, sila je bila jaka na toj planeti i ona je bila dobro mjesto za meditaciju, dobro mjesto za ljude koji su osjetljivi na njenom prisustvo, ali uh, imali, ona je imala nalete, to se, u određenim mjestima su imali bukvalno da kažemo, eksplozije Tako zvane svjetle strane sile i tamne strane sile. Svjetlu stranu sile, objasnit ćemo čemu se radi, oni su je nazivali Ašla, što je bilo ime jedan, jednog od dva mjeseca planete Titan koji je imalo tu osobinu da je bilo okrenuta prema planeti uvijek svojom svjetlom stranom. Kao što imamo svjetlu i tamnu stranu mjeseca ali ne, ne vidimo ga uvijek. I sad, on je u, ta, takva je orbita bila, oni uvijek sjetla strana bila vidljiva, ali imala je još jedan skriveni mjesec koji se zvao Bogan, on je uvijek bio okrenut tamnom stranom. I, bio je tu, ali se nije vidio i on je simbolizovao tamnu stranu sile, što, kažem, akadsko sumerski mitovi i pa kasnije i grčki podrazumijevaju da su sva njihova božanstva, koja takođe predmećuju određena stanja duha, određene... E, etičke, istorijske principe, da su svi oni takođe opredmećeni na određenim nebeskim tijelima. E, ovdje je otprilike to. I sad ono što je zanimljivo jeste cijelina sile koja nije ni sjetla, ni tamna u ovoj filozofiji nazivala se bendu. I sad, uh, bendu je bio ni ašla, ni, ni bogan. Uh, I osnovna filozofija ovih džedajja, je bila traganje za ravnotežom i harmonijom. Dakle, ta dva aspekta sile moraju stalno biti u ravnoteži, stalno jedan drugog moraju kontrolisati. Dakle, nema govora o bilo kakvim iskoracima, ni na svjetlu, ni na tamnu stranu, nisu se tolerisali. Ako neko ispolji sklonost ka jednom ili ka drugom, obično bi ga slali na odgovarajući mjesec da tamo meditira, da se udavi u toj strani sile dok ne odluči da se predomisli, dok ne osjeti sam potrebu za ravnotežom i onda mogu da ga vrate nazad i on onda kao, na taj način se stabilizuje. Kako je to funkcionisalo? Pa ne baš najbolje, mada ruku na srce, iako su, da kažemo, geopolitičke ili kosmopolitičke okolnosti u to vrijeme bile povoljnje, sporije su se procesi odvijali, ali, e, dakle, nekih, nakon nekih deset hiljada godina takvog ustrojstva, došlo je, naravno, do odsustva teže i do konflikta između, gle čuda, privrženika kašle i privrženika Bogana, i u tome je, opet, svjetla strana odnijela prevagu. Ali ne prije nego što su u međusobnom konfliktu Titon potpuno devastirali ratom. I sad, a privrženici Ašle, oni su napustili Titon, preselili se na planetu Osus, na kojoj su formirali sada već ono što mi zovemo džedajskim redom, i zakljeli se na službu novoformiranoj galaktičkoj republici i odbrani slabih i nezaštićenih, ali um, istovremeno, uh, što se tiče ove druge strane, ona je bila zbrisana, što je takođe nešto što se se vrlo često pojavljivati. Dakle, iako mi stalno govorimo o toj jeli, agresiji tamne strane, nekako tamna strana uvijek ostane zbrisana na kraju tih konflikta. Uh, od stare džedajske religije ostao je simbol Bendua, koji je kasnije eonima koristila Galaktička republika, nije, ni znala njegov, nije se ni znalo njegovo porijeklo. Sitovska carstvo je takođe koristilo, koristilo stilizovani simbol, ali postavili su i neki kultovi daj bendua, dakle, koji su vodili porijeklo tog kulta ravnoteže, ali oni su u vrijeme Galaktičke imperije uglavnom već bili iskorjenjeni. Šta je filozofija džedaja? Ja mislim da je najjednostavniji, najbrži način da, da je prikažemo, da prođemo kroz uh, standardni džedajski kodeks. Dakle, on je formiran uh, nešto relativno pa dosta vremena, jeli, nakon formiranja džedajskog reda, mada je postojao u nekom preliminarnom obliku od praktičnog osnivanja. Dakle, ova verzija kodeksa, najpoznatija, ona je nastala nekih 6-7 hiljada godina prije bitke za Javin. I ovako zvuči u mom prevodu. Nema osjećanja, ima mira. Nema neznanja, ima spoznaje. Nema strasti, ima spokoja. Nema haosa, ima harmonije, nema smrti, ima sile. E sad, ima sile, neobično je to. Na galaktičkom bejziku, takozvanom jeziku, je on, on, kod nas poznatom kao engleski jezik, uh, to se kaže there is no death, there is the force. Ali uh, ima sile, sila, sila kod nas ima drugu vrstu asocijacije. Mi smo ipak uh, pravoslavni kultura koja ja da sila mora da bude u istini i u Bogu, jeli? Ali e, ima sile kao u smislu ima Boga, je li? E sad ovdje možemo da vidimo zapravo upravo taj odnos Džedaja prema svemiru. Dakle bježimo od strasti, bježimo od prvo bježimo od od osjećanja. Osjećanja su nešto što je rečeno rečnik umetike heteronomija što nas uslovljava i zvana A mi u stvari moramo da budemo u miru sa samim sobom, dakle da isključimo osjećanje iz sebe. Ne smijemo, neznanje je izvor, izvor zla, izvor uh, straha, izvor, izvor uh, uh, agresije u sokratovskom manijeru u potpunosti, zato mi odbacujemo neznanje i prihvatamo spoznaju, prihvatamo iskorak i razumjevanje svijeta, razumjevanje njegovih patnji i problema. Odbacujemo strast, tražimo spokoj iz istog razloga, dakle agresija, agresija nas izbacuje iz balansa, odkida nas od cijele, izvrće našu volju, ambicije, želje. Odbacujemo haos, Opet čisto platonistička scena, dakle, izba, odba, ili ako hoćemo prmenidovska, jeli, odbacujemo, odbacujemo tu vječiti tok of, uh, fenomenalne stvarnosti i prihvatamo harmoniju, o, platonistički pojam veoma značajan za Platonovog timaja, dakle prihvatamo harmoniju svemira i odbacujemo smrt, jer slično našem jeli, religijskom vjerovanju pravoslavnom, a, svi su živi u sili. Unutar sile su svi živi, unutar nije niko ne umire. A, sad, to je otprilike to, kako se to dalje razvijalo kroz istoriju, imat ćemo prilike da dalje razjasnimo.
0: Dobro, e sad ono što nam je bitno, jesu ti si spomenuo na kratko republiku. A, To je isto vezano za ratove zvezde, ta dihotomija imperije, republike. Kako je, kako je nastala galaktička republika, kako se širila, ja to kad sam pregledao taj timeline, ovaj da otkrenem tajnu u slušalcima, meni je ovaj, dosta mutan taj period starih istorija, ali ono kad vidim... A, kako uh, expansion manifest oni su imali pomalo pa to posvećeno ovaj uh, manifest destin i ovu američku uh, osvajanje koje je taralo sve do zapadne obale tako pa malo liči na period velikih uh, otkrića iz vremena Vaskade Gama Game, Kristofora Kolumba i tako uh, dalje kako je formirana ta galaktička republika također bih voleo da tu kratko spomenemo jer se ti spomeno ovo beskonačno carstvo Ovaj, koje je malo prethodilo, ako se ne vera galaktička republika, i malo ga nađivelo, to ćeš ti razjasniti sad u okviru tih chronologija, ali eto da vidimo kako nas je ta famozna galaktička republika koja je Palpatin u filmu ima tako veličanstveno skljoko dola.
1: <laughs> Hajde da počnemo od rakatanskog carstva. Dakle, rakatanci, rakate, oni su bili prva velika transgalaktička civilizacija Oni su imali organizovan sistem vojne, administrativne, ekonomske kontrole. To je za to vrijeme bilo izuzetno mnogo, dakle nekih, ja mislim, desetina zvjezdanih sistema sa različitim vrstama. Takođe, oni su raspolagali sa izuzetno, čak, čak i po mjerilima kasnijih vremena, kasnijih eona izuzetno impresivnom tehnologijom, koja zapravo u velikoj mjeri nije počivala na tehnologiji, nego je počivala na ovome o čemu smo pričali, na manipulaciji silom, ali na manipulaciji tamnom stranom sile, što je davalo izuzetne tehničke mogućnosti, omogućilo im je da se formiraju moćne flote, ali je kao što je uobičajeno, kao što je inače sklonost. Dakle, da bi se kontrolisala tamna strana sile, mora se ići sve suprotno od onoga što smo sad govorili u džadeskom kondeksu, mora se ići na agresiju, mora se ići na strast, mora se ići na borbu, na podčinjavanje. I ta imperija je veoma brzo postala slika i prilika onog užasnog orvelovskog distopijskog društva, dakle, u kojoj ojčizma gazi ljudsko ili lice slovesnog bića, zauvijek. Rakatanska imperija je propala neslavno, urušila se sama od sebe u seriji, naravno, građanskih ratova, ali takođe propraćena kugom, koja je zahvatila samo njihovu vrstu i ostavila praktičnu infrastrukturu carstva netaknutom i jedan veći broj međuplanetarnih civilizacija na stupnju razvoja u kome su bili svjesni da je e, intersistemski saobraćaj i trgovina što je jako važno moguć ali nisu raspolagali tehnologijom koja to može da uradi, ali su imali jali, proof of concept, imali su dokaz da je to nešto što je moguće. I naravno, uh, vrlo brzo nalažljive vrste, a najsnalažljivije dvije, kako istorija kaže, bile su uh, uh, ljudska bića i durasi. oni su paralelno svakom u svom kutku jezgra galaksije, u uh, uspjeli da otkriju tehnologiju e, hiperpogona i uspjeli su da povežu čitav niz sistema koji su još odranije bili kolonizovani kroz, mi bismo rekli, konvencionalne jeli, tehnologije kao što je, to, to se nazvalo, sađenje. Dakle, onako kako mi zamišljamo kolonizacije Svemira danas, dakle, ne znam, pošaljete svemirski brod sa stotinu hiljada ljudi u hibernaciji koji će da spavaju 300 godina dok ne dođe do susjedne zvijezde i onda će tamo da se probude i da naprave koloniju, jeli? Dakle, ta vrsta ekspanzije je već postojala i kad je formirana republika neke od ovih vrsta su već bile rasprostranjene i imale su interes da se uspostavi trgovina. E sad, uh, U, u tom vakumu koji je nastao nakon Rakatanskog carstva. Ovo su džinovski prostor i džinovski vremenski rasponi e, po, i sa mogućnošću te vrste osvajanja resursa na drugim planetama. Mislim, to je jako zgodna stvar, znate. Mi, mi danas ovdje se mučimo sa resursima našoj planeti. Sad zamislite e, da imate planetu na kojoj ne morate nije o čemu dovoljiti računa, možete samo da na njoj vadite naftu. I baš vas briga, hoćete da je uništite nakon, nakon ne znam, tri godina. Za to vrijeme nasćete još četiri planete koje mogu da vam daju isti taj resurs. Nećete je kolonizovati pa vas baš briga jel, za neke tamo životinje. Nićete da prebacite u Zološke vrtove jel, ili na neku drugu planetu. Jel, za, mogućnosti su neograničene, ali naravno ovo je ipak svijet koji je poznat pod imenom zvijezdani ratovi, samim tim, kad se pojavila tehnologija brzog kretenja, kao i mi, kad smo naučili da preplivavamo Atlantik, odmah smo gledali šta tema možemo da osvojimo, ponabijamo na kočeve, porazapinjemo na krstove, donesemo svoju vjeru, jeli, porobimo i dovedemo kod nas da nam, da nam služe specialitete koji se uzgajaju samo tamo, jel tako? I to je naravno se desilo tada i republika nastaje kao odgovor na tu vrstu prijetnje. Izvim, ti jel ja se nešto zapitaš.
0: Pa da, samo da pojasnimo slušalcima. Dakle, Republika, to je ona diferencija specifika u odnosu na Rakatansko carstvo. Oni koriste to intergalaktičko kretanje posredstvom sile, je tako? A ovi zapravo imaju otkrivi hiperpogon.
1: Tako. tako je, hiperpogon koji ne zavisi na bilo koji način od mističkih sposobnosti. Dakle, u pitanju je tehnologija za koju nemamo predstavu kako radi, ali radi vrlo dobro, <laughs> je li tako? Radi vrlo efikasno. e sad, To što su oni formirali je jako zanimljivo. Dakle, formirana je upravo republika. Dakle, republika federalnog ustrojstva, ne demokratija. I uh, političko ustrojstvo Galaktičke republike, to je zaista fascinantno. Ostalo je manje više neizmjenjeno tokom 25.000 godina. Dakle, samo se republika povećavala. Dodavali su se dodatni sistemi, senat je rastao, predstavnici su rasli. Ali, dakle, nema govora o bilo kakvoj demokratiji. Vi ste mogli da imate nasljednu tiranidu na svojoj planeti i da kažete naš nasljedni tiranin je istovremeno naš senator u, u, u galaktičkom senatu i galaktički senat kaže, okej, okay, vi ste predstavnici, kako ste vi odabrali svog predstavnika, to je vaša stvar. Uzgled, budi rečeno, amerikanci, kad su formirali svoju federaciju, oni su isto pod Republikom podrazumijevali tako nešto. E, iz nije se čak ni podrazumijevalo da se na demokratskim izborima biraju oni elektori koji biraju predsjednika i to slično. Dakle, Republika to podrazumijeva. da dakle, imamo jednu vrstu politeje gdje određene različite interesne grupe na više slojeva političke organizacije moraju međusobno da sarađuju. E sad, e, mi bismo rekli da je da ipak u svojim osnovnim, fundamentalnim, sistemima, to bio jedan prilično labav i sad, ozloglašena riječ liberalan poredak. U kom smislu? Dakle, imali smo dakle, institucije formirane pri osnivanju i opstale praktično do galaktičke imperije. Galaktički senat, Galaktički sud, instituciju vrhovnog kancelara koji je objedinjavao zakonodavnu izvršnu last, ja mislim čak da ima određene sudske takođe ingerencije. Zatim ekonomija zasnovana na republičkom kreditu ja jako ali ja da znam kako su oni održavali vrijednost kredita tokom 25.000 godina, ali očigledno su to radili jako dobro, da klinili su neku vrstu vrijednosti u kojoj je on bio uzemljen, jer jedan isti kredit je korišćen praktično sve vrijeme, oko neki inflacije za svakako postojale, ali ne pretjerano, nije se to toliko jako osjetilo. Ono što je bilo ključno jeste republika je trebalo da zaštiti od spoljne dominacije nakon tog uh, perioda Intermundija koji se zvao unifikacijani ratovi i uh, ono što je bilo ključno ona je trebalo da garantuje bezbjedno form formulisanje i funkcionisanje slobodnog galaktičkog tržišta. Ono što je jako važno uh, praktično od početka do kraja Republike, tokom svih 25.000 godina, ona ostaje jedna laissez-faire ekonomija romantičnog kapitala, šta više, prvobitne akumulacije kapitala, i ona se iširila po tim principima. Dakle, i, i tako nešto je nama naravno nezamislivo. Dakle, pazite sad, prvo... Eto, pričamo o nekada davno, jeli, o, o, ne, o nekakvom legendarnom svijetu. I, šta ćete legendarnije od društva koje nije promijenilo političko ustrojstvo 25.000 godina. Mislim, mi živimo u zemlji koja je promijenila u zadnjih 150 godina. Je bila knježevina, pa kraljevina, pa pa Ujedinjena kraljevina, pa Federalna republika, pa, re, pa Unitarna republika. Dakle, koliko smo samo državnih ustrojstva vam i promijenili za samo 150 godina. Naravno, ova vrsta unutrašnje dinamike je postojala na planetama i pojedinačnim kulturama koje su ulazile u sastav Galaktičke republike. Ali Galaktička republika kao neka vrsta globalnih ujedinjenih nacija u kombinaciji sa malo zlobnijim namjerama i mogućnostima, ali da kažemo, ona je, um, ona je sve to vrijeme obstajala i bila prepoznata kao zajednički interes svih tih različitih civilizacija. Zašto? Zbog osnovnog temelja ekonomije, a to su bile e, trase kroz hiper koje su neprekidno morale da se šire, u neprekidnom širenju neprekidno su se otvarale novi prostori za kolonizaciju i kada smo imali jedno veliko tijelo koje je moglo da monopolizuje tu kolonizaciju, da dodjeljuje koncesije mogućnosti i tome slično sarađivati sa time bilo je mnogo zgodnije nego boriti se protiv njega više ste opcija imali ako se učlanite u republiku nego ako ostajete po strani od nje, a ako ste po strani nemate pristup trgovinsk, glavnim trgovinskim putevima, nemate pristup kolonizaciji novih svjetova, a pošto se cijeli sistem nalazi u stalnoj ekspanziji, neprekidno se otkrivaju nove hipersemijske ruke praktično tokom cijelog njenog postojanja do, do vremena o kome se događaju i događaji koji su nama najbolje poznati. Mi i dalje imamo otkrivanje novih planeta, novih ruta i samim tim novih resursa koje mogu da podržavaju jedan uh, model rasta i samim tim da održavaju jedan sistem u postojanju bez potrebe za nekom vrstom revolucionarne modifikacije. I e, naravno u svemu tome dva detalja sa zanimljiva. Dakle od samog početka i to je to što da kažemo najliberalniji elementi republike e, postale su dva sporna momenta. U, da kažemo, ustavnom ustrojstvu republike Koji su progu ranji ustav Prilikom formiranja republike I obstajali su kao jedna od njenih fundamentalnih vrijednosti Ali sa promjenjivim uspjehom Jedan je bio zabrana ropstva Dakle, niste mogli da budete robovlasnički sistem, da budete u sastavu republike. To je nešto od samog početka, tokom cijelih 25.000 godina, Galaktička republika je zabranjivala robstvo i robstvo je postojalo u okviru Galaktičke republike. Dakle, to je bila njihova fundamentalna vrijednost i fundamentalna boljka. I druga stvar koja je bila veoma sporna, izzivala je mnogo kontroverziji i mnogo se obigravalo oko nje, jeste teza da sva... Slovesna i svjesna bića koja žive na svjetovema u sastavu republike imaju pravo građana republike. To je pravilo ogromne probleme. Gdje je granica slovesnosti? Da li ćemo neke divljaki? Da li ćemo neke gungance da smatramo za slovesna bića? Pa sad treba da donose odluku o raspodijeli bogatstva. Da li, da li treba druidi to da rade? To su, dakle, jako mnogo zanimljivih tema se otvaralo u u cijelom tom uh, političkom arhipelagu i konflikata, kriza i tome slično. Neki od njih su veoma koloritne, neki od njih su arhetipske, neki od njih su sistematski
0: repetitivne kroz veoma dugu period vremena. A, mene ono što je skremlo pažnje jeste ova Pius de Aera koju moram da te pitam, jer sad kad se to odličan si mi šlagvort dao, to je mene podsjetilo... Na čitavu, iako je mnogo zlokobnija, na čitavu situaciju s Ehnatonom i egipatskim faraonom koji ukida mnogo, mnogo boštvo i sad se uspostavlja tu i tako dalje, ovde se zapravo usrži nije religija nego pitanje rase, ovaj, za razliku starog Egipta. O čemu se radio toj Pius Deja ere i, i a, otkud toliko ljudi u galaksi? <laughs> da, Pius Deja je,
1: mislim, bilo jedan treptaj oko u istoriji Galaktičke republike, dakle, u njenih 25.000 godina, Pius Deja je trajala svega hiljadu godina, <laughs> ali to je bilo vrijeme uzropacije institucija republike i uh, marginalizacije džedajskog reda kao, da kažemo, moralnog i religijskog kokusa i, i fundamenta galaktičkog društva. Dakle, oni su bili skrajnuti, prevaziđeni, izigrani, svedeni na, na formu, a sistemom kompletnim galaktičke ekonomije je upravljala jedna religijska kabala koja je bilo posvećena nije bitno, jednoj boginji, ali e, u pitanju bio jedan za razliku, od, za razliku od džedajske religije koja je veoma opipljiva u smislu da je ona ima neposrednu i čak fizičku, materijalnu, opipljivu vezu sa svojim božanstvom. Ovdje je zapravo bila riječ o onoj ciničnoj, prosvetiteljski shvaćenoj religiji, koja je zapravo instrument ugnjetavanja i instrument uspostavljanja dominacije. Jedna od osnovnih ideoloških vrijednosti Pius Dea, pokreta, Bile je bio je da kažemo humanišovinizam ili hoćemo, kažemo hoćemo antropocertentrizam <laughs> mada to u ovom kontekstu zvuči čudno dakle u pitanju je bila rasistička ideologija koja je smatrala druge slovesne rase galaksije bićima drugog reda i ona je to nije period o kome se mnogo pisalo, nema previše materijala u izvorima i oni su obskurni i nije se mnogo kasnija istorija Republike osvrtala na taj period. Postoje periodi istorije Galaktičke Republike koji su jednostavno ostavili strašan trag na kasnijim onima kao, kao što mi recimo možemo kažemo da Aleksandar je uticao na kompletnu istoriju kasniju svijeta, na koju recimo čitav niz čitave stotine godina između nisu uopšte ostavile toliko traga na, na recimo, modernoj civilizaciji, koliko 50-ak godina klasične grčke, tako da kažemo. E, ovo nije bio jedan od tih perioda, ali ono što znamo jeste da je efekt toga da praktično u svim velikim i dobro istraženim epohama galaktičke istorije, a to su u glavnom epohje koje dolaze nakon ovog perioda. Dakle, Pius Deja je bila 11.000 pribitke za javin. Mi imamo brojčanu nadmoć i imamo jednu vrstu ekonomske i administrativne nadmoći ljudskih bića u odnosu na druge vrste, koje se pomalo i ponekad posmatraju rasistički kao niže, dolazi do određenih upliva nepotizma, kako se to zove, specizma, jeli, do, do određenih vrsta diskriminacije, čak i maltretiranja, uprkos jeli tim načelnim, temeljnim konceptima Republike kao društva koje bi trebalo bude otvoreno za sve slovesne vrste.
0: E sad, ono što isto negde moramo da spomenemo, uh, 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 sećam se kad se prvi put vidio Džabu Hata, ovaj, to, je, to je zaista bio onako utisak kad ga vidiš ovaj, Na velikom ekranu je sad, kad sam ja ušao zapravo u celu tu priču i kad sam shvatio da hatovi su imali, oni su imali imperiju, je tako? pa su se tek posle pretvorili u kartel, ali nekako i kad suđe čak i ove serije, filmove i tako dalje, stalno se tu pojavljaju neke trgovačke federacije, pojavljaju se neki kriminalni karteli, pojavljaju se neke ovaj, raznorazne tu varijante nekih struktura koje postoje paralelno sa Republikom i neke su čak i stare, stare, koliko Republika može čak i starije. Nekako meni se tu u glavi se vezuje za Leseferi, jer to je ono, ne, ne možeš si ide u, u kolonizaciju tako bez imaš pirate. Mislim, to su negde ovaj, ne i može, banki i kompanji. Ne može, bez Francisa Drakea. Tako je, tako je. Ovaj, ajde da vidimo koji su te neki upečatljivije, tebi upečatljivi, ovaj, a, 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 svakako taj kartel, kartel a, a, Hata i kako se biše zove njihova ističava indijska kompanija, Certel, tako? Cerka cerka cerka, cerka. O, ovaj upomeštaj se crtak da ovaj cerka da o, ovaj o, kako su funkcionisale te strukture o, ovaj to je neka posebna činjenica magije vezani kratova
1: mi bismo mogli da napravimo ovakav podkast samo posvećen kartelu hatova dakle oni imaju i oni su relevantan igrač u galaktičkoj politici praktično tokom cije, u celoj poznatoj istoriji uvek su tu da mute vodu uvek su tu neutralni ili suprotstavljeni mada naravno u, u tako dugo istoriji bile bio je bar jedan hat uh, kancelar Republike, bilo je... Tako se bih što zovao, bold good, tako nešto. Ne mogu da se sjetim Na ime. Na da. B-mu ime, baš sam se, da. se iznenadio. Bio je da, hatka da je celar, da. jeste. Bilo I narušio
0: je... ste, izvini, uh, sve one stereotipa hatovima, kaže, koje su imali ovo ovaj svi, je li tako? Ono što je
1: zanimljivo kod hatova jeste, naravno, Prvi hat koga upoznaje bilo kako ulazi u ovu priču jeste čuveni džaba hat, koji pomalo djeluje kao jedinstveno biće u svemiru, jeli? Jako je teško zamisliti hatove kao nešto što se razmnožava, što ima kulturu, civilizaciju, ali uh, u stvari, uh, kada imamo u vidu da su oni po svoj prilici, koliko mi znamo, najstarija međuzjezdana civilizacija u svemiru, dalekoj, dalekoj galaksiji, onda sve to ima velike logike. Dakle, hatovi nisu izgledali ovako kako izgledaju danas. Oni su nekada bili mobilni, agilni, aktivni. Međutim, oni su toliko dugo bili e, gospodari imperije. Toliko dugo, mislim, imperije u ovom kolokvijalnom smislu. Dakle, oni su isto, oni su veoma tribalna bića, okrenuta svoje porodici, porodici i porodičnim vezama. Mislim, Najbolje ih 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 kao, kao mafijaški kartel. Dakle, jake rodbinske veze unutar jedne grupacije, međusobni pregovori koji rade po principu, rodbinsko-krvnih veza, krvne osvete, ali tome slično. Međutim, oni su bili toliko dobri u organizaciji i pokoravanju drugih naroda da su došli u situaciju da zaista ne moraju ništa da rade. I u Kada desetinama hiljada godina ne radite ništa, a, dakle to su desetine hiljada godina prije formiranja republike, vi se malo pretvorite u, u velike jali, grumene sala koje svi moraju da nose na okolo, jer oni jednostavno ne moraju da mrdnu prstom, ni zašto, sve im se prinosi, sve im se donosi, uh, ali... Posljedica toga je da su toliko dobri, dakle, oni, oni su toliko dobri igrači te igre da oni zaista ne moraju da imaju tu vrstu agilnosti tu vrstu aktivnosti jer oni u svakom trenutku imaju igrače i pione na, na šakovskoj tabli koji mogu da, da reaguju umjesto njih. Što se tiče cerka korporacije, ona je jedan opet fascinantan entitet koji, za koji iskače iz, iz kolonijalne katastrofe u kolonijalnu katastrofu I svaki put čovjek pomisli, pa dobro, nakon ovoga su ih sigurno ukinuli, ali, ovaj, gurnuli su ih u stečaj ili nešto, ali ne, oni iskrsavaju kao, kao gljivično oboljenje na, na tijelu galaksije, dakle, neuništivi su potpuno. I oni su nešto poput galaktičke istočnoindijske kompanije. E sad, istočnoindijska kompanija je imala tu vrstu problema koju je na kraju došao glave. A to je što je na našoj planeti postala samo jedna Indija. Pokušali su još jednu da, 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 da zadrže, ali nisu uspjeli. Ali, ali jedna Indija, a apetit za rast je nezasit. ali onda, nakon par vjekova cijeđenja te jedne Indije, Indije je malo došlo preko glave. Ali kao što sam rekao, ovo je svemir koji je u neprekidnoj ekspanziji. Neprekidno se otvaraju novi trgovinski putevi, dakle svaki ih par stotina godina, novi Atlantik, novi, novi Indijski okean, s druge strane nova planeta, na toj planeti su kontinenti, resursi, gorivo, hrana, jeli, um, koncesije za kolonizaciju, izgradnja, gotovih gradova, dakle sve ono što korporacije treba. Sad, ako nam istočno-indijska kompanija zvuči previše egzotično ili starinski, pomislite o Halibartonu daquele Kalibarton, kao firma za sve. Ja, ja o digle do Lokomotiv, <gum> kako ti to kajesh, daquele, oh, jao ne treba oružje cerca prava izva di svaj. Jao treba gori Mi imamo svoja polja, dovešćemo vam ovdje. Jel treba da vam se nešto preveze? Mi imamo svoju tankinsku flotu, imamo vrlo povoljne tarife. I naravno, do lakata u krvi, do lakata u galaktičkoj politici, u lobiranju, u prljevim kolonijalnim igrama i gaze. Imate, zamislite, znate naše korporacije koliko su beskrupulozne. Ako recimo hoće da otvore rudnik, u nekoj tamo zemlji u istočnoj Europi i slučajno na mjestu tog rudnika imaju neke rijeke, voćnjaci i nekoliko sela u kojima žive sad neki ljudi koji bi htjeli da nastave da žive u tim zemljama, pa znamo koliko su beskrupolozni. A sad zamislite koja količina profita dolazi od toga da imate planetu. I sad na toj planeti živi, ne znam, par miliona nekih divljaka koji... Pa moglo bi se reći da su inteligentni, ali poslećemo poslaćemo mi svoje stručnjake, je li svoje vještake da ustanove koliko su oni stvarno inteligentni, da li su trebali, ne trebali, je li da ne pričamo da se bavili, da da se cerka korporacija bavila robovlasništom praktično sve vrijeme. Opet jedna lijepa tradicija istočne indijske kompanije. No i naravno oni su to drugačije su vodili papire, je li. Ove ovaj, kad dođe kad dođe revizori sa Korskanta, ovaj ne, ne sve je to čisto je, je li, nema nikakvih problema. Ali malo malo pa, pa su upadali U, u, u zaista ogromne skandale, dakle, skandale koji bi svakoga uništili osim hobotnice koja bukvalno posjeduje jedno solidno parče svemira. To, to je korporacija CR-ka. A, koga smo još pomenuli od tih organizacija? Geno Haradan. Geno da. ja. je isto zanimljiv. A, on je neka vrsta crne ruke koja se formirala praktično u isto vrijeme kada je Republika, ali kao ne, ne čak ni vlade i sjenke, nego onaj bodež iz potaje. <laughs> dakle, oni su bili tu odprilike da garantuju, onako kao jedna dobra masonska loža, ali, ali malo kompetentnija. Dakle, mi zamišljamo, u, u našim masonskim ložama uglavnom sjede hatovi, <laughs> a ovo je masonska loža u kojoj sjedili samuraji. Jel, dakle ljudi koji su sposobni, inteligentni i e, beskrpulozni, spremni na sve, ali su isto tako e, za svoj zadatak uzeli upravo održavanje tog ekonomsko-političkog statusa quo na 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 nivou galaksije, tako da oni se samo se njihovo ime čuje e, kada neko od uticajnih, značajnih protagonista Pokuša da bude vrbovan od njihove strane. U par navrata су ulazili у konflikt са nekim, da kažemo, uticajnim istorijskim ličnostima i izlačili deblji kraj, ali uvijek su nekako opet ispuzavali iz crvotočine i opstali praktično opet, rekao bih, cijelom dužinom postojanja republike, ako se ne varam. Do, do Ja mislim da palpati, ja mislim da su opstali, da, da, da ako se držimo naravno takozvanih legendi.
0: E sad, prije nego što pređemo na uh, ovu temu i ja verujem da slušalci očekuju da se pojavi ova druga strana sile, to je ovi uh, reprezenti druge strane sile, to su sitovi, ali tako, moramo prvo da objasnimo uh, te šizme a koji je bilo ukoliko se ne varam četiri al tako šta su šta zapravo predstavljaju šizme kako je došlo do pojave sitova uopšte
1: dakle mi smo se do sada bavili praistorijom republike praktično to ima jako mnogo izvinjavam se to ima i jako malo Građe uglavnom su priče sporadične, obično iz jednog istog ugla, iz jednog istog izvora. Nemamo mnogo različitih pogleda na određene događaje. Mi sada dolazimo u jedan raskošan, da kažemo, antički period istorije drevne, ove, daleke, daleke galaksije i o, o njemu možemo govoriti Od onog trenutka kada se najzad pojavlju, kako ti kažeš, i reprezenti druge strane sile, tako zvan, mi znamo kao sitove, ali kako se to događa? Ako se sjećaš, imali smo priču o redu, kako god se zvao, i već u njemu smo imali to cijepanje, dakle, Fundamentalni problem sile jeste u tome što ona sadrži u sebi dvije strane. Mi smo to pomenuli na jednom pomalo romantičnom primjeru starinskom sa nebeskim tijelima, ali kao što imamo, kao što smo imali svjetli i mračni mjesec nad Titonom, kao što smo imali uh, prisustvo specifičnog aspekta sile na jednom i na drugom mjesecu, tako je zapravo sa silom u svakoj situaciji. I to je opet veoma zanimljivo filozofsko pitanje samo po sebi. Uh, nije ga lako raščivijati, ali na nekom početnom nivou dovoljno je reći sljedeće. Dakle, sjećamo se džedajskog kodeksa i džedajski kodeks je podrazumijevao da pošto je naš odnos sa silom uvijek interakcija. Pošto sila namećuje svoju volju nama, ali i mi namećujemo svoju volju sili. Dakle, to je jedna inteligibilna komunikacija između različitih svijesti, različitih duhova, možemo da kažemo komunikacija pojedinca sa transcendentnim, onda je izuzetno važan način na kojih se ta komunikacija uspostavlja. I vidjeli smo koliko su Jedi insistirali na specifičnom stanju duha koji bi omogućilo da ta komunikacija bude bezbolna i harmonična po obje strane. Odnosno, da ih drži na toj odabranoj svjetloj strani koju mi vrlo često pojednostavljujemo do njava na dobroj strani sile. ali one strani sile koja podrazumijeva da će ljudi koji su njeni pioni na tabli, ako hoćemo da kažemo, oni koji su njeni nosioci, njeni izvršioci, ako tako hoćemo da kažemo, raditi dobre stvari. Međutim, pošto sila provejava sve procese, postoji u svim živim bićima, ona je isto tako prisutna u onim aspektima stvarnosti koji su smrt, bol, konflikt, rat, ako hoćemo, ako govorimo o kompleksnim oblicima konflikta i one se tu manifestuje na drugi način. Opet, ako ćemo da se koristimo antičkim paradigmama, kojima sam ja skloni zbog moje pozadine, ali i zato što one zapravo jako lijepo zahvataju ovaj svijet, dakle, to je veoma nalik Po, ako smo do sada govorili o velikim kosmičkim platonovskim božanstvima koja su smirena, kontemplativna, uvijek dobra, uvijek fokusirana na blagostanje, rast, procvat, e sada imamo bogove poput Aresa, Fobosa, Dejmosa, dakle bogove straha, strave, jeze, strasti, boloj i oni se opet pojavljuju kao manifestacija te iste sile. Dakle, sve ono što je važilo za silu do sada, a to je da mi možemo svoju volju da namećemo njoj, ali i ona nama, e sad dolazimo u situaciju da mi, kada njoj namećemo volju sa agresivnim, ambicioznim, zlonamjernim ili e, ubilačkim namjerama, ona se pretvara sada u užasavajuće oružje, sa druge strane, ako taj aspekt sile koji predstavlja strah sam, užas sam, ambiciju samu, krvožednost kao takvu, ako on svoju volju nametne nama, onda se mi pretvaramo, ili ako nas ima više u mongolsku hordu koja upada u Bagdad, imamo čitave aspekte istorije galaksije, koji smo mi do sada predstavljali kao jednu e, onako igru civilizacije na, na čiftan podešavanju, na najlakše, dakle, samo neka ekspanzija, grad, e, trgovina, jel' li sve lijepo i delično, da naprotiv, dakle, to je e, istorija stalnog ratovanja na lokalnom nivou, na međusistemskom nivou, unutar jedne planete, planeta među planetama i džinovskih galaktičkih sistema jednih sa drugima. I u svemu tome, u centru tog kovitlaca nalazi se džedajski red, osnovan u isto vrijeme sa Gal Galaktičkom republikom, opredjeljen na filozofiju koja ignoriše drugu stranu sile i pravi kompletno svoju filozofiju i disciplinu na takav način da se omogući da se sila u svakom trenutku ispoljava samo u svom svjetlom aspektu, što je veoma problematično iz ove postavke od koje smo počeli, ali istovremeno sebi stavljaju obavezu i religijske kičme galaktičkog društva i moralnog arbitra šta je dobro, a šta je zlo u takvom jednom sistemu koji je sam po sebi vrlo pragmatičan u najmanju ruku, da ne kažemo makjevelistički, da ne kažemo konsekvencijalistički, utilitaristički, klima, mnogo mračnih stvari, kao što smo rekli, ko, od samog početka pa do kraja Republike nikad nije iskorjenjeno robstvo. Dakle, sve to postoji prednosem tog istog džedajskog reda. I istovremeno oni preuzimaju na sebe ulogu zaštitnika, Dakle, ne samo što naravno oni ne mogu da zaštite svakoga koji je ugrožen tu, pogotovo ako je taj neko pod koncesijom cerka korporacije, ali dakle, Jedi su samim tim sebe doveli u nezgodnu situaciju i ta nezgodna situacija njih vrlo lako i vrlo brzo i vrlo često i vidjet ćemo da je to repetitivni ciklus koji se periodično ponovo pojavljuje, izbacuje iz njihovog balansa, izbacuje iz njihove harmonije i iz te e, i poništava po svim stavkama njihov džedajski kodeks. Gledano kroz, da kažemo, e, istoriju, izašli smo iz pravi istorije, sada smo već u istoriji jel, Galaktičke republike. Dakle, u istoriji Galaktičke republike e, imamo, kao što si sam rekao, četiri velike e, šizme. Te šizme su nastajele uvijek unutar džedajskog reda, uvijek su dovodile do raspada na međusobno isključive i nepomirljivo sukobljene frakcije pristalica svijetle i pristalica tamne strane sile koje bi ulazile u jedan veoma agresivan konflikt koji je po svojoj prirodi više odgovarao, više odgovarao ovim mračnim džedajima Ali se uvijek nekako završavao nekim čistkama u kojima bi oni izlačili debli kraj. Prva šizma ona se desila relativno, relativno rano, dok fikih svega 500 godina nakon formiranja reda i, i, i republike e, dolazi do obrazovanja grupe mračnih džedaja, zvala se Legija Letova, na čelu je bilo bio džedaj po imenu Ksender. Oni dižu ustanak, ustanak biva ugušen, a učenici i akoliti te škole mišljenja u džedinskom redu opet iskorjenjeni. Ta iskorjenjenost je kao rekurentna tema, to smo već vidjeli. To je zanimljivo zato što u to vrijeme džedinski red je uvijek nije koristio svjetlosne sablje. Dakle, ovo je bio jedan starinski samurajski sukob u kome su se dvije strane prilično krvovo mlatile katanama. I priče su onako šekspirovske kad se pogleda, zaista i taj konflikt se završava na jedan izrazito tragičan način, poslije čega džedajski red polako konsoliduje svoju filozofiju i, kao što vidimo, opsta izuzetno dugo u zadatim institucijama bez velikih lasanja na nivou interpretacije sile tokom eona, dok ne dođemo do jednog vrlo zgusnutog ovog antičkog perioda. Dakle, nekih 7000 godina, 7000 treće godine, kažu, prije bitke za javin, to je taj naš koordinatni sistem koji koristimo, dolazi do nečega što se zove obično druga velika šizma, ili samo velika šizma, obično kad kažu velika šizma misli se na nju. Ona ima, iako je šablonska u odnosu na bilo koju drugu šizmu unutar, unutar džedajskog reda, ona ima uvjedljivo najveće posljedice. Neposredni povod zato dakle obično je problem bio, se svodio na to da džedeji se svojom fokusiranošnju na svijetlu stranu sile imali su tu potrebu da, ne, mi bismo rekli, nekritički ili dogmatski potiskuju bilo kakav oblik radoznalost i interesovanja za tamnu stranu. Međutim, to je značilo da se tamna strana uglavnom može lokalizovati oko pojedinca, iako imamo monaški red, što su oni upravo bili, koji ima strogu disciplinu, relativno je lako izolovati pojedinca koji je zastranio i eventualno u uslovima, ne znam, potpuno monaškog života vratiti ga na pravi put. Međutim, te 7003. godine se pojavljuje nova vrsta problema jer dolazi do otkrića već pomenute džedajske ili, kako bismo to rekli, mističke, magijske alchemije. Dakle, grupa džedaja otkriva način da vještački stvara ono što je inače prirodni fenomen, dakle ljudi kao živa bića, koja, a sva živa bića kanališu silu na nekom nivou i ostavljaju svoje tragove u svemu što rade, u svudaku da prođu, gdje su žive ali sl. Ti tragovi se mogu osjetiti kroz silu, poznati su džedaji koji su bili u stanju da čitaju prostor Dakle, da čitaju sudbinu prostora ili predmeta samo na, na dodir, ali zato što su, to se govorilo, mogu se da čuju ehove kroz silu. Dakle, grupa jedaja je otkrila način da zarobljava silu u određene predmete. Dakle, da, ih, da je nasilno ubacuje unutra, dajući im veći mi bismo rekli magijski potencijal, zapravo, veći potencijal za fokusiranje sile. Ajde dakle, da, 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 da kažem opet, pošto mi uvijek imamo i tu paradigmu prirodnog fenomena, dakle, možemo kažemo našli su način da skladište energiju pojedinačnim predmetima. Sad postoje predmeti koji sami po sebi imaju veliki afinitet prema sili. To su pomenuti kristali, koji između ostalog, neki od njih su vrlo moćno gorivo. Jeli? Dakle, mi govorimo o fizici koja malo izlazi iz okvira našeg očekivanog. Ali ovo je više njivo. Dakle, ovdje imamo mogućnost da u pojedinačne predmete, u talismane, u oružje, u nakit, unosimo, deponujemo veliku količinu energije. Pri tom, riječ uvijek o nasilnim tehnikama, uvijek o, mi bismo rekli, neprirodnom sputavanju sile, što je inače sklonost mračnih džedaja, dakle, da više kontrolišu silu nego što sila kontroliše njih. Iako, naravno, konvencionalna mudrost kaže da obično mračni džedaje su ti koji budu u većoj mjeri marionete sile od običnih džedaja koji joj se prepuštaju ali dakle rekli bismo da se mračni džedaji često dave u sili dok obični džedaji na nju, po njoj surfuju možemo da zamislimo takvu sliku ali dakle to je veliki šizmi uh, otkrića alhemije dovodi do toliko nasilnog unutra džedajskog rata jer sada odjednom sklonosti ka mračnoj strani dobijaju ispomoć u, u vidu predmeta koji mogu da, da poremete balans u kome. Ipak obično mračnih džedaja ima manje od konsenzusa jeli, većine i konflikt biva toliko razoran da traje čitavih stotinu godina, što opet, trepta je oka u, u ovim ogromnim istorijskim procesima, ali veoma dugo i poznati pod nazivom stogodišnja tama. Za vrijeme stogodišnje tame etacu već bile izmišljene svjetlosne sablje. I da, ovo je dobar trenutak da napravimo digresiju i da kažemo šta je to svjetlosna sablja. I ima naravno veze sa ovim zato što svjetlosna sablja takođe u izvjesnom smislu podrazumljeva jednu vrstu alhemije. Um, Pogotovo kada su u pitanju sablje, mračni, dakle, sablja mračnih džedaje. Sablja, svakako znamo kako izgleda, dakle, ona je najikoničnije oružje ovog cijelog univerzuma. Dakle, ona je jedna vrsta nemogućnostima da fascinira. I u našem svijetu ljudi pokušavaju da zarobe plazmu na takav način, nisu ni blizu toga ali u svakom slučaju veoma je fascinantno oružje. Međutim, ono što je važno shvatiti da nije u pitanju prosto e, oštrica koja sve reže. Nije u tome što, rekao sam, tehnologija u Staroj Republici je već eonima stara. Dakle, za svaki oblik oružja postoji kontraoružje. Dakle, nije stvar u tome. Stvar je u tome što energijski izvor koji džedai mu omogućava da održava takvo jedno oružje. Znamo oni uh, strele, boltovi koje koristi konvencionalno oružje, oni su male eksplozije, oni se ispaljuju i naravno može doći do pregrijevanja, mora da se mora oružje to da se puni i to i slično. Sablja ona može da da traje jako dugo. Doduše prve sablje one su imale kabel koji je povezivao sablju sa baterijom koju je džedaj nosio za pojasom, bile su mnogo nezgodnije za... Svakako se nije moglo njima boriti na način kao, kako smo mi to u poznatijim pričama jel, imali prilike da vidimo. Ali ključna stvar kod sablje jeste što je izvor energije koji je bio potreban za tako razorno oružje koje je bilo u stanju da održava se tako dugo je bio upravo te alchemijske prirode koji to su bili ti specifični kristali koji nisu samo bili u stanju da uh, kanališu energiju na način koji prkosi njutnovim principima termodinamike, nego istovremeno su imali ispomoć sada već potpuno transcendentne sile koja se fokusirala kroz njih i omogućavala taj dodatni momenat energije. Taj fokus sile je pretvarao sablju ne samo u oružje džedaja, koje je vrlo često bilo ceremonijalno, samo da treba zaboraviti da džedarski red prolazio kroz vijekove i vijekove mirnih perioda gdje zaista je bilo vrlo malo prilike da se poteže sablja. Ali pojenta je bilo u tom je što sa tolikom količinom energije i sile fokusirane u sablji, sablja je postajala fokalna tačka odnosa džedaja sa silom i postajala je izuzetno važno oruđe džedajske manipulacije. Naravno, ako biste htjeli da napravite moćniju sablju, ili ako biste htjeli da nađete kristal, na teži način, dakle ili na lakši način, na primer, da idete i tražite ga na planetama gdje ih ima mnogo, poput planete Ilum, koja je veliko svetilište džedaja. Onda biste, a, a vi ste recimo pripadnik sekte mračnih džedaja koji nemaju više pristup Ilumu, e onda vi počinjete da nasilno umećete silu u određene kristale, koji onda samim tim dobijaju određenu boju. Ali e, istovremeno više ne predstavljaju tačku fokusa i harmonije, nego predstavljaju fokalnu tačku za izlivanje gnjeva i agresije osobe koja takvim oružjem vitla. E, sa takvim oružjima je počeo prvi veliki rat među dedajima koji se zove jeli, stogodišnja tama. I onda se završila zavisi čije izvore čitamo, jeli? ali mi možemo da budemo objektivni, pa da kažemo, završila se pokoljem mračnih džedaja, pri čemu e, kolovođe, oni najmoćniji najveći, zvanično su bili prognani ili su prosto pobjegli. <laughs> pobjegli od, prije nego što su ih sustigli, njihovi, njihova braća od 300. godina, jeli? Ta grupa od 12 izgnanika, na čelu sa, običaj se smatra najmoćnijim od njih, mada to su sve polumitske ličnosti, dakle, zamislimo argonaute, dakle, to su takve figure, uh, oni su sjeli na brodove i krenuli hipersvemirskim trasama koje nisu istražene. Otišli su u dijelove galaksije poznati kao nepoznate regije. I tamo su nabasali na planetu jedno od najfascinantnijih i najzanimljivijih planeta u istoriji republike i u istoriji galaksije po imenu Koriban. Tamo zatiču već postojeću niskotehnološku imperiju, recimo, zamislimo, Maje, Acteke ili Egipat recimo, I e, ta imperija, njom, su, njom je upravljala civilizacija humanoidne rase, koja je sebe zvala siti ili sitovi. E, inače, po prirodi ta imperija je bila robovlasnička, bila je onako kako, mislim, kakve su... Imperije bila u antička vremena, dakle, ne moramo da tražimo dalje od Asirije, Persije, dakle, tu naravno je bilo mnogo nasilja, mnogo porobljavanja, e, imperialne aristokratije ili tome slično. I sitovi koji su se tu pojavili kao, kao korisnici sile, kao ljudi koji su bili u stanju da e, kanališu veliku količinu destruktivne moći, prirodno su bili shvaćeni tamo kao bogovi i uspostavili su jedan hibridni režim vladovine u kome je, dakle, uspostavljena timokratska vlast, gdje su oni opet kroz različite, kroz različite mračne alhemije, kroz različite rituale, održavali sebe izuzetno dugo u životu, ali su polako počeli da se miješaju sa domorocima, da se mješaju do te mjere, da njihove kulture i filozofije počinju da utiču jedne na druge. Dakle, mračni džedaj sitovima daju pojmanje sile iz jedne iščašene mračne perspektive. Sa druge strane, sitovska rasa daje džedajima jednu organizaciju, osjećaj za administraciju za imperialnu i vojnu strukturu, za, za disciplinu i jedan specifičan kodeks časti. То povezivanje ove dvije kulture је bilo toliko značajno i toliko relevantno da je практично dopada Republike kroz cijelu dalju istoriju. Ime Sita i Sitova ostalo sinonimno за samnu stranu, pri čemu se se obično smatralo da je kao što je džedajski red bio vrhunac filozofije svjetle strane, koji je onda ostao manje više nepromjenjen u svojim filozofskim učenjima tokom tokomeona, tako je ta sada kombinovana, kontaminirana sitovska filozofija preuzimala primat kao dominantni pogled filozofski na mračnu stranu sile. Ovo je onda dobar trenutak da možda pogledamo i kodeks Sita, koji je očigledno nastao otprilike u to vrijeme i nastao kao reakcija i kao plod rezignacije mračnih džedaja učenjima džedajskog reda koji su smatrali za licemjerna, za plitka, za kukavička, neiskrena i u krajnjoj liniji, da kažemo, epistemički falična, jer u tolikoj priči o potrebi za razumijevanjem sili prepuštanje sili, oni su ogroman aspekt sile jednostavno ostavljali u mraku i izbjegavali po svaku cijenu. Dakle, ovako glasi opet najklasičnija verzija sitovskog koda, onako kako je formulisana prilike u to, u to vrijeme te hibridne džedajsko-sitovske prvobitne sjemene imperije, da tako kaže. Mir je laž, postoji samo strast. Kroz strast stičem snagu. Kroz snagu stičem moć. Kroz moć stičem pobjedu. Kroz pobjedu moji lanci su slomljeni. I tu onda imamo ovaj Carigradsko-Nikejski dodatak, ja, koji kaže, završava se Sila će me osloboditi. E sad ovdje imamo jedan potpuno drugačiji odnos prema sili. Dakle, džedaj sebe vidi kao brod koji plovi morem sile. Struja sile ga nosi gdje treba, vjetrovi ga nosi gdje treba, ali on ima povjerenje u silu da će ga ona odvesti tamo gdje treba, jer sila je po svojoj prirodi dobra, ali sit u njemu vidi samo marionetu on vidi marionetu i vidi manipulanta, zato što zna da ti isti džedeji znaju da manipulišu silom na izuzetno mnogo načina kad im to odgovara i kad im to treba, jer naravno džedeji uh, nisu anđeli, džedeji <laughs> nisu bezgrešna bića, dakle oni se bave politikom, oni se bave ekonomijom, uh, ne treba zaboraviti da čitav niz osobenosti džedajskog reda koje mi vezujemo za period koji je nama najbolje poznat oko uspostavljena Galaktičke imperije, dosta aspekata džedajskog reda u to vrijeme nije bilo tako. Dakle, džedaj, džedaji nisu u svim periodima svoje istorije, oni nisu, recimo, podržavali celibat, nisu bili izolovani. Od, dakle, bilo je džedaja koji su se bavili ekonomijom, bilo je džedaja koji su vršili javne funkcije, bilo je džedaja koji su se bavili, učestvovali u ekonomskom, kulturnom, političkom životu republike. Sitovi u svemu tome prvenstveno, dakle, u tom miru, u toj harmoniji, u tom odsustvu haosa koji su provjedili, džedi vidi lažu i oni smatraju da put treba da bude upravo ono na šta je Yoda upozoravao Luka i upozoravao anakin ili tako, dakle čuvaj se, čuvaj se straha, jer strah vodi u strah vodi u patnju, patnja vodi u vodi do bola, bol vodi do mračne strane, ili tako je. Ovde imamo to, dakle ne prihvatimo strast. Prihvatimo strast kroz strast po jači kroz snagu po Moćni kad postani moćni pobjeđujemo, a ta pobjeda nije samo pobjeda nad spoljnim neprijateljima, nije samo pobjeda nad džedajskim redom koji ih okiva u svoje, ali svoje isprazne filozofije, ali nego ih on istovremeno oslobađa i od sile један од момената културолошких одприлике у то античко doba jeste да се џедаји међусобно поздрављају са оним познатим јели нека сила буде у стебе а ситови усвајају поздрав нека те сила добро служи то раскивање ланаца подразумева и укидање односа у коме сила а поготово там на страна силе господари тобом и твоим поступцима Svaki sit kome se pokaže na mračnog džedaja koji je pao na tamnu stranu, počeo da mahnita, da ubija, da uživa u krvoženstvo, on samo rekao pa ne, on je ostao rob. On je ostao rob strasti. On nije iskoristio svoje strasti da postane jak. Nije iskoristio da slomi svoje lance, ali pravi sit će to da učini. I Ta filozofija je li, nama daje sada jednu specifičnu, specifičnu kulturu koja se krčka pa recimo hiljadama godina uh, u neznanju. Dakle, ja, mislim da, ja mislim da je ta faza trajala skoro hiljadu godina zapravo ta koribanska faza, i naravno, takav sistem nužno dovodi do unutrašnjih konflikta, do zamalo međusobnog istrebljenja. Kao efekt toga, koriban, isto kao titon prije toga, biva uništen. I od jedne planete koja je podržavala život i civilizaciju, on postaje samo, postaje samo groblja, ceremonijalna planeta gdje su se ukopavali veliki gospodari sita i gdje su se održavala ta vjećanja ili zasjedanja, razgovori, pregovori i to mi slično. Dok smo još, pričali smo, dakle, ovo je bila velika diverzija, ali, kažem, ušli smo u tu najvažniju i najveću šizmu. Treba pomenuti, dakle, bile su još, još, još dvije velike šizme. Treća šizma je bila nekde 4250. godine prije bitke za Javin. Opet unutrašnja podjela u džedinskom redu, ali nije ostavila takve talase. I imali smo četvrtu šizmu 2000. godine, kasnije, u potpuno drugoj epohi, koja je pokušala da obnovi sitovsku imperiju i završila se opet velikom čistkom sita, gdje su oni praktično istrebljeni, ali je uspostavljen na nova filozofija poznata kao pravilo dvoje, koju temeljio veliki sit Darth Bane, o tom ćemo pričati nešto kasnije.
0: E sad ovo ovaj... <kuh> Ta koribanska paza, ovaj, pošto mi to relativno sveže, to je, čini mi se, 2000 godina, ako pričamo do velikog hipersvemirskog rata, kada se zapravo koribanu otvara, to je 5000 godina prebitke kod javina, a ovo je 7003. Je li tako, uh, exil? Tako je. Ovaj, tako da imamo tačno 2003 godine. Tako je. Ovaj, i, I tu se krčka ta sitovska kultura. Ja sad dolazimo do tog velikog sukoba. Uh, veliki hipersvemirski uh, rat i... ovaj i do likova koji vode taj veliki hiper svemirski rat, koji su naročito ovako živopisni na strani sitova, to su ovaj, što kažemo veliki bećari, tako? Da, da, da. <laughs> a, a, naga sadu i ostatak ekipe. Ajde da vidimo malo šta je zapravo predstavljao taj veliki hiper rat. To je kao ono vraća se izgubljeni rođak od nekod iz daleka i nije baš najbolje raspoložen.
1: <laughs> bilo je to malo drugačije. Dakle, opet sjetimo se one idilične slike laissez republike koja se stalno širi, stalno gradi, viša kapitala se neprekidno pravi, prvobitna akumulacija kapitala je vječna, jeli, republika samo raste, samo raste, nema nikoga ko može da izazove. Svaki novi sistem koji dođe više mu se isplati da se priključi republici nego da, nego da u bilo koji način ulazi s njom u konflikt, jer onda imamo nezgodne blokade, trgovinske embargo, sve to narodna Republika ne želi ona ima svoje, ona ima svoje jednostavna pravila nemojte da, nemojte da trgujete robovima, da vas mi gledamo i poštujte slobodu protoka ljudi robe kapitala kroz vaš segment hiper svemirske trase i dobri smo međutim mi sada dolazimo u situaciju gdje Republika nailazi na prepreku sobstvenom razvoju koja je dovoljno moćna da taj njihov vječni ciklus razvoja počne da trokira, da počne da pravi probleme i samim tim, kao i svaki sistem koji trokira, on izaziva ogromne unutrašnje nemire, a ovdje su sad to na galaktičkom nivou. Da stvar bude još gora, izvor tog, izvor tog problema za koji nisu oni znali da ga imaju, je zapravo neka dogmatska rasprava koju su Jedi vodili prije 2000 godina i za koju su im rekli da su je riješili. Dakle, šta se događa? Kao što rekoh, Republika je stalno, u stalnom širenju i stalnom istraživanju. I uh, u tom istraživanju ona postavlja pomjera mi bismo rekli granice je ali mada opet nik nek treba nikada zaboraviti to je jedan dinamičan svemir u stalnom okretanju stalnom pokretanju mojetin grupa firomsnih hiperfemirskih istraživača slučajno nabasava na koriban i zatiče tamo igru prestola više vekovni gospodar sita vrhovni ne neosporni, najjači, Marka Ragnos je umro. Pod okolnostima koje nećemo dolazimo. Ali Marka Ragnos je bio psitovski Miloš Obrenović. Jeli? Mudri od svih, lukaviji od svih, svi su ga se plašili, nikoga nije volio, ali su znali da će lakše s njim nego protiv njega. I nakon njegove smrti, naravno, sitovski, gospodari sita su kao rogovi u reći. Dakle, oni imaju, oni imaju uh, međusobne interese, imaju, oni, u tom trenutku njihova imperija već narasla na određeni broj sistema oko Koribana, dakle, to više nije egzil, to je sada jedna imperija koja raspolaže, ne treba zaboraviti, sa razlozima velike šizme. Ona raspolaže sa 2000 godina iskustva sa nesmetanim eksperimentisanjem sa silom, silom najvećom, najvećim energijskim poljom u, u Emiru, dakle koja može da radi strašne stvari, ne treba nikad zaboraviti čuveni citat Dartha Vadera, sposobnost da uništite planetu je beznačajna u poređenju sa moći sile. Dakle, imamo kulturu koja je sa velikim interesovanjem eksperimentisala sa tim moćima i gledala koje su granice koje mi se nameću kada to rade. I u toj kulturi jedan od gospodara sita, koji bi iz perspektive njihove kulture trebalo da bude Skorojević, a to što je Skorojević vidi se po tome što je on čisto krvni sit u poređenju sa drugim gospodarima koji su mahom ljudskog porijekla, ne treba zaboraviti, zbog razjašnjenih okolnosti i ljudska vrsta je nekako malo više razprostranjena u galaksiji od ostalih vrsta. Nećemo da optužujemo republiku za to, ali nećemo ni da je ne optužujemo. Dakle, Taj Skorojević, vrlo lukavi, vrlo prepredeni e, makijavelista po imenu Naga Sadov, organizuje odličnu partiju Igre prestola u ima koristi ove pridošlice da s jedne strane potpiruje strah od spoljne intervencije, jer ne treba zaboraviti, da je jedna od apsolutno fundamentalnih vrijednosti sitovske kulture, koja se takođe krčkala 2000. godina u tom trenutku, mržnja prema džeda ima i potreba za osvetom, za ponižavajući poraz i izgnanstvo sa prostora koji su oni doživljavali kao svoj. Naga Sado u svemu tome, dakle u toj igri strahom i učinom iminentnom, jeli, nezaobilaznom sukobu sa džedajima koji samo što nisu došli, gledno su, dišu im za vrat, vidi priliku da se razračuna sa ostalim gospodarima. I ta kompleksna igra mačke i miša se pretvara u prvo, što je opet rekurentna tema, jeli, dakle, naga sada uspjeva da okupi dosta mračnih gospodara na jednom mjestu pod prijetnjom zajedničke opasnosti, zatim uspjeva da ih likvidira, optu u vrlo antičkom duhu, i onda smatra da je došao trenutak da svu tu nagomilanu tehniku i znanje najzad usmjeri protiv onih koji zapravo predstavljaju izvrcijelog problema, to su Jedi. Dakle, Naga Sadov ispada sa ogromnom vojskom iz velikog broja tih hipersvemirskih trasa i udara direktno na ključne i velike sjetove Galaktičke republike. Galaktička republika prvi put u istoriji od osnivanja nailazi na vojnu silu koja je izazov, koja nije nešto što može prosto da se jeli, riješi pregovorima, nailazi na silu koja je pritome ideološki, direktno usmjereno protiv nje. E sad, Naga Sadov je vrlo specifičan po tome što je, mi bismo rekli, majstor dezinformacije. Majstor, on, je, on je doveo ono što mi zovemo hibridni rat do savršenstva. Naga Sadov je bio veliki majstor sitovskih iluzija. I bio je u stanju, kroz manipulaciju silom, jer naravno sila je kao što smo rekli, utiče na svaki duh, a e, mračni džedaj ili mračni korisnik sile je u stanju da njo manipuliše tako da manipuliše drugim ljudima, da izaziva u njima strah, užas, pokornost ili halucinacije. I glavni trik koji je Naga Sadov izveo jeste e, njegova sposobnost i to opet pomoću jedne izvanredne, alchemijske sprave, koje, kakvu samo sitovi znaju da naprave. Dakle, on je, imao, on je imao komoru za meditaciju, koja se napajala energijom iz susjedne zvijezde na jednom zabačenom mjestu i meditirao bi u njoj i pomoći te meditacije pratio je svoju vojsku na svim frontovima duštijele galaksije. Dakle, to je sada potpuno novi nivo priče o sili. Dakle, sve je to u redu kada vi imate neke tamo monahe u nekim odorama koji vam se šetaju po korus, kada tu pričaju moralističke priče i o tome kako sila sve proživa, ali vi sada imate čovjeka koji tu silu koja sve proživa koristi kao oruđe. I šta on radi? Vojska gdje god da se pojavi, izgleda veća, brojnija i strašnija. Branioci ne znaju šta je iluzija, šta je pravo. Nisu u da razlikuju pravi svemirski brod od lažnog. Dakle, dezorientisani se i u toj dezorientisanosti snage nage sadova odnose ogromne pobjede. Dolaze do samog koruskanta. Međutim, grupa džedaja uspjeva da pronađe njegovu meditacionu sferu i da je uništi, što dovodi, ako se ne varam, Davno je bilo, kad sam se pocičao, to, to, to dovodi do super nove. <laughs> dakle, t, t, ta reakcija zvijezda koja je napajala to eksplodira, a Naga Sadov uspjeva da pobjegne sa grupom, sa grupom opet sljedbenika na planetu po imenu Javin. Odnosno, preciznije, Javin je gasni, gasni džin, ali četvrti mjesec Javina, poznat kao Javin 4, ima jednu bogatu džunglu i u toj džungli Naga Sadov formira klicu nove imperije u kojoj ostavlja, dovodi svoje sunarodnike čisto krvne sitove, je opet kroz alhemiju i kroz sitovsku genetiku transformiše u čudovišna stvorenja snižene inteligencije i varvarskog načina života, koji se smatraju za jedno, bolje, bolje borce jer su pokorni. Dakle, to je civilizacija koja je baždarena, Ona ima sve dugmiće i upravljače potrebne da dođe tu mračni gospodar i kada im on ispritišće te dugmiće, on može da ih koristi kao i uzetno moćnu vojsku. Naga Sadov je nastojao da, da, tu, da to učini sam, međutim, nije, nije stigao. Dakle, uspio je, opet ako se ne varam u međusobnim razmjericama unutar Sitova je i njemu došao kraj, dakle okrenuli smo mu se leđe, naravno kod Sitova jedan od, jedan od opštih mjesta njihove kulture je obsesija vjačnim životom, dakle dok džedaji smatraju da smrti nema i nemaju nikakav problem da se vrate u silu, da se sjedine sa silom i opet jedan od uobičajnih motiva je mogućnost komunikacije sa mrtvima kroz silu, uh, Sitovi sveto to radi, ali opet agresivnije. Dakle, njihovi duhovi koji ostaju nisu prosto emanacija i sile, nego su oni izraz njihove volje da ne umru. I jako ih je teško se ratosiljati, tako da duh Nage Sadola ostaje da živi na javinu i da se javlja svakome ko se tu pojavi, od kojih je svakako jedan od najzanimljivijih opet pali džedaj po imenu Frido Nadd koji je istraživao posljedice hipersvemirskog rata u nadi da će uspjeti da obnovi da, da izađe u susret svojim ambicijama ali nadi je bio još veći makjevelista od svih njih i procijenio je slično kao i ona 12 orka prije njega da džedajski red nije nešto što se čime može da uđe u susret dakle, iako je bio izuzetno moćan dakle, svakako spada u da kažemo, ho, u dvoranu slavnih sitova svih vremena, on je odlučio nakon tog svog us, uspostavljanja kontakta i sa kulturom, za ostalom kulturom sita na, na javinu četiri, on je odlučio da napravi svoju malu imperiju na lokalnom. I to nas dovodi do jedne od zanimljivih planeta istorije Galaktičke
0: republike, to je Onderon. Uhum. Pa, uh, hoćemo da krenemo onda polako sa tim, jer već se ovaj kako si ti rekao, ulazim taj klasični uh, period, mada ne bih ja, ovaj, pošto ipak u, u, u drugim se epizodama bavimo pra istoriji, ipak on je period gde nema pisani istorije, ovo je sve istorija, samo smo sad polako ušli iz tog mračnog komerskog doba, ovaj klasični period koji odlikuje naravno velike ličosti, među kojima je i taj... Ovaj, Mnogo e, kada... različitih izvora. I da. Iz različitih
1: da. uglova, možemo da sagledamo različite iste ličnosti.
0: E sad, taj Frido Nade, on je isto jedna ovako vrlo upečatljiva uh, ličnost. To, da ču... šta, 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 I zašto je, ta, zašto je on bitan i zašto je na kraju kraja ta planeta Onderon ovaj, uh, bitna? Šta se, tu, šta se tu sad dalje dešava?
1: Onderon je jedna od tih neuralgičnih tačaka galaksije. Dakle, prosto postoje planete koje su življe i značajnije, koje na kojima se sila više manifestuje nego drugdje mislim jedan od najapsurdnijih momenata cijelog mitosa zvezdanih ratova jeste čuvena čuvena žalba luka skajwokera koji kaže je za planetu tatuin kao ako postoji tačka ako postoji blistavi centar galaksije ovo je rupčaga koja je najudaljenija od njega. Jel? Dakle, ovo je jedna bestragija gdje se apsolutno ništa nikada ne dešava. A onda pogledate historiju historiju Galaktičke Republike u kojoj se bukvalno u svakoj epohi, u svakom trenutku, svakoj političkoj borbi nešto događa na tom Tatuinu. Na kraju si je to bukvalno planeta gdje svi moraju da dođu za da nešto, završe i oposle. Ali eto, luk koji je očigledno na svojoj farmi bio malo izvan tokova, nije bio toga svjestan. E, Onderon je jedna od takvih planeta, sama po sebi vrlo zanimljiva, sama po sebi, naravno, uvijek imamo taj trag sile koji označava mjesta koja će biti značajna i prije, i prije nego što se tu desi nešto veliko što će ostaviti svoj trag i privlačiti nove generacije da slažu slojeve istorije preko toga. Ondar on je zanimljiv, onako uh, astrofizički, gledano. Dakle, to je planeta uh, koja ima džinovski mjesec po imenu Dxon. Uh, stvari u tome što su njihovi ekosistemi povezani. Dakle, mjesec je ogroman i okreće se oko planete u vrlo, u vrlo bliskoj orbiti. Tako da se u određenim trenucima u toj njihovoj lunarnoj godini dolazi do spajanja atmosfera. I чудовишна бића која живе на том мјесецу који је окрутни, има окрутни услед живот, прелазе на планету и на крају је цели систем постао врло неповољан за живот, али проблем је био у томе што док је планета била dok je planeta bila prijatnije mjesto za život, tu se stvorila jedna autohtona ljudska civilizacija. I ta civilizacija je, prvobitno, bila vrlo miroljubiva, ali kad su se pojavile sva te silne zvijeri iz džungle, kompletna njihova civilizacija morala je da bude da orijentisana isključivo na opstanak i na stalni rat sa, sa stihijama i sa prirodom. Što se onda manifestovalo neobično, kompletna civilizacija se fokusirala u jednom gradu, Taj jedan grad je rastao kao galaktička republika u malom. Dakle, on je rastao u krugovima, zahvatao sve više i više džungle i bio je fokusiran na izmišljanje sve moćnijih i moćnijih oružja koja će biti u stanju ta čudovišta da jeli, suzbijaju. Ali u jednom trenutku je i postala njihova kultura prilično agresivna, prilično, mi bismo rekli, totalitarna i e, uobičajena kazna za izgrednike bila je umjesto da se pogube, da se izbace u džunglu, što se ispostavilo kao relativno loše rješenje, zato što kao što su njihovi preci bili u stanju da izađu na kraj sa čudovištima i žungle, e tako su na kraju postali i ovi disidenti koji su formirali paralelnu civilizaciju koja je naučila da pripitomljava te zveri. I sad umjesto da imaju beslovjesne životinje koje je na srću nasumično na njihove zidove, sad su imali organizovane jahače koji su pokušavali da sruše njihovu civilizaciju, što sve stvaralo jednu atmosferu perpetuiranog rata koji se vjekovima podržavao i u, u toj potrebi razvijali su sve bolje i bolje oružje, tehnologiju, dok nisu na kraju savladali putovanje u Svemir i uspostavili kontakt sa Galaktičkom republikom. Čim su ga uspostavili, tražili su intervenciju jedi u tom ratu sa takozvanim jahačima zvijeri sa Onderona, da bi istraga jedi vrlo brzo ustanovila da razlog što je razvoj te kulture poprimio tako naročito agresivan mi bismo rekli onako um, američanci kažu srednjovjekovni a mi bismo rekli biblijski ali starozavjetni manir uh, agresije, krvožednosti i um, represije bio u tome što je ta planeta u tom trenutku već nekih 500 godina bila pod direktnom upravom našeg prijatelja Fridona Nada. On je, dakle, naime, došao tu, našao je, opet, slično kao sitovi na Koribanu, našao jednu civilizaciju koja je bila dovoljno zaostala da može da je se nametne kao polubožanstvo i uspostavio vladajuću dinastiju, nalik na faraone, pominjao si, jeli, upravo te faraonske figure, koje su zapravo bili vrlo moćni i sposobni gospodari mračne strane sile koji su koristili kao oružje u tom ratu, ispod žita, naravno, i pokušali za to ispod da čak prošvrcaju i džedajima, nije im pošlo za rukom. Međutim, u tom kontaktu džedaja sa zaostavštinom Fridona Nade došlo je do novog šoka do novog shvatanja, u tom kontaktu džedajskog reda, opet sada, dakle, e, dobrih e, skoro, skoro više hiljadu godina nakon hipersajemirskog rata, u tom kontaktu sa tamnom stranom sile koja je na taj način fokusirana, džedaji bivaju šokirani, bivaju izbačeni iz balansa, I pokreću se domine, pokreće se jedna lavina onih klikera jeli, koji udaraju jedne druge, koji se sada već pretvaraju u galaktičku tragediju. Centralne figure te nove priče su uh, mladi džedaj, Exar Kun i Ulik Keldroma. Oni opet predstavljaju antičke herojski figure, jako zanimljive, koje uspostavljaju na nekom nivou konflikta kontakt sa duhom Fridovna Nada, saznaju kao i ostatak džedajskog reda da sitove zapravo uopšte nije tako lako ubiti. Dakle, silina sa kojom se oni grčevito drže za ovaj svijet, koji odbijaju tu laž mira njihovu, jeli, i neće da pristanu da nema smrti, ali i na jedan drugi način, jeli, insistiraju da nema smrti, jer je oni neće dozvoliti. Dakle, u pokušavanju da se planeta, u pokušaju, pardon, da se planeta Onderon oslobodi od prisostva Fridona Nada, Jedi radi nešto što je neobično oni uzimaju sarkofag sa nadovim tijelom i sa tije, i sarkofage sa tijelima njegovih potomaka i prenose ih na Duxun nadajući da će tamo nestati u džungli, ali prave što je opet vrlo neobično za Jedi, prave džinovske mauzolej vrlo impresivan koji je dizajniran da zapravo bude kao neka vrska inhibitornog groba kao one, kako se to zove, um, kutije za senzornu deprivaciju, jel, samo za silu. Dakle, koji bi trebalo da zadrže u sebi Fridona Nada kako ne bi mogao da se preliva izvan toga. Zapravo kavez. Recimo kavez, da. Faradev kavez, recimo, za silu. Uh, I to im naravno apsolutno ne polezi za rukom. XR Kuhn sa jedne strane ed, Eksar Kun ulazi u priču o tamnoj strani sile, mračoj strani sile, iz čiste radoznalosti. Dakle, on je izvanredan borac, vrlo je srčan, dakle ima problem sa balansom, kao i uvijek. Dakle, jedna vrsta, jedna tipska persona obično biva ta koja pada na mračnu stranu. Dakle, to su obično izrazito sposobni mladi ljudi, izrazito e, dobri borci, bolji od ostalih, e, imaju utisak da napreduju brže nego što im njihovi učitelji dozvoljavaju da napreduju i u toj svojoj nestrpljivosti ispadaju iz balansa. Međutim, u to vrijeme ratova na Onderonu, koji je opet, kažem, jedan period e, izrazitog konflikta, mraka nakon opti relativno dugog perioda mira. I uvijek, dakle imamo smjenu generacija koja se ne snalazi baš najbolje u toj situaciji. I događa se još jedna stvar u svemu tome, jedna grupa razmaženih aristokrata iz relativno uticajnog sistema unutar galaktičke republike koji se zvao Carica Teta. Posni vaču ta carica teta je ujedinila određeni broj zvijezdanih sistema. One savremenica Nage Sadova. Elke? Tako je, tako je, iz tog vremena. Dakle, razmažena njihova elita takođe počinje da se interesuje za sitovsku alhemiju. I dvoje njih, inače nasljednici prestola tamo, dolaze ilegalno, odnosno kradu bukvalno jednu sitovsku knjigu iz, arhiv, iz muzeja na Korskantu, i pomoću nje dolaze na Onderon gdje uz pomoć duha Nage Sada, vrlo upornog duha i teškog, ne Nage Sada, pardon, Friduna Nada, da dakle, kroz pomoć duha Friduna Nada uspijevaju da rastumači i otključaju određene sitovske alhemijske sposobnosti. Tako da paralelno dok imamo Ulika Keldromu kao jednog od Jedija koji su zbijali na dističku pobunu na Onderonu, dakle pobunu koju je vodili, da kažemo, niskokalorični mračnjaci. Dakle, to nisu bili sitovi, nisu bili džedaji, nisu im bili dorasli u tom smislu, ali su bile vojne snage, ojačane prisustvo mračne strane sile, koja je pritom je fokusirana od strane jednog malignog duhovnog entiteta, dakle, tu provejava duh. Mislim, obit, to je način na koji istorija funkcioniše. Mi možemo, da, mi možemo da nađemo duha Aleksandra u čitavom nizu istorijskih ličnosti. Mi možemo da govorimo o duhu Hitlera, o duhu Staljina. E, to je mnogo više od, prost, od puke metafore. E, ovdje imamo duhove koji u duhu hegelovskog lukavstva uma, ali dakle uma koji upravlja svime, oni su u stanju da pokreću te, 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 te procese u smjeru kojim odgovara. I paralelno se događa da se praktično sistem carice tete pretvara u jedno leglo sitovske alhemije, gdje do duše to je više eksperimentisanje, ali upravo zbog toga eksperimentisanja nema one kontrole koju pravi sit može da ima na tamnom stranom i tu onda dolazi do raskošnih zločina, do, do genocidnog ponašanja, do istrebljenja, do koloritnih ubistava, dakle, mračne stvari se događaju. Istovremeno, ulike Kildroma u tim konfliktima sam ispada iz, iz balansa, dakle, jedan od najtalentovanijih mladih džedaja. Sa druge strane imamo ex-rakoona koji kao Indiana Jones, ali ide od, od lokala do lokala, dakle, džaba što su zakopali Frida na nada. Šta je dodirnula to je i dalje korumpira, no. I ova ide njegovim tragovima na kraju se zavlači u tu njegovu, u tu njegovu grobnicu, grobnicu i dobija instrukcije kako da pronađe Koriband. Sa druge strane konflikt sa sistemom princeze tete koji je jako važan zato što je u pitanju sistem koji kontroliše važan galaktički resurs. Opet, idilična priča o razvoju Republike ne govori o tome kako stalno stižu novi resursi, stalno nove planete, ali neki resursi su bazirani na veoma malom broju mjesta. Džedajski kristali mogu da se nađu razbacani po svemiru na malim mjestima, ali masovno se mogu naći samo na ilumu. Čuveni kolto. Čudesna substanca koja nevjerovatno ubržava metabolizam i praktično pomaže kod liječenja bilo koje vrste rane, koja je apsolutno fundamentalna za svaki oblik rata, može da se nađe samo na planeti Manan. Carica Teta sistem kontroliše karbonit, koji je izuzetno važan industrijski mineral, bez koga praktično nema moderne galaktičke industrije i između ostalog, hipersemijskog putovanja. Dakle, oni su u poziciji da imaju moćnu vojsku, važan su resurs i još jednom u pitanju je orah koji republika ne može tako lako da sažvače. U toliko prije što nikada ne treba zaboraviti da republika nije imperija. Dakle, to je jedan forum u kojem se različite sisteme i, sist i dogovaraju oko različitih stvari. Oni nemaju mornaricu per se. Imaju je u nekom obliku, u različitim periodima različit odnos imaju prema tome. Postoji periodi koji su nama poznati kada je Republika podrozmijevala da ne smije da bude centralizovane vojske. Ovdje je bilo centralizovane vojske, ali opet, dakle, u nekakvu prvom planu su Jedi. Jedi se jako loše snalaze sa tim konfliktom i to navodi uh, grupu ljudi koja kontroliše princezu, o, caricu Tetu. A koji sebe zovu kao crash, kult kreša, navodi ih da izvrše vrlo hrabar napad na centralnu planetu džedajskog reda, Osus. I u tom napadu gine mnogo džedaja i još više džedaja je izbačeno iz njihove čuvene smirenosti, iz njihove čuvene impasije jedan od njih je ulik Kildroma. Kao istaknuti ratnik, on traži dozvolu da pokuša da se infiltrira među taj mračnjački kult kreša, ne dobija tu dozvolu i naravno oglušuje se u naredbu i odlazi tamo što naravno biva odmah prozrijeto, ali on smatra da će moći to da izdrži. Oni ga stavljaju na muke, maltretiraju ga fizički, zaista mučega i samim tinga ih podvrgavaju i bolu, oslobađaju mržnju i tome slično, istovremeno jedna od predvodnica cijelog tog pokreta ga zavodi. Dakle, on je izložen strastima maksimalno. Eksarkun uspostavlja kontakt sa svim mrtvim gospodarima sita i zamalo gine na koribanu. Bukvalno duhovi mrtvih sitova pokušavaju da ga ubiju. I računajući, ako ga ubiju, onda nije bio ni vrijeden njihove pažnje. Ako ga ne ubiju, neće ga ubiti samo zato što će istinski zahvatiti tamnu stranu. I on u tom trenutku biva u jednoj od tih grobnica smrskan, fizički smrskan. I jedini način, dakle, to je moment izbora za njega. Ili će da prihvati da smrti nema, jeli, ima samo sila. Ili će da prihvati da je mir laž i ima da, da se grčevito drži života na to radi situo, on naravno bira ovo drugo. I Fridonat ga vodi najzad na poslednje počivalište nagesadova na javim 4, gde on uspostavlja kontrolu nad masasima, gde pronalazi kapitalni brod nagesadova izuzetno moćno oružje, dakle snažnije i moćnije od večine brodova koje ima raspolaže Republika. Sa druge strane, ulica Keldroma praktično postaje produžena ruka produžena ruka kulta crash i Exarkun u duhu starih sitova koji su bili kultura izrazi Na, s jedne strane na meritokratiji, sa druge strane na jednom radikalno shvaćenom socijalnom darvinizmu. Dakle, oni su smatrali da njihova civilizacija obstaje samo zahvaljujući stalnoj borbi i da je jedini način da se to uradi da svi stalno izazivaju onog najjačeg i onaj koji je najjači on će ostati na kraju, one koji u stanju da preživi, opstane, on će biti kompetentan da predvodi tu civilizaciju, ekstar kunto prihvata i odlučuje da likvidira. Fete konkurente, znači ne ki dolazi u kontakt i u sukob sa velikom Kildromom, gdje opet duhovi sita preko alhemijskih objekata koji su ovi postepeno sticali Uspostavljaj... Kult kreša, ali tako? Tako stica, je, da. tako je. Ne, do nekih relikvija je došao sam Exar kult kreša je uručio jednu uliku Keldromi za koju se ispostavilo da su povezani i njih dvojca bivaju zvanično proglašeni za nasljednike sitova. To je jedna verzija da se to ispriča, druga verzija je da su se oni sami proglasili za to. Ali u svakom slučaju njihov njihova rezignacija načinom na koji je džedajski red u tom trenutku vodio stvari je bila takva da su se oni identifikovali sa sitovskom filozofijom koji smo izložili kakva je i mada nisu bili direktni nasljednici će civilizacije za koju se smatralo da je zbrisana. Oni su, uh, oni su se proglasili za sitove i pokrenuli jedan od najdestruktivnijih ratova u istoriji Republike do tog trenutka. Rata, rat koji je, i pored spojašnjih resursa izvan Republike, počeo u velikoj mjeri da okreće njihove resurse na nju. Jedan broj, jedan broj džedajskih učenika padavana bio je, čak vitezova, Bio je korumpiran i prešao je na njihovu stranu, pretvorioši se u izuzetno moćne oruđe. Još jedna izuzetno važna stvar, i ovdje ćemo vjerojatno morati na da primu digresiju, um, ulik Hildroma uspostavlja kontrolu nad jednom u tom trenutku relativno nepoznatom, ali vrlo agresivnom grupom galaktičkih nomada, koji se zovu Mandalorijanci. Biće bitno kasnije, kako se kaže. Sad, pošto, pošto se mi ovdje bavimo i ne bavimo se toliko velikim ličnostima. Ono što je važno razumijeti kod njih, jeste da oni bili ti veliki pokretači galaktičkih točkića. I ti točkići će krenuti da se okreću i da se okreću narednim vijekovima. I to će nam stvoriti jednu istoriju, jednu istorijsku priču izvanredne kompleksnosti. Možda najraskošniji i u političkom i geopolitičkom smislu najzanimljiviji period, ali istovremeno i i najstrašniji period galaktičke istorije. Tako zvani Sitovski rat, a zvali su ga Sitovski zato što su se ovi proglasili za nasljednike Sitovske, Sitovske imperije, bio je relativno kratak i završio se praktično slamaњем volje Ulika Keldrome na jednoj strani i njegovom izdajom opit rekurentan tema među sitovima ali njegovom izdajom Eksarakuna koji je bio izložen do tada nezapamćenom kolektivnom napadu džedaja pomoći sile koji su u prilično ne džedajskom maniru ali došli na javin 4 i napravili jednu vrstu metafizičkog holokausta u kome opet nisu uspjeli da unište Eksarakuna, ali su uspjeli da ga zarobe. I snaga njegovog duha i dalje luta tim, tim velikim hramovima Masasija na Javinu četiri i opet pokreće, pokreće te jeli, kockice onoliko koliko, onoliko koliko može. Masasiji naravno gube svoju svoj fokus, gube svoju kontrolu i ponovo se vraćaju na svoje ali, divlje primitivne načine života. I na prvi pogled se čini da je kriza završena i zaobiđena. Međutim, ispostavlja se da je to bila samo prva etapa u jednom izuzetno
0: krvovom vijeku konflikta. A, Da se, šta se dešava s Ulikom Kjeldromom u celoj toj priči? Kako se njegova priča završava? Ulik Kjeldroma,
1: dakle, njegova motivacija je u velikoj mjeri različita u odnosu na XR Kunovi. Dakle, XR Koon je bio radoznao prema tamnoj strani sile. I on je, on je htio da upozna tamnu stranu, da to nema nikakve posljedice. I vrlo brzo je shvatio da to ne može tako. Dakle, ako ti hoćeš da Upoznaj stanovnu stranu sile, tamna strana sile je nametljivija od Cietle. Ona se, ona je represivna, ona te kažnjava, ona te muči, ona te maltretira. I ako se izboriš sa njom, ako za gospodariš njom, odlično, ali to se ne dešavalo uvijek. Exarkun je bio namjerno pojedinat i to mu je pošlo za rukom. I on se zaista pretvario u Sita ja mislim da naravno i, i Keldroma i Kuhn su to bili Amin od tih duhova situa, koji se bukvalno pojavljaju nakon šekspirovski, jeli, došli iz, kao Hamletov otac da blagoslove i kažu, to je to, dobri ste momci, vi ste prava stvar ali uh, Keldroma je bio druga stvar dakle on je bio očajan zbog smrti svog uh, učitelja uh, učitelj Ar 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 Arka Jet. Jako, jako zanimljiv lik. Ali, dobro, nemamo sad vremena za njega. Međutim, Keldroma je iz očajanja odlučio se na, na taj infiltratorski korak i u velikoj mjeri je bio sve vrijeme marioneta mračne strane sile. Kao veliki borac, on je refleksno se suprotstavljao toj represiji i Padao na tamnu stranu, kako se kaže. Jeli. I što mu je to bolje išlo za rukom, to mu se više oslađivalo. I zaista se pretvorio u jednog krvožednog ratnika koji jednostavno gazi po svemu što mu se nađe na putu. Nažalost, osoba koja mu se našla na putu bila je njegova bivša ljubav i, 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 i dobar prijatelj. Nomi Sandrider, uh izvanredna Jedi ka, dakle jedna od jednog od, velik, od reda i njegov rođeni brat. Ke Ke Aldroma, Ke tako je. i u, u tom sukobu on je svog brata ubio. Kada ga je ubio, imao je strašan napad griže savjesti, koja ga je paralisala na dovoljno vremena da Nomi Sunrider uspije da primjeni jednu tehniku koja nije toliko poznata u džedajskom redu i prilično je strašna zapravo, a ona odsjeca osobu od sile. Dakle, ona ga je, opet da kažemo, metafizički kastrirala. Samim tim, slomivši i tu interakciju između njegovih, između njegovih ambicija, njegovog gnjeva i mržnje sa mračnom stranom sile, ali i podsticajima od mračne strane sile da radi to što radi. On je od tog trenutka slomljen čovjek. I kao takav slomljen iz tuge, on pristaje da odvede džedajsku flotilu na Javin 4 i da na taj način završi rad sa Eksarom Kunom. Poslije toga on, mislim, oni ga tretiraju kao izgnanika, dakle nije, džedovski red opiti je malo gledao kroz prste zakonskoj proceduri, oni su ga više tretirali kao žrtvu nego kao, nego kao voljnog učesnika u tim događajima, iako on jeste bio voljni događa, učesnik, dakle to su opet filozofske rasprave, dakle, da li, je, da li je mračni džedaj samo izmanipulisan, da li on kontroliše svoju kontroliše svoju sudbinu ili je prosto, ali prazni, prazno tijelo koje im upravlja mračna strana sile ili neko drugi, ali budući da se i Keldroma i kun proglasili za sitove i, kažem, dobili amin od, jeli, nosilaca licence, O, može se sa pravom pretpostaviti da, da je njihova kontrola na tamnom stranom bilo dovoljno velika, da se ne mogu nazvati prosto izmanipulisanim. Dakle, oni su obojca bili izvanredne herojske ličnosti koje su imale ogromne ambicije i koje su bile spremne da upravljaju galaksijom smatrajući da sistem za to već postoji, ali nije im pošlo za ruko.
0: Spomenuo si Mandalorijance, ovaj i to oni su sad zahvaljujući ovim poslednjim projektima televizijskim nekako i dospeli a, do šire publike. A, pre toga su naravno bili poznati fanovima, ovaj koji su pratili igra stripovi i tako dalje, ali sad su se ovaj došli na kudarili svima, ovaj, svima su nam prednosili što bi se rekli. Ali čini se da magija mandalorijanaca nije samo, uh, nije samo ovaj, baš u tome što nose oklop i u bobi fetu i u nekih tako ovaj varijantama, nego su oni zapravo tu se kod njih uopće... znaju put. Kako? I znaju put. I znaju put, da, ali baš to i znaju put. Tu je, tu je eho neke starine uh, koja dele ovako veoma zavodljivo. Oni su vodili ozbiljen rat protiv Republike. Da bi se vodio ozbiljni rat protiv Republike, očigledno li treba budeš Sith ili Mandalorianaca. Mandalorianci ovaj, ne, nisu, njih nismo pominjali kad su pričali o Sili. Koja je njihova magija i ovaj, kako izgleda taj rat Republike Mandalorianaca? Zašto izbio na kraju krajeva?
1: Mandalorijanski rat je opet jedan od najšokantnijih ratova kroz koje je Galaktička republika prošla. Dakle, to, kao što sam rekao, svaki put do I daleko od toga da to političari u Republici nisu primijetili, svaki put dosad kad su nilazili na neki tvrdorah koji ne mogu da progutaju, koji im pravi probleme, koji im blokira trgovinu, jeli, pravi štetu koja mora da se pogriva, to su uvijek nekako bilo maslo džedaja, ali džedaji su istovremeno bili tu i da krpe rupe. Dakle, u redu, kao jesu oni to negdje generisali kao problem, ali oni bi iskočili rekli u redu, mi ćemo da budemo u prvim redovima da to riješimo. Međutim, mandalorijanci se pojavljuju negdje u sredinom tog sitovskog rata isprva kao bizaran fenomen. ali uh, Oni su nomadska horda. U nekom trenutku su svoju domaću planetu, koju su manje više razorili u ratu, i stvorili su kulturu ratovanja, koja je opet veoma nalik na sitovsku, ali nema metafizičku komponentu. Dakle, oni uživaju u borbi. Oni smatraju da se pravi čovjek može dokazati samo kroz borbu, da je to njegov zadatak, a da je sudbina onoga ako nije spreman da se bori i da na taj način potvrdi svoje mjesto pod suncem, njegova sudbina je da bude robi, da radi što mu se kaže. Na, opet, vrlo antična kultura koja je e, dobila strašan zamajac u to vrijeme. Dakle, dijelimično uz, uz tu koordinaciju sa sitovima e, kasnije će se ispostaviti da je tu bilo još nekih faktora u igri. Opet, sjenovitih, ali o, o tom je nešto kasnije. Ali pojenta je u tome što su oni funkcionisali slično kao velike vajvorske najazde iz naše istorije. Kako dakle, se pomislimo na recimo naest du Huna. Naest du Huna nije bila monoetnička naesta. Dakle, ona je pokrenula, praktično pokupila. I Mongoli se to isto radili. Dakle, kako pokore neki narod, regrutuju ga. I taj narod ide dalje. I opet, sve to funkcioniše kao jedna krvava ponzijeva šema. Dakle, mi krenemo s nekim početnim kapitalom, iskoristimo ga da osvojimo neku susjednu zemlju, pa onda dograbimo kapitaliste susjedne zemlje povećavamo svoju vojsku koju više ne možemo da podržavamo ali računamo da ćemo da osvojimo još nove teritorije još veće pa ćemo imati još više vojske i još više resursa i ta taј stvar тај ствар функционише докле год можемо непрекидно да се širimo то је оно чему су причали до галактичкој републици она се непрекидно širila otomanska imperija osmanska imperija је bila u procvatu dok je mogla da se širi upravo na taj način da generiše novu vojsku ali istovremeno da generiše nove zemljišne posjede ekonomske posjede kojima će moći da je financira. Onog trenutka kada je ona počela, kad njeni resursi počeli da se služavaju kako je jeli, plima rata prešla u Osijeku oni počinju da stagniraju, propadaju i na kraju propadaju konačno e sad mandolorijanci su kao ta izvorna najazda Huna oni dođu na planetu oni razgrabljene resurse pošto su nomadi njihova industrija je pokretna njihova proizvodnja oružja je pokretna njihove kovačnice metalurgijski ove topionice sve je, sve je manje više pokretno i svako ko se zatekne tamo ima izbor ili da se pridruži hordi i da se dokaže kao borac ili da bude robi radi što mu se kaže i oni su Tom vrstu u toj vrsti eksponencijalnog rasta, odjednom počeli kao talas da prepljavljuju sistem za sistemom u Republici. Tamant kad su smatrali da je rješen problem Sitovskog rata, odjednom se pojavila Mandalorijanska horda koja je bila nevjerovatno organizovana, koja je imala vrlo napredno oružje, poznati su bili po nekim baziliscima, to su bili uh, droidi koji su se jahali, kao droi, droidi, da, to je, kad, kad sam pričala o tehnologiji, trebalo je pomenuti, dakle, to je prilično visok nivo vještačke inteligencije koji su imali. Dakle, ovo su bili poluautomatski roboti kojima se dijelimično upravljalo, dijelimično su se ponašali kao neki konje, ali ili kao neka ali zapravo borbjene mašine koje same misle, same, dakle vrlo strašni ratnici. I u jednom trenutku oni preplavljuju Republiku. Uh, što je najzanimljivije od svega toga, dakle, oni za razliku od sitova nemaju mržnju ni prema Jediima, ni prema Republici. Oni vide Republiku kao najvećeg protivnika. I oni smatraju da je Da su dovoljno narasli kao kultura i civilizacija, da treba da se okušaju u borbi sa najvećim. Ostali protivnici su slabiji. Oni udaraju na najvećeg i smatraju da će, da se dokažu, ostvare kroz taj sukob. Pritome, u tome nema zle namjere. Dakle, tu nema, on, oni, ti njihovi, njihova politika je na momente zaista genocidna он јо оставље испржену земљу за себе буквално. Дакле, не одговарајем, поготово, поготово када на сцену ступа један веома перфидни, тактички генијални војсковода по имену Касус Фет. Дакле, он почиње да приступа рату. Na način na koji mandalorijanci to nikada nisu radili. Mandalorijanci niko nije shvata ozbiljno jer si ih doživljavali kao hordu. Pa on računaju ako ikad postanu opasni, nema veze, organizovana vojska će da ih suzbije. I to uglavnom pokušavala. Ali Kasus Fet je otkrio, otkrio nešto za što nije postojala riječ u jeziku mandoada. Logistika. Oni su se mrštili kad neko kaže, kakav si ti to, ratnik, baviš se prenosom, sirovina, odavde ondje. Kasus Feth je bio veliki majster logistike i to je omogućilo da njegova vojska bude brojnija i bolje snabdjevena kad je u konfliktu, da se nalazi na onom mjestu gdje može da nanese maksimalan udar, da se povuče sa mjesta gdje ne može ti zađe na kraj, dakle da, da taktizira. Kasus Feth i uh, ultimativni mandalor, vođa mandalorijanaca i uvijek odustaje od svog ličnog imena i nosio samo titulu mandalora, Dakle, oni su shvatili da ako zaista hoće da igraju na tom nivou galaktičke ratne igre, onda to više nije prosto, jeli, sudar ovnova na brvnu, dakle, to nije samo pitanje fizičke snage i hrabrosti vojnika, nego je to pitanje nadmudrivanja sa ekonomijom. Galaktičke republike i oni kreću planski tu ekonomiju da guše, da obaraju resursne baze, da zatvaraju trgovinske puteve, da zastrašuju sisteme koji bi trebalo da budu u Galaktičkoj republike. Jer evo, da se vratimo opet na idiličnu priču, sam se vratimo na to, dakle, 25.000 godina mira i prosperiteta u staroj, dobroj republici, kako nam kažu, kako kaže prospekt, jeli? Ali to je samo u... Galaktičkom jezgru na obodima galaksije ima jako mnogo sistema koji su čas u Republici, čas nisu u Republici čas ih neko, čas ih neko osvoji pa ih prepusti pa, pa stradaju dok ih osvajaju pa stradaju dok ih oslobađaju pa ih neko spali, isprži dakle, kažem, istorija Galaktičke republike je istorija stalnih ratova Mislim, kao i svaka istorija u krajnjoj liniji kako kaže Hegel um, godine mira su prazne stranice na, stranje, na, na stranicama istorije ima tu praznih stranica, ali, ali ima i mnogo, mnogo onih koje su pune. Dakle, mandal, Mandalorijanski rat postaje toliko šokantan po republiku da ona zaista dolazi na, na ivicu egzistencijalnog obstanka. Pri tome, ključni problem jeste to što džedajski red koji je do sada uvijek nominalno bio zaštitnik republike, odbija da učestvuje u ratu. Oni su bili u svim do sadašnjim konfliktima aktivni, ali su oni u tim konfliktima uvijek vidjeli trag tamne strane. Jedan broj džedaja smatra da ne može da prođe konflikt takve veličine, bez straga tamne strane. Ne može, ne može da se desi se oba naroda, da se Ares negdje nije umješao, ili tako? Ali džedajski savjet, vijeća džedaja, jel, njihova, da kažemo, vrhovno tijelo, ono poziva na smirenost, meditaciju, suzdržanost, jel, dakle, to nije njihov rat i ne smatraju da je mjesto džedaja da učestvuju u ratovima tog nivoa krvoločnosti, ali neki džedaj smatraju. Grupa njih počinje da prvo agituje za ulazak u rat, da raspravlja sa učiteljima, zatim organizuje grupe džedaja koji obilaze pogođena mjesta u ratu gdje su mandalorijanci činili strašne pogrome, genocida čak, čite webu planetocida, ako hoćemo, i a, to pogotovo, naravno, mlađi, uspaljeni, ali džedajski učenici, pada vani, oni su skloni da plaho reaguju na sve to, i tu se džedajski red uspostavlja jednu vrstu, da kažemo, rješenja ili, ili zatvaranja jednog oka, Gdje se sada dopušta, kao što to obično rade zemlje koje hoće da se umiješaju, rata neće da se umiješaju, dopuštaju se dobrovoljci koji će da odu u tadašnju flotu i vojsku Galaktičke republike, koji naravno odmah uspostavljaju kontrolu nad njom, odmah se postavljaju za, za njihove vojskovođe. Jedi to, mislim, imaju jadno stalno sposobnosti kojih izdvaja i odnosno ronimaju mogućnost da koordinišu snage, imaju mogućnost da ih motivešu na potpuno direktan način, dakle da im u sad da vjeru u pobjedu, da da sad protivnicima strah, je li to mi slično. Dakle Jedi kovjeće nije oduševljeno sa tom variantom, ali e, plaše se da bi svukob Dakle, da bi direktna zabrana izazvala novu šizmu. Grupu džedaja, koju često nazivaju, nazivaju krstašima, odnosno revanšistima, predvode dva mlada viteza, vrlo plaha, odlični borci, sa, sa izvanrednom empatijom za stradale u tom ratu. U istoriji ostaju zapisani samo po borbenim nadimcima koje su usvojili u tom ratu. Jedan kao vođar revanšista ponio je ime Revan, drugi, njegov učenik i prijatelj, nosio je ime Malak. Dakle, njih dvojca pomjeraju opet onu plimu i osjeku rata u drugom smjeru i prvi put mandalorijanci zaista nailaze na ono što su, Ali oni su to i htjeli. Mandalorijanci uživaju, dakle, oni su najzadna išli na dostojnog protivnika i oni bacaju na taj konflikt sve. Dakle, oni se tu dosta ponašaju kao japanci u drugom svjetskom ratu. Dakle, to je totalni rat, nema predavanja, nema, nema povlačenja, dakle, neka, neka gori galaksija, bit će sjajan. Biće sjajan požar. E, a Revan, on udara na Mandalorijance sada opet u jednom izvanrednom, izvanrednim talentom za taktiku. Dakle, on je brutalan u napadima, ne, ne libi se da koristi specijalne, specijalne primućstva koje mu daje sila, samim tim navodi svoje vitezove da ulaze u vrlo agresivne konflikte koji ih u velikoj mjeri debalansiraju. Sa druge strane, on povlači čisto, opet na kažemo, makijavelističke, utilitarističke poteze velikog taktičara, onako, čerčilovske, mi bismo rekli čak uh, demonske, žrtvuju se planete, žrtvuju se flote, uh, bacaju se hiljade i desetine hiljada ljudi u smrt i naravno pristupa se opet politici sprženje zemlje dakle kao što kao što mandalorijanci uništavaju sistematski sjetove čitave je sisteme republike Revan to počinje da radi njima i da narušava tu logistički sistem koji je inače nategnut, jer, kažem, u pitanju je ipak jedna nomadska kultura. Revan prvo nastoji zatvoriti snabdjevanje i na kraju udara na taj njihov moment čast i uspjeva da ih namami u, u odsudnu bitku kod planete mala Malakor 5, jel' tako? I u toj bitci aktivira... Nešto što bismo mogli da nazovemo nuklearnom bombom na temi, na, 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 na bazi sile. Dakle, aktivira metafizičko oružje masovnog uništenja u kome strada praktično cijela mandalorijanska flota. On lično ubija Mandalora, ali strada i ogroman dio republičke vojske. Kada taj moment se smatra momentom pada Malaka i Reavana na tamnu stranu, ali ono što je strašno jeste što ljudi koji ih prate u tom trenutku, bez, bez onoga što smo imali u slučaju Eksara, Kuna, Kresha, Kresh Kulta i, i Ulika Kildrome, gdje smo imali taj moment trovanja raznoraznim sit, sitovskim alhemijima, Ulika Kildrome je čak i bio otrovan nekim specifičnim sitovskim otrovom kojima je stalno, nije do dozvoljavao ranama da se zatvore, kako bi stalno bio pod bolom, stalno bio pod strašnjem. U agoniji. Tako je. Uh, ovdje imamo ljude koji je iskovao rat i pretvorio ih je u ljude, od ljudi maksimalne empatije u ljude bez empatije. A bili su okruženi u tom trenutku, jer naravno kako je rat eskalirao, tako je se povećavala i Vojska Republike, tako se povećavao i broj tih mladih vitezova džedejskih koji idu u borbu. I u trenutku kad se rat je savršio, Revan i Malak su imali i sa sebe fanatično odanu vojsku koja se upravo prekalila u najvećem, najmasovnijem U logističkom smislu, u, u demografskom smislu, konfliktu koji je Galaktička republika ikada vidjela. I šta će jedan ambiciozan, ambiciozan sada je već mračni džede da uradi sa time? Pa, budući da je on sebe doživljavao, slično kao NATO, dakle, on je sebe doživljavao kao lovca na čudovišta, ubio je jedno čudovište i sada neće ide u kari? penziju. On je krenuo da traži nova čudovišta u tom traganju za čudovištima on je naišao na nešto, opet u nepoznatim regijama. Jedan dio jedan dio galaksije je vrlo težak za pristupe i ti um, hiper svemirski putevi do tamo se sporo grade, ali može se proći. Dakle, samo um, pošto se je sve u stalnom kretanju, ne može se postaviti stalna, Ne može se opastiti autoput, što se kaže, ali može se nekom bogazom proći tamo. Potpuno. I uh, on zatiče nešto što on kao, kao trenirani džedaj nije mogao da vjeruje da postoji. Potpuno formirana, organizowana, resursno podkrijepljena, naoružana do zuba sitovska imperija koju vode nasljednici one iste sitovske imperije koju je predvodio Naga Sadov, za koji je se smatralo da je potpuno izbrisana. Oni dolaze u kontakt sa osobom koja predvodi tu imperiju, sitovskim imperatorom, koji ih dodatno truje tamnom stranom sile i raznoraznim jeli, sobstvenim metodama za privoljavanje, I on pokušava da ih pretvori u, da ih pretvori u oružje svoje sopstvene najezde na republiku. Tako što će reaktivirati nešto što je zaboravljeno, a što smo mi pomenuli ranije u ovom razgovoru, a to je vojna tehnika propalog Rakatanskog carstva, koja je bila izuzetno moćna, ali je podrazumijevala korišćenje upravo mračne strane sile da bi mogla da se koristi. I njih dvojica za potrebe prvobitno sitovskog imperatora, ali pošto su veoma ambiciozni, onda za svoje potrebe, vjerovatno smatrajući da ujedinjuju republiku pred najezdom iminentnom sitovske imperije, se vraćaju iz mračnih regija, uzimaju kontrolu nad onom vojskom koja im je fanatično odana i... Sprovode puč. U tom sprovodjenju puča bacaju republiku u zastrašujući građanski rat u kome sada već nema, nema rukavica. E sad, ostatak džedajskog reda nema više nikakvog izgovora da u njega ne uđe i taj rat odvija se na zastrašujući način I veliko je pitanje kako bi se završilo da nije bilo dobre stare sitovske prirode. Malak se u povoljnom trenutku okreće protiv Revana i pokušava da digne u vazduh njegov brod. Međutim, tomu ne polazi za rukom u potpunosti, ali u svakom slučaju ostaje bez Revana. jedi red uspjeva da spase Revana i da, kroz vrlo perfidan, na jedan vrlo perfidan i manipulativan način, veoma nedostojan reda koji se na, na, na površnom nivolu smatra kao ličenje dobra, što je još jedan, jedna dobra ilustracija da je interpretacija Jedi Sitova kao dobrog i iz, zlog veoma simplicistička. Dakle, kroz jednu veoma perfidnu i slajevitu manipulaciju i saznaju šta je bila zapravo pokretačka snaga Revan ovog naleta na republiku, a to je bila ta tehnologija rakata, tako zvana zvijezdana kovačnica. Star da. Tako je. Ona je nešto nalik alik zvijezdi smrti, ali umjesto da ispaljuje zrake koji dižu planete u vazduh, ona je bila u stanju da nevjerovatnom brzinom štanca flote i vojnu tehniku Dakle, on je nastavio da koristi taktiku dakle šta osvoji, regrotuje, ali sama tehnika koju je koristio bila je impregnirana, mi bismo rekli, mračnom stranom sile i korumpirala je ljude koji su joj koristili, čineći ih krvožednim, fanatičnim, borbenim, željnim. Dakle, pravići od njih praktično instant mandalorijance, ako hoćemo to da kažemo, uh, srećom džedajski red kroz tu svoju manipulaciju uspjeva da dođe do tog jeli, da bi smo rekli oružja jeli. opet logistika vidimo ulazimo u fazu u kojoj iz romantičnih ratova u kome jeli, vitezovi sa sjetlim sabljama se bore sa vitezovima sa tamnim sabljama i ništa nikakvih naročitih posljedica postatak svijeta nema od toga e, domine so pale I sada svaki takav konflikt se pretvara u holokaust. Pretvara se u spaljene planete, u uništene sisteme. Dakle, tu i, i, ima džinovske, titanske posljedice po cijeli sistem. Dakle, Malak biva poražen, Revan se gubi sa istorijske sceni i ne pojavljuje se u izvorima jako dugo, tako da se pretpostavlja da je mrtav, pretpostavlja se da je otišao, da se konfrontira sa tom sitovskom imperijom. Što je, u čemu je što? Uh, pošto ta manipulacija džedajska je, kažem, bila veoma perfidna, a bila je perfidna zato što se svodila na to što su oni zarobljenom revanu obrisali identitet i onda su ga stavili na put koji bi trebalo postepeno da mu vrati sjećanje. I vratilo mu je sjećanje na, na... Uspio je da ih vrati na trag Zvijezdane Kovačnice, ali nije mogao da se sjeti Sitovske imperije. Tako da, galaksija i dalje o Sitovskoj imperiji možda čuje nekakve, nekakve mornarske priče. Kao, da mislimo sad, nakon što je Kolumbo jednom ili dva puta otišao do Amerike, pa dođe neka priča o Acitecima i Majama, šta bi moglo to da li vjerovati, ne vjerovati, je tako? tako to izgleda. Uh, sa druge strane uh, dešava se nešto jako neobično u Galaktičkoj Republici. Imaju pametnija posla nego da se bavaju time zato što Dešava se nešto što je možda, ako se ja ne varam, a moje poznavanje, naravno, istorije Galaktične republike nije totalno daleko od toga, se desilo samo još jednom u njihovoj istoriji. Imamo skoro apsolutnu čistku preostalih džedaja. I na, praktično bez ikakve infrastrukture. Dakle, prosto odjednom preko noći rad se završava i umjesto perioda mira, izgradnje ali lizanja rana, odjednom, nijotkuda Jedi počinju, počinju da ginu. I ginu skoro svi. To je e, najveće desetkovanje koje je Jedi-ski red do tog trenutka pretrpio. A šta je razlog tome? Razlog tome je, opet, dakle, kažem, izvanredna istoričnost ovog ovog univerzuma. Dakle, te domine koje padaju u istorijski, istorijski točak koji se okreće, okreće i mrvi i mrvi i mrvi i svaka, svaka radnja ima posljedicu, ali to više nije ni domina za dominom, nego jedna domina pokreće dvije domine, one pokreće pet domine. Dakle, to je bukvalno efekat leptira, ali, ali na galaktičkoj razmjeri. Ispostavlja se da... Ta, to šokantno iskustvo Malakora 5, koje je pretvorilo Revana i Malaka od idealista u sitove, pretvorilo čitavu njihovu vojsku u grupu fanatika, ono je omogućilo takav, mi bismo rekli, neksus tamne strane da su iz njega izronila tri sita koji su opet uh, bili dovoljno upoznati. Malo se zna o njihovom porijeklu, ali znamo da se stupaju na scenu poslije mala kora peta i uh, predstavljaju, ako ne najstrašnije, onda svakako među... 5, 6, 7, 8 najstrašnijih sitova ili mračnih džedaja, kako god hoćemo, koje je istorija ikada vidjela. E, istorija ih pamti kao triumvirat ili sitovski triumvirat. I e, u pitanju su veoma različite osobe. Jedan od njih je hodajući leš, dakle... Osoba koja je pritrpjala, slično kao Exar Kun, inače, na koribanu, kada je bio smrvljen praktično pod kamenjem koji se survalo na njega i samo je tamna strana mogla da ga spasi. Dakle, ta osoba postoje poznata kao Dart Sion ili Sion, ili Cion, njel, kako god. A, I On, njegovo tijelo se fizički raspada on je e, rasječen sa ne znam koliko hiljada posjekotina dakle on je, njegovo tijelo je fizički uništeno i trebalo bi da se raspadne u svakom trenutku ali ga održava samo njegova sirova volja za životom prikopčana na tamnu stranu sile dakle jedna neuništiva mašina porbe jedan na jedan da tako kažemo Druga osoba je uh, filozof i taktičar. Uh, ono, uh, amerikanci kažu mastermind. Jeli? Dakle, jedan veliki igrač galaktičke igre prestola, uh, poznata pod različitim imenima. Dakle, poznata kao Dart Traja, Treja, odnosno samo kao Kreja. Uh, ona je pokušavala nekoliko različitih igara istovremeno, ali je svakako bila i inspirator i organizator jedne sjenovite organizacije koja je pokušala da uništi džedajski red ne u direktnoj konfrontaciji, nego kroz likvidacije. Oni su napravili pokrecita, vjerovatno regrutovan iz te iste vojske koja je bila potpuno sluđena i, i, i zapanjena i, i moralno uništena u tom, u tom velikom mandalorijanskom konfliktu. Dakle, oni su napravili ekipu elitnih ubica koje su bili u stanju da manipulišu sposobnošću džedaja da percipiraju budućnosti. I u svemu tome razvili su tehnike pomoću kojih mogu da prevazi iđu tu prednost koju Jedi uvijek ima, da zna kada dolazite po njega. Dakle, oni su razvili tehnike, vrlo uspješne tehnike za ubijanje Jedi-a. Dakle, ona je bila jedna od tih organizatora te velike čistke. I e, treća, treća osoba, vjerovatno najstrašnija, e, opet, otjelovljenje te Vaderove paradigme o sili koja je strašnija od oružja koje može da uništi planetu. E pa ova osoba je sama po sebi bila otjelovljenje sile koje može da uništi planetu. On je bio žderač planeta, imao je lijepo ime, latinsko, jeli nam razumljivo, Dart Nihilus. I zaista je bio to. Dakle, on je bio metafizička crna rupa. On je bio poništenje. Ako je sila ako je sila život i prožima sve što je živo, onda je njegovo samo postojanje, njegove žeđ za moći, koja je bila toliko primalna da je on više izgubio svaku mogućnost komunikacije mimo tih... Uh, on je počeo se ponaša kao kosmičko tijelo. I on gdje dođe, on usisa silu iz tog mjesta. Kaže, imaju amerikanci izraz i sisa život iz njega. On je bukvalno. Dakle, on kod prođe trava ne raste, ali to nije dvorište, to je planeta. On je ogoljavao čitave planete od od života. Dakle, pomjeri se sa stolice J. Roberta Oppenheimere, ovo ovaj je osoba, evo čovjeka koji je smrt uništitelj sjetova, čitavih sjetova. Dakle, to je ekipa koja je stupila na scenu, ali ne na način na koji su to, ne teatralno, ne sitovski u tom smislu. Dakle, to je bio jedan novi koncept sita. Jer, kažem, sitovska kultura koja je kao takva kontaminirala i nada, i kuna, i keldromu, je bila kultura koja je ipak bila slična mandolorijansko. Imala je neki svoj koncept časti, neki koncept uh, ličnog sukoba i ono što je jako važno, potrebu za specifičnom osvetom prema džedajima. Ovdje smo imali... Čudovišta, istinska čudovišta koja, koja nisu više ni imala nikakvu satisfakciju iz te osvete, nego su je samo slijepo izvršavala. Dakle, to je jedan od mračnijih perioda Republike. Dakle, završen je, e, završena su dva rata kakva po razornosti, bestijalnosti, razvornim posljedicama. Nisu nikada vidjele. Ekonomija Galaktičke Republike će se oporavljati hiljadu godina od toga. Neke planete neće nikada biti rekonstruisane. Neke će ostati mrtvi kamen u svemiru. Neke vrste će biti istrebljene iz svemira. I u svemu tome imamo te nove sitove koji se sada pojavljaju kao neke mračne emanacije sa nejasnim svojim ciljevima. I ne treba zaboraviti, za sve vrijeme u mračnim oblastima se krčka, krčka bubri nova sitovska imperija, prava sitovska imperija koja čeka samu priliku da
0: iskipi. E sad ono što je meni interesantan presek tu, a to dok se priča o ovome... Znači, mi otprilike dok smo imali živo ovo nasledđe ovih starih sitova sa korabana koji su zapravo imali tu gravitaciju sitovske domorodačke kulture, to je bila jedna priča, to je bila opet civilizacija, kultura, bilo je tu malo što se kaže i načela javnosti u uvođenju politike prema osvetničke, prema džedejima. To je ono Naga Sadov i njegov duh koji je vodio. Ludokreš, jesno. Ludokreš, tako je. I on, pa na kraju kraja je Egzarakunis, on, on, on je Fridona Nada, je vod, oni su svi mogu da se prate od Nage tako Sadov i tako, tako je i on zavodio. Od Ađunte e, Pola, zapravo. Tako je. A sad ovde imamo sa druge strane potpuno, znači sad je već Sitovi više nisu ime civilizacije, sad su baš onaj filozofija, filozofija koja može i ovako da se manira, ali tako? Tako je. Tako je. Ajde da vidimo kako se stalo u kraj ovom, ovom triumviratu ili možemo prvo da se vratimo na Sitovsku imperiju pa da vidimo šta se desilo? Triumviratu se stalo se u kraj
1: prilično konvencionalno. Dakle, koliko god, koliko god efekti ove specifične vrste sjenovitog djelovanja altekci 19 tiksitova koji rade iz mraka bilo zastrašujuće uh našao se junak <laughs> našao se junak da da im stane u kraj i ta junak je bila junakinja i kao dio briljantne istorijske ironije kažem dakle ovo su divne istorijske priče iako su legende zanitno je dakle opet se vraćamo u to čvorište, u tu kovačnicu mandalorijanskih ratova. Dakle, jedan od vitezova koji je pošao za Revanom i Malakom, a, z, bila je džedajka po imenu Mitra Surik. Mnogi je znaju prosto kao izgnanika. Dobar dio izvora nije siguran kako je izgledala, da li je bilo muško ili žensko, ali uglavnom kod Kasni izvori su sigurni da je bila žensko i zvala se Mitra Surik. E, ona je bila jedan od rijetkih džedaja koji su sačuvali svoju ravnotežu i svoj odnos sa silom, prošavši kroz Mandalorijanske ratove. Ona je prošla kroz taj užas Mala i nije izgubila razum. Izgubila je dosta svoje veze sa silom jer je to bilo nevjerovatno traumatično iskustvo, ali je ona jedina od krstaša, revanšista, jeli, koja se nakon malakora 5 vratila džedajskom redu i podložila se, jeli, praktično, izašla pred njihov sud. Džedajski red je tu postupio veoma kukavički, dakle, oni su istresli svoje frustracije nad odsustvom kontrole nad sobstvenim članovima koji su se pridružili Revanu na nju i uradili su njoj ono što nisu mogli da urade Revanu i Malaku to jest izgnali su je i po nekim varijantama su je ocikli od sile po nekim varijantama je ona to uradila sama zavisi kome vjerujemo jel, u cijeloj toj priči ali poenta je u tome što kao značajan i moćan čeda iz stare priče, ona dolazi na metu onih ubica koje je triumvirat poslao i budući veoma sposobnim ratnikom iz mandalorijanskih ratova, dakle to, su, to je prosto bil drugi kov ljudi, ona uspjeva da ne samo da izmakne ubicama, успije da rekonstruiše svoju vezu sa silom i da u izvesnoj mjeri konsoliduje za ostatke džedejskog reda, sačuva veliki broj njihovih relikvija i bukvalno obnovi džedejski red u potpunosti, istovremeno se lično razračunavši sa sva tri člana triumvirata, pričamo neko bi pomislio da će najteže biti sa ovim Nihilusom koji je zaista zastrašujući ali kao kao sva velika čudovišta je kao kao svezdi Marti ovaj on gledao planete ali nije vidio čovjeka koji stoji pred njega. tako da ona ju uspjela, da, uspjela je da ubije Darta Siona tako što ga je nagovorila da je vrijeme da umre komerci dobite sitove, dakle sitovi su neverovatno uporni. Dakle to pričam između ostalog zbog zbog čuvene meme popularno, znači neka kako se Palpatin vratio. Pa kako nekako rođaci. Oni se uvek vraćaju. Njih je neverovatno teško ubiti. Na prste da prebrojite one koje su ubili, to su uglavnom oni koji su sami odustali. <laughs> <laughs> dakle Ali uh, Siona je nagovorila da umre Ovoga je o, o, Ovoga je natjerala da pogleda u svoju sobstvenu przninu. Od prilike tako nekako filozofski. Ali, ovaj, je samog sebe osvatio <laughs> absurdnost svog sobstvenog postojanja i prestao da postoji. Skoro pa tako. To je vrlo filozofična priča samo po sebi. Ovaj. Može, se, može se čitati isključivo, isključivo kao filozofski traktat i bit vam jako zanimljivo. Uh, najteže je bilo sa Dart treon koja je zapravo bila sve vrijeme Krivena kao jedan od džedaja koji su pristupili tom obnovljenom uh, obnovljenoj grupi koja se okupila oko Mitresorik, ali se na kraju razračunala i sa njom. Uh, zapravo kreja Darth Traya je pokušavala da iskoristi Mitresorik na sličan način na kao imperator htio da iskoristi Revana, dakle kao kao uh, oruđe Ona je bila još veći nihilista od nihilusa. Dakle, ona je, izgleda, imala, imala želju da, mada to je opet stvar interpretacija, ali, imala želju da raščisti sa, sa silom u potpunosti. Dakle, ona je, izgleda, htjela da uh, otjera tu sitovsku doktrinu o raskivanju lanaca do krajnje mjere. Ona je, ona je htjela da se osviti sili kao takvoj. Možda. <laughs> Jer, treba opet reći, uh, izvori su vrlo nepouznaniji i ono što znamo o toj priči je krajnje nekonkluzivno, ali ono što znamo jeste da je Mitra Surik uh, bila jedan od najvećih obnovitelja džedevskog reda, spasila ga od uništenja i nestala, nestala u potrezi za Revanom. Dakle, isto tako iskoračila se scene, ostavivši galaktičkoj republici jedno 300 godina privida onog starog razvoja, ekspanzije i lizanja rana, koje, kažem, nije bilo završeno za tih 300 godina, ali je u svakom slučaju bilo neki trenutak da se predahne.
0: Interesantno je, generalno, kroz sve to, ovaj, evo, Dart Nikhilu, spominjali smo Mitra, koja je to socijano-operisijsko božanstvo svetla, ali... E... Sve vreme dok ovo pričamo zapravo stoji sa strane ovaj uh, siti imperator koji je po timelineu tu kako po kronologiji on je tu 1000 i po godina čovek. Ovaj, šta, šta je uradio za hiljado i po svoje godina vladanja i menadžerisanje imperijom ovaj, u, 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 u dalekim oblacima mračnim spolnih regiona?
1: Dakle, premotavamo priču hiljado godina unazad, vraćamo se na onu odsudnu sahranu marke Ragnosa I deso yo svi veliki gospodari Sita na broju.
0: Na koraban se vraćaju Sita na broju, tako, da.
1: <laughs> i vuk vitni <laughs> i onci na broju, jeli? E a, u vrijeme dakle tih velikih gospodara Sita bio je jedan mali gospodar Sita. Zvao se Tenebri. Uh imao je upečatljiv apetit za nasiljem. Bio je naglašeno krovožedan, prema priči je još kao dijete pogubio svoju sobstvenu porodicu. I to se jako dopalo Marki Ragnosu. Djelovao je kao dečko koji obećava. I u vrijeme kada je, kada je umro, on je bio postavio tenebrea za gospodara planete sa koje je potekao koja je kasnije zapamćena kao natema. Tenebre je bio skrajnut, sjasno se bio skrajnulo, što je opet relativno česta priča kod Sita. Dakle, kod Sita uvijek imamo te uh, borbene, kako ti kažeš, bećare, jale, koji su veoma slični mandalorijanskoj etici, dakle, osjećaju potrebu da se, da svoje lance zbace kroz sukob. I, ako pritome mogu da se osvete Jedi ima super. Može, tako. Da. Ne, ne, Neće reći ne, jel' tako? Ali, s druge strane, imamo te velike taktičare, planere, uh, imperialne umove.
0: Imperija Arkana,
1: tako vlast. je. Tako je. Na, Tenebra je bio jedan od takvih. I nakon potpunog fijaska kratkotrajne imperije polugalaktičke nage doa, Tenebre kao gospodar jednog skrajnutog, skrivenog i većini nepoznatog svijeta, pozvao je preživjele mračne gospodare Sita kod sebe, na kako da nastave dalje sa borbom, šta da rade dalje, i teatralno ih je pogubio. Pogubio ih je u jednom, mi bismo rekli, magiskom ritualu, koji je, opet u najboljem sitovskom nasilničkom maniru, iskoristio njihovu životnu energiju, a oni su so svi živeli jako dugo, svi su so se opirali smrti, jel? on isisao je silu iz njih i faktički ostvario besmrtnost. Ostvario besmrtnost i ostao jedini nasljednik ostataka Sitovske imperije. Iskoristio je, Brodove koje su imali, iskoristio je ljudstvo koje su imali uključujući i praktično skoro cijelu populaciju čistokrvnih sitova i odveo ih je dublje u nepoznate regije. Čvrsto se pridržavajući filozofije sita i kodeksa, odlučio je da osnuje novu imperiju sa centrom na planeti, vrlo negostoljubivoj, po imenu Dromund Kass. Ona je bila u praktično cijela pod džunglom, veoma slično, veoma slično javinu. To je, u toj galaksiji se to veoma često došava, te monoekosistemske planete. Ne znači da su sve takve, ali, ali ima ih mnogo. Dromun je negostoljubiv sa gadnom klimom, sa opasnim zvjerima i tenebre koji je nakon tog svog ponovnog rođenja kao otjelotvorenja svih sitova uzeo sebi ti, na, novi naziv, Viciat, Vitiat, kako, kako ćemo da uzmemo, nije nebitno ni na kraju, i formirao je novu imperiju uspostavivši sada već nešto što je bilo različito u odnosu na staru. Stara koribanska imperija je bila klasična timokratija. Dakle, sistem, mi bismo rekli aristokratski, ali zapravo sistem časti, sistem nasljedstva i izuzetno osjetljivna igra prestola, osjetljivna dinastička previranja ali na međusobne te sukobe među velikim porodicama i to mi slično. Um Vitiat, Viciat kakoveć je naslijedio dakle sve to, ali ga i nadogradio. Dakle on je veći pažljivo posmatrao rat nage sadova sa Republikom i bilo mu je jasno da ako zaista hoće da se sloči sa džedajskim redom nije dovoljno samo da raspolaže silom bolje od džedaja nego mora da raspolaže i galaktičkom ekonomijom bolje od galaktičke Republike i on pravi jedan sistem koji sada već ima različite grane vlasti. Dakle, imamo njega kao, kao nepobitnog gospodara, apsolutno, koji pritome ima tu prednost da je živ preko 1000 godina. Dakle, niti ima dinastičkih problema, niti jedna, jedan um upravlja svime. Dakle, um koji je, ima hiljadu godina iskustva. To je velika komparativna prednost, jeli, pogotovo sa Galaktičkom republikom koja mora da bira kancelara, da od vaga, interese svih tih svjetova. Dakle, ovdje imamo centralizavan sistem koji pravi nekoliko grana vlasti. Dakle, s jedne strane imamo tu staru sitovsku aristokratiju koji se ponašaju kao klasična klientistička feudalna elita. Dakle, oni imaju neke svoje planete, svoje interese, ali oni grabe shirese. Magistus se sapliću, podižu, obaraju. Jeli u u tom i tome slično. Kroz svete igre vicciat učestvuje na vrlo perfidan način. U, u toj fazi ga je najbolje porediti sa Sauronom. Dakle, on se rijetko pojavljuje, skoro ga niko nigdje nije vidio. Ima čitav niz poluga, instrumenata moći u kojima se manifestuje, a da svaka od tih poluga na nema veze jedna sa drugom. Dakle, on ima pojedinačnu osobu sitovskog ratnika koji predstavlja njegov gnjev. On ubija one koji ga razgnjeve, jeli? Pri tome... Ne mora vicijata da kaže da je gnjevan. Ako je ratnik razgnijeljen, on će da ubije. Jeli. On je bukvalno predmećenjem njegovog gnjeva. Ima dvojica sitova koji su njegove ruke, jeli, koje manipulišu kompletnom imperijom. Ima, ima zatim nekoliko različitih još, tih svojih instanci. U svemu tome on, on se skoro nigdje ne pojavljuje. Paralelno se razvija kompletna hijerarhija, administrativna, imperialna, utemeljena oko militarističkog sistema. Dakle, imamo tu prvi put se pojavlja sistem mofova, koji su istovremeno administrativne kolonijalni upravitelji i glavno komandujući velikih segmenta sitovske vojske koji pomažu u velikoj mjeri tehnološki napredak i, uh, i ekonomski razvoj imperije, sa druge strane pojavljuje se jedna veoma perfidna pojava, opet prvi put nešto tako veliko vidimo na sceni, to je čuveni uh, sitovski informativni biro, dakle sitovska obaveštajna služba koja je, je dakle kako bi rekli dijete ljubavi iz između mosta i KGB-a ali i Stazija. <laughs> dakle perfidni, pokvareni, besprekorno inteligentni i praktično neograničenih mogućnosti za manipulaciju. Te grane vlasti su u neprekidnom konfliktu međusobnom. Dakle, kao što ta planeta stalno pokušava da ih ubije sa svojim zvijerima i klimom i tome sliče, tako se oni međusobno u tom neprekidnom trvenju, ali to je dinamika koja ima unutrašnju logiku i za nje stoji jedan um nasprom Republike gdje iza toga stoji jedan ekonomski mehanizam i naravno veoma brzo dolazi do konflikta u jednom trenutku dakle imperija skipi jer dakle prosto njeni resoursna baza je postane tjesna i ona procjenjuje da mora blicom da osvoji dobar dio baze republike ako to hoće da uradi viciat to radi jednim majstorskim potezom to je dakle, jedan od velikih taktičkih poteza. I dakle, to on radi opet uz veliku pomoć tih naprajenih institucija, dakle uh ovaj bezjednički biro imperijalni, uh, on rovari u republici vjekovima. To dakle, oni su već tamo. Oni imaju potplaćene senatore, oni imaju ovaj, potplaćenu planetarnu aristokratiju na značajnim planetama, oni imaju uh, kontakt sa gusarima koji prekidaju ključne puteve, oni imaju vrlo zanimljive kontakte sa mandalorijancima koje kroz opet jednu maestralnu političku igru uspjevaju da određe. Da ujedine i pretvore u igrača na tabli galaktičkoj, a da niko nije sumnjao
0: da imaju veze bilo kakve sa tim. Dakle, oni opet misle da se to dežava potpuno spontano. Dakle, uh, imperija zapravo stajala iza onog mandalorijanskog rata o smo malo prepričali. Oni su instruisali, pogurali, što je rekao Gandalf, malo sam poguro oni su, bilba kroz rata. Oni rat. su,
1: kako se kaže, pustili mandalorijance slanca. Dakle, uh, postoje dobre indikacije da je taj početni nalet mandolarijanaca bio potprignut njima ali uh, dalje razmjere krvavosti tog rata su ipak zasluga samih mandolarijanaca nemojmo im obarati cijenu je tako uh o, o vrhunac te priče dakle oni rade istovremeno izlivanje na jako mnogo značajnih uh, značajni puteva iz uh, jako mnogo značajnih sistema istovremeno uh, a da republika nije sjesna da to je njihov rad mandolarijanci blokiraju centralnu trgovinsku arteriju, mi bismo danas rekli, ali Crveno more, <laughs> Galakti, ali bukvalno parališu i logistiku republičke vojske i trgovinu u samoj republici. I uh, u trenutku kada republika zaista visi na ivici egzistencijalnoj, oni im nude pregovore o miru. I kada republika šalje svoje... Imperiju im
0: nudi pregovoru. Tako je, da.
1: vicija tim nudi. Kada, kada Republika pristaje na to, organizuju se pregovori na, ako se ne vrama, Alderanu, ali u trenutku kada, kada tadašnji, tadašnji vrhovni kancelar dolazi na pregovore sa ambasadorom Sitovske imperije, Sitovi rade nevjerovatno smjelu i za mnoge nejasno kako im je to uopšte pošlo za rukom, ali oni uh, radi, događaj se događaj koji se obično zove pljačka koruskanta. Dakle, sitovske specijalne snage i odabrani ratnici upadaju u koruskant, 10 koji u njihove planetarnu odbranu uh, spaljuju zgradu senata i spaljuju džedevski hram na taj način udarajući na jali, temelj bezvjednostnog sistema Republike i praktično drže koruskant pod opsadom dok kancelar Nalderanu ne pristane na krajnje nepovoljne uslove koji su stavljene na sto. A, ti nepovoljni uslove su naravno podrazumijevali prepuštanje Svitarskoj imperiji izuzetno važnih resursnih sistema što naredni period obično pretvara u da duše kratko trajao. Ja mislim, svega deceniju, malo više decenije trajao, ali je bio veoma uticajan uh, period hladnog rata, koji se naravno poslije rasplamsava opet u pravi rat, gdje ima izuzetno mnogo zanimljivih detalja, ali ono što je zapravo u svemu tome najzanimljivije, iako je cijeli taj uh, period hladnog rata i uh, kasnije velikog galaktičkog rata, tako su ga zvali, jeli, uh, gdje, gdje sada, opet, ako smo dosada sada imali republiku koja se bori sa tvrdim orasima, mi ovdje imamo dva galaktička sistema u konfliktu. Međutim, Vicijat ima i treći pomoćni plan. Dakle, on ima jeli, šemu unutar šeme unutar šeme. Dakle, on je, umeđu vremenu, pošto svi su primijetili nad Romun kasu da ga nema mnogo, onim ju među vremenu podijelio svoju svijest, obuzeo još jednog ratnika u još jednom dijelu nepoznatih regija i tamo uspostavio kontrolu nad još jednom gigantskom imperijom, koja je opet imala svoje resursne prednosti u obliku tehnologije veoma nalik na onu rakatansku. Dakle, uspostavio je kontrolu nad jednom džinovskom flotom, koja je u velikoj mjeri automatizowana i omogućava ogromnu kolonijalnu kontrolu sa vrlo malom količinom stanovništva. I kad se ove dvije mega države, mi bismo rekli, super sile galaktičke iznure u međusobnoj borbi, Vicijat pod drugim imenom, Valkoriona, upada u cijelu tu priču i probljava sve sa Trećom imperijom. Ja ne znam, to, to je, ajde, recimo, kako to možemo da opišemo... Seleukijsko carstvo je u ratu sa Egiptom i onda dođu Rimljani i samo... Ne, ne, ima tu baš dijelu? dobar.
0: Ovaj, a Arapi koji upadaju na scenu kad su Persije i Vizantije međusobno iznurene i šire su onako kako se šire? Rećemo,
1: recimo. recimo. Ali sad zamislimo da su, da su i, i, i Persiju i Arabe organizovali jedna ista osoba. Opet, opet jedna specifična crta sitovskog genija jedan način na koji sitovi vode politiku, dakle, veliki majstori geopolitike. Naravno, nažalost, po Valkorijana, njemu taj, njemu taj, njegov pokušaj ne polozi za rukom, dakle, cijeli sistem propada, propada jednostavno zbog toga što je previše zavisi od njega, A on je slično poput Darth Tray pokušavao da nađe novog nosioca svoje dominacije, htio je da se reinkarnira, da se tako kaže, ali je izabrao tvrd orah za reinkarnaciju i na kraju koordiniranom akcijom, da kažemo, najistaknutijih istorijskih ličnosti i religijskih autoriteta i republike i sitovske imperije uh, uspjevaju najzad da ga likvidiraju, ali on iza sebe ostavlja nevjerovatnu pustoš. Dakle, on je ubijan, on je ubijan, ne znam, jedno tri puta. Opet je etimus neka Palpatina koji se tijel, nekako da. Palpatina koji se nekako vratio, je li ovaj se nekako vraćao. Uh, oni su njega jednom ubili na Dromund Kassu. Drugi put su njegov duh pokušao uh, sećemo se Revana. Revan je bio u tamnici gigantskoj tamnici na svemirskoj stanici posvećeno samo zadržanju Revana tu. I to nije bilo dovoljno, nego je jedan dio energije, snage i koncentracije vicijata mora u svakom trenutku da bude posvijećen za držanje Revana zaurobljeno. Revana, Revana oslobađaju, pa ubijaju, pa on maskrsava, jer je ipak stari sit, isto, ne, neke navike teško umiru, tako? i onda se on opet vraća. Sa svojom vojskom koja se krčkala malo u imperiji, malo u republici, jednog različitih kultova po, po mračnim buđacima, gdje on pokušava da, da otjelotvori vicijata kako bi ga ubio. Vicijat u duhu Dart Nihilusa opet proždiri čitao jednu planetu, Zijost, potpuno jedna jeziva epizoda. I na e, kraju...
0: zivost je, zivost je kod korabana, to je to je taj sistem, znači tako da. Jes, jes.
1: I na kraju na kraju u Valkorijonom ruhu i posle u još jednom pokušaju reinkarnacije kao tenebre i kao vicjati kao Valkorion. Oni moraju da ga, dakle, koordinirana ekipa heroja, da kažemo, opet najistaknutih mistika i ratnika Mora na kraju da ga ubija u glavi, u glavi jednog od harizmatičnih vođa pobune protiv najnovije imperije i u glavi, kako, bi, kako se ona zove, jeli, velike, učitelj, velike učiteljke, velikog učitelja džedajskog reda, satelesan. I tek tada uspjevaju da ga se ratosiljaju. Dakle, najuporniji, najdestruktivniji, najimpresivniji sit za koga smo do sada čuli.
0: E, videli smo da više puta su, dakle, sitovi pokušavali doduče da bezuspešno da uspostave svoju dominaciju, i to im nikako nije polazilo za rukom, sve dok se nije pojavio uh, revolucionar, dakle, ultimativni revolucionar njihovog reda i kanona, to je Darth Bane. Uh, Koja je caka sa njim i on je zapravo uspostavio ono pravilo dvoje, famozno, koje, koje je zapravo obeležilo sito i što negde se i pomislio kad se kaže na sitove. Uh, šta je njegova priča? Ok, ovako, dakle, tu imamo dv, dvije fusnote. Prvo,
1: uh, istorija se jali, događa kao tragedija, ponavlja kao farsa uh dvije tu neki 2000 te godine i ako se ako se sjećaš smo, desila se ta famozna četvrta džejdejska čistka. Uh, ne, ne, nije, četvrta, četvrta četvrta džejdejska šizma, tako je. I uh šizma, se otprilike sve isto. Dakle grupa mračnih džejada se pobunila. Uh, i pošto su htjeli da idu uz brk svojim učiteljima, uh, ima taj čuveni citat Darte Malaka, jeli, kao, iz vremena kad je još bio samo mladi, mladi uspaljeni Jedi Vitez koji se nervira što neće da ga puste da se bori sa Mandalorijancima i onda je on govorio, znaš kako je vijeće Jedi-a, jeli, ovaj, ako Može, možeš da im dovedeš ono, hordu zlikovaca koji ubijaju, pale i uništavaju sve oko sebe i oni neće da trepnu, ali nafarbaš si neke ratne boje po licu i počneš da pričaš o nekim sitovskim mistifikacijama i odmah svi poskaču. E, ironijom sudbine, on je poslije nafarbao neke boje na sebe i počeo da priča o sitovskim mistifikacijama i da, definitivno tako se i desilo. E sad, ovo se 2000. Te godine, dakle nakon više od 1000 godina uslovnog mira, a to znači zapravo da su ratovi i konflikti bili lokalnog tipa, dakle, nije, bilo, nije bilo galaktičkih razmjera. Dakle, 2000, u 2000. godine, tu negdje oko 2000. te, ali prije bitke za Javin, dolazi do te nove šizme i mladi džedaj, ali zavedeni tamnom stranom, opet idu istim putem, manje više se sve to ponavlja, ali da bi dodatno iznervirali te svoje i isprovocirali u krajnjoj liniji te svoje učitelje, oni se proglašavaju za nasljednicima Sitorske imperije i rekonstruišu čitavu Sitorsku imperiju, traže holokrone, to su nosioci tih drevnih mudrosti, traže traže stare mudrosti, obnavljuju, zauzimaju zauzimaju koriba koribana, ništa bez koribana, je li? Ali prave tamo sitovsku akademiju, biblioteku, arhive, je li kao kao neku e, nisko kaloričnu verziju sitovskog carstva koji je zapravo slikao u ogledalu ovog jedeskog Ali sa druge strane naravno patio distih boljki. Ja međusobni međusobni sukobi, borba borba ambicija, odsustvo odsustvo koordinirane, koordinirane borbe, ali to mi slično. Tako da sa tom novom sitoskom imperijom ona dušu opet potraje prilično dugo. E to je nekih 1000 godina istorije konflikta. Ali uh, u svemu tome nema tih uh, velikih uzleta, nema tih šokantnih događaja kakvi je imao veliki galaktički rat i, i, i ti sukobi, sitovski rat, mandalorijanski ratovi prije toga. Dakle, to su sve, kažem, strašni konflikti, mnoštvo mrtvih, zavedenih džedaja, mnogo uništenih sudbina i slično. Ali, ali opet nižeg intenziteta, I uz slabu promjenjivu do nikakvu sreći sitova. Dakle, kad se taj rat privodi kraju, hiljadu godina prije bitke za javine, otprilike, uh, sitovi su stvarno jedna tragikomična slika tih starih sitova. Dakle, oni su posvađani međusobno, ali uh, stiče se utisak... Uh, da postoji sistemski problem. I sistemski problem nailazi, pronalazi i definiše upravo, i to si jako dobro rekao, jedan revolucionar. Neobičan lik, dakle, potekao iz rudarske porodice, iz jako teških životnih uslova, nije bio do mladosti sjestan da ima bilo kakav afinitet prema fili dakle nije neko ko je treniran od malena uh, prelazi na sitovsku stranu u konfliktu tek nakon što u naletu un u naletu strasti izvršava ubistvo Bane jel' uh, on se pokazuje kao odličan student kao uh, strašan ratnik kao neko ko sa lakoćom nadigrava druge, ali ono što ga čini neobičnim u odnosu na ostale sitove koji su jako raspoloženi za te, mi bismo rekli, dendijevske igre moći, ali on se zakopava u biblioteku. On, on zapravo traži šta može da mu da prednost u odnosu na ostale, kao i svi. Ja, to je zadatak na sitovskoj akademiji, ti treba da napreduješ, da se penješ u odnosu na druge. Međutim, ono što on otkriva jesu ciklusi. Ciklusi uspona i pada sitova i on otkriva jednu vrlo sistemsku falinku. Ta sistemska falinka podrazumijeva nešto što je priroda političkog ustrojstva Svitrovske imperije. Mi bismo nominalno rekli da je to timokratija, ili ka, mi to obično zovemo aristokratijom, ali zapravo jeli, društvo časti. Ali, ali u suštini bi to trebalo da je meritokratija. Ideje bi je trebalo da u opšten konfliktu svih sa svima ispliva onaj koji je najjači i da taj koji je najjači bude car, imperator, predvodnik, kako god. Ostali situaci mu se pokoravaju jer je najjači i na taj način jačaju. Kad prestane da bude najjači, neko drugi ga smijeni. Međutim, problem je, i to Bane nalazi mnoštvo istorijskih podataka, iz duge istorije sita, da to, taj princip ne funkcioniše tako u praksi. Ne funkcioniše nikada. Jer jednostavno, gomila nesposobnjakovića, koji su zavidni, neobrazovani, tupavi, će da se uroti, da svrgne ono koje je najbolje među njima, I onda će da nastave tu igru, dok se ne pojavi opet neko koje je dovoljno bolji od svih njih da ih ugrožava, onda će opet njega da smaknu. I umjesto da imamo sistem koji izbacuje na vrh najbolje, imamo onaj čuveni sistem iz Herodota, kada on objašnjava, kada tiranin trasibul objašnjava kako funkcioniše tiranija, pa onda ide kroz polje pšenice i ocijeca ocijeca najbolje, najbolje vlati kone koji štrče. E, sitovska imperija je tako funkcionisala i koliko god taj njihov rat svih protiv svih zaista činio sve lukavim, opreznim i sl. Njegov efekt je bio da se u tim igrama moći uvijek mogu lošiji urotiti da svrgnu boljeg. Bainovo rješenje je bilo Nešto, i to je ono što ti kažeš, obično se on smatra za, za rodonačelnika ideologije od dvoje, ali to nije tačno. Dakle, ideologija, odnosno pravilo dvoje, može da se nađe u sitovskim učenjima starih vremena. Dakle, jako mnogo sitova je smatrao da treba da ima jednog učenika i da ostali treba da budu eliminisani. Dakle, Exar Kun kreće da eliminiše sve pretendente, napre, smatrajući da samo jedna osoba treba da naslijedi to. E, ali, ali Bain u biblioteci nailazi na to. On nailazi na primjere toga i dolazi do zaključka da jedini način da se mračna strana sile vrati u fokus jeste da ima jedno nedvosmisleno tijelo i um koji će da je fokusiraju. I kroz jednu, opet, tipično sitovsku, vrlo perfidnu i manipulativnu igru, veoma nalik na nekoliko primjera koje smo čuli do sada, jeli, Bein orkestrira sastanak velikih sitova, manipuliše njima tako da dovede do slično, opet, Revanu, jeli, da, da dovede do konačnog sukova sa džedajima i onda ih manipuliše i predstavljajući im da je našao ritual pomoću koga mogu da eliminišu sve džedaje ako ujedine svoje snage, dakle bukvalno, bukvalno subverzija onoga što hoće da, da učini, odvodi ih u jednu pećinu, pokreće ritual gdje kojim он треба да руководи и umjesto naravno da urade to što su htjeli, a što nisu nisu bili ni u stanju da urade, он zapravo pobi, u, u, ubija sve njih, znači napravi čistku i briše tu tragi komičnu kopiju sitovske imperije sa lica zemlje, ostavljajući jedaja u ubeđenju
0: da su svi istrebljeni. A kad se spomenuo Revan, to je suprotno od Revana na Malakoru, ili tako, kad je pobio... Revan
1: je to isto uradio na koru namamio ih u veliki konflikt i onda i onda ih uništio po cijenu svoje sobstvene ove. Dosta je i jedi izginulo tu, nije, nije sporno, dakle, Jedi su bili pod ubjeđenjem da su sitovi zaista pokušali nešto što je bilo kao očajnički potez, ali nije im pošlo za rukom i eto, ovaj, završili su tako kako su završili. Ima sličnih primjera, dakle, Uh, u, 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 ve, u sitovskom ratu kad su bili kunovci u, u igri na sličan način je poginuo otac Lucija Nadreja dakle ima ima dosta takvih primjera naravno mislim tehnike političke tehnike uјеких ste ili tako историјски процеси личе једни на druge, јели све срећне империје личе на на једно на друго све срећни сви срећни пучеви личе један на другог јели така
0: али оно што се некада чини јест да после бејна полако са Imamo tu tradiciju, uh, svitovi polako ulaze zaista u tu taj, novinost, taj novitost, oni, oni idu u podzemlje, je to do pravila dvoje ili do toga što više nema takve infrastrukture kao što je postojala za ove prethodne? Ono što je sad sigurno
1: jeste, Ben čitajući tkajte, svoje silne knjige, on je... Kudi kamo bolje je ušao u tu tematiku od nas ovdje. Jel? Mi smo ovdje samo na površini Zagreba, ali sve to. On je jako dobro razumio te procese. I možemo da pretpostavimo da je jedna od stvari koja mu je zapala za oko bila i jedina istinski uspješna džedajska čistka. A to je bila ona koja je isproveo ne sitovska imperija, nego upravo taj obskurni triumvirat koji se ponašao prilično anomalno u, u, u odnosu na, sa tom klasičnom osvetničkom sitovskom kulturom, koja je bila teatralna, dramatična, jeli, koja je tražila pažnju u krajnjoj lini, jer se uvijek osjećala uvrijeđeno nekako u tom konfliktu. Dakle, on je odlučio da ide na jedan totalni pristup, ali pristup, um, ono što si rekao, dakle, imperija Arkana. Daleko Dakle, jedan od aspekata toga bilo je pravilo dvoje. Dakle, on uh, istok trenutka uzima svoju učenicu koju veoma brutalnim mjerama vaspitava. one je djete u tom trenutku. Duše djete koje ima afinitet prema tamnoj strani sile, on je to prepoznao, ali to je jedna onako mračna i morbidna priča a kwestia završavaaj poenta je u tome da ako je samo 20 sitova tu onda ne može nečasnim sredstvima onaj slabiji sit da ubije ovog ovog jačeg nego to mora da uradi to mora da uradi postano da se kaže je ali dakle kroz sopstveni kroz sobstveni rast. Ideja toga je da ljestvica Sita podrazumija da će svaki sljedeći biti još sposobniji, moćniji, kompetentniji i to tome slično. Pritome je on ogromne, tru, ogroman trud preduzimao da učini sebe maksimalno imunim na starenje, na demenciju, na takve momente kako njegova ova pomoćnica ne bi morala da sačeka da prosto omatori ali da ga onda ono, gurne sa stolice otprilike, jer je smatrao da to izigrava cijeli princip. I opet dobro je naglasiti da su relacije učenik-učitelj u sitovskoj staroj imperiji na Koribanu bila takve, Dakle, ali ali oni su imali korektiv jednog, jednog aristokratskog morala, jednog jedne kulture bruke i časti. Dakle, dovesti, neko, dovesti grupu Nikogovića da se urote sa tobom, da da svrgneš svog učitelja, pa to nije bila poenta. Jer, jer i taj učenik je htio da tim svrgavanjem napreduje, a ne to prosto da dobi. Naravno, mislim, kako, kako, pošto je bio složen politički sistem, bilo je sitova koji se bili bukvalno manipulatori i igrači, bilo, mislim, duga istorija, to su hiljade godina, ima svega i svačega. Međutim, nakon Baina imamo zaista to, ali pravilo dvoje je samo jedno od faktora rasta moći. Dakle, Bain uh, momentalno uspostavlja jednu vrstu tajne organizacije, koja se u velikoj mjeri bavi ekonomijom. Dakle, ona skuplja sredstva, a tim sredstvima on trguje informacijama i ulazi vrlo ozbiljno u igru, zakulisnih radnji i političkih manipulacija u samoj državi. Dakle, paralelno sa sobstvenom snagom, paralelno sa skupljanjem znanja i sposobnosti koja treba nekog narednog njegovog nasljednika da pretvori u sita koji je dovoljno sposoban da sam izađe na kraj sa cijelim džedajskim redom, on treba paralelno radi na mehanizmima koji će uspostaviti sistem domina koji će opet da parališe republiku kao tako. Jer i svjestan da tu postoje dva krila. Jel? Jedan je džedajski red, a drugi je republika. I to nas naravno kroz direktnu liniju sukcesije dovodi do... Do Polpatina. Eh, tako je, do Darta Sidiusa koji je apsolutno jedan od najboljih igrača te konkretne političke igre, dakle, to je samo po sebi legendarna priča, mislim, ući ćemo i u to, naravno, ali to je koncept koji, koji je Bane pokrenulo i koji je zaista bio revolucionar, ali također zasnovan na empiriskom iskustvu nagomilanih, neuspješnih pokušaja sitova da se ratosiljaju džedaja.
0: E sad, Republika je, to je manje više poznato iz filmova, iz ove prikvel trilogije 2000, s početka 2000-ih godina, ali ovaj, je li bi Republika mogla da padne, da padu nije bila sklona. A, drugim rečem, je li je to bilo samo do a, ingenioznosti Šiva Palpatina, odnosno Darcidiusa, ili, ili je zapravo Republika došla u taj stadion da je jednostavno bila neodrživerna kraju krajeva i to smo pomenuli koliko puta ona se 30 vekova nije menjala. Ništa se u njoj nije mijenjalo. Da, ona, ona se nije
1: mijenjala, ali e, imamo mi tu malo manjak podataka, prosto u tom smislu što se istoriji Republike slabo pristupa iz geopolitičke i ekonomske strane. Tego da mi zapravo ne znamo kako je bilo ekonomsko stanje Republike u trenutku kada se sa njom događa to što se događa. Uh, ima, uh, ima jedna mala epizoda između koju, koju vrijedi pomenuti. To je uh, vrhunac Republike, tako The High Republic. E, to jako zanimljivo, to je recimo, uh, ne postoji u legendama, postoje priče iz legendi koje padaju taj period, ali fetišizacija zlatnog doba Republike koje nastupa prije onog vremena koje dobro poznajemo iz klonovskih ratova jeli, i, i, i naš, neposredno prije toga, to predstavlja obsesiju upravo upravljača ovog kanona, koji pokušavaju nasilno da e, reafirmišu republiku kao nekakvu, e, da kažemo, eskatologiju političkog sistema u galaksiji, dakle, da potvrde poljuljano povjerenje u instituciju Republike, koje, koja se nije baš najbolje pokazala u toj velikoj krizi. Tu, mislim, to je onako baš propaganda, taj dio kanone je baš onako propaganda, koja prikazuje Republiku kao rodno, rasno, samosvjesnu, sa nesebičnim političarima, orijentisanim samo na... Progres, samo na boljitak za sve i gdje se oni mogu oštro posvađati međusobno samo zato što ne mogu da se slože oko načina kako da poboljšaju uslove za sve i svuda. Dakle, onako kao, kao um, predzborna kampanja Hillary Clinton a naravno protivnici tog divnog dakle oni čak imaju i novi slogan koji umeče usta džedajima dakle džedajevi se više ne pozdravljaju sa silom nego se bore za za sjetlost i život je li život ne može da čeka dakle jedno vrlo isto politizovana slika dosta dosta ociječena od svega onoga što znamo o republice, tako da možemo je pretpostaviti da je u pitanju propagandni uradak, a ne autentično svjedočanstvo o, o istoriji Republike, ali isto takođe je zanimljivo da svi protivnici tog poredka tu su prikazani kao sociopate, bolesnici, ali neki nenormalni ljudi koji mrze sve što je lijepo i dobro, jel, dakle, baš tako liči na, na predizvornu kampanju kod nas, dakle, manihejskije od priče o tamnoj svijetnoj strani sile, ali kad dolazimo dakle u tu Republiku Zrelu zapad, a, uh, I da odgovorim na tvoje pitanje, dakle, da li je ona bila zrela za pad ili joj su joj pomogli? Pa, moj odgovor je da. <laughs> Zapravo i jedno i drugo. Uh, ona, je, ona je vjekovima okoštavala. To je, to je očigledno. Uh, sistem eksploatacije je postajao sve više kolonijalan, uh, sve točeo češće je dolazilo do izražaja su dolazili do izražaja ogromne socijalne razlike između gornjih i donjih slojeva. To je dobar primer planeta Coruscant, je centralna planeta galaktički grad, je On je rastao jako dugo još u vrijeme Republike, osnivanje Republike, to je već bio grad koji pokriva skoro cijelu planetu. I uh, on je, ima hiljade slojeva. Dakle, njegovi najstariji arheološki slojevi su kilometrima ispod površine. I u svemu tome, uh, on je istovremeno predstavljao simbol klasne stratifikacije stanovništva Republike. Dakle, što ste bili siromašni, to ste bili dalje od suča. I to je uvijek bio izvor trvenja, problema, pobuna... Uh, nasilja, uh, naravno, kriminalnih grupa, uh, transgalaktičkih kriminalnih kartela, laissez-faire ekonomija, jel tako? Dakle, ako ne možete pošteno, možete nepošteno, jel, ako ne možete da budete uh, crka korporacije, možete da budete pirat. Opcije su uvijek pred vama, jel ti tako? Uh, I, uh, naravno, to sve više i više osjećalo uh, ko se Republika je sve tvrđe sprovodila svoju kolonijalnu politiku po, pogotovo po spoljnom obruču, ali postojala je jedna olakšavna okolnost. Dakle, to je onaj period, jedan od onih perioda koje smo pominjali, kada se insistiralo na tome da Republika smije da ima samo policijsku, ali ne i vojnu silu. Jer se smatralo da Republika više nema spoljne prijatelje i da postojanje vojske može da bude okrenuto samo kao unutra, jel'i tako? I samim tim, za sve i ratovi tog perioda, a bilo ih je naravno, pa nama poznata priča počinje, ali sa nesrećnom odlukom o taksaciji, ali o, o, o novim nekim oporezivanju konkretnih trgovinskih puteva koji dovode do blokade planeterna buju. Tu Nabu, se događa jedan je. mali konflikt niskog intenziteta koji predstavlja dominu koja opet pokreće galaktički efekt leptira. Te domine su bile, kako smo kasnije shvatili, poslagane, vrlo pažljivo kroz čitav niz faktora od kojih je Darth Sidious jedno od najznačajnijih dakle, čovjek koji je uspio da se postavi istovremenu kontrolu na dva glavna centra moći u sistemu i da ostale manje centre moći napravi svojim klijentima, svojim ličnim klijentima. To je neverovatan politički talent. Ali sa druge strane imamo opet... Kretanje Republike u tom periodu koje ide upravo u tom smjeru okoštavanja birokratije, usporavanja demokratskih procesa, oni to kažu demokratskih procesa, ali Republika nije funkcionisala, Senat nije mogao da sprovodi odluke, sve je bilo pod takozvanim filibusterom, sve je moglo da se blokira, svaki otvoreni problem i to smo vidjeli, Mogao je da se delegira nekoj komisiji koja ga nikad neće riješiti i šta se dešava? Anketni odbori. <laughs> Tako je anketni odbori su pravili haos, naravno lobiranje, podmićivanje, sve tome slično i naravno ljudi željni akcije, tražili su čvrstu ruku, tražili su i to je opet, platonovski mehanizam oligarski sistem se pretvara u državu bogatih i državu siromašnih. Siromašni traže pravdu, hoće da svrgnu bogate, kada ih svrgnu nastaje anarhija i traži se, traži se čvrsta ruka. Kada dođe čvrsta ruka, imamo uspostavljanje tiranije i apsolutne neslobode. Opet Hegelovska dijalektika, žeđ mase za slobodom ih dovodi u situaciju apsolutne počinjenosti tirani.
0: A u tom trenutku ovaj, nije se pokazao baš neđedijski red na visini uh, zadatka. Ovaj, uh, oni su, ajde, ako su oni bili neko jezgro republike, uh, u jednom smislu, drugom smislu nisu bili, bili su potpuno izvojeni, ali oni nisu zapravo tu, čini se, odigrali, odigrali u konačnici kako, kako treba. ali ih je zanela ta arogancija, ta On, mir.
1: Oni nisu samo odigrali u konačnici, oni su u postavci. Dakle, kada je tabla bila postavljena, Oni su u startu uskočili u, u, u tu tavu i nikad više nisu iz nje izašli. To, 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 je, to je bez ikakve greške. Dakle, oni su bile navučeni i opet, uh, sjetimo se Darta Baina, koji sjedi i čita. Sidious je svakako isto čitao. Uh, Jedi su sjedili na toliko velikoj arhivi, da su se sami hvalili da ako nešto ne postoji u njoj, onda ne postoji tačka. Dakle, nije bilo teško ustanoviti šta se dešavalo sa džedajskim redom kada bi dozvolio sebi da se uvuče u, u konflikt krupnog intenziteta. Šta se dešava sa džedajima koji odu u rat? I imamo situaciju, absurdnu situaciju, u kojoj umrli učitelj džedaja, naručuje vojsku od, od fabrike klonova, koja je van juridikcije Republike, za potrebe Republike. I ta vojska nekako baš sjajno se pojavljuje baš u trenutku kada bi mnogo Republici dobro došla vojska. I sad u redu Republika, dobije abatinu koju može da iskoristi, super, ali džedajski red bi trebalo prvo da spostavi pitanje, čekajte malo, šta je radio učitelj džedaja naručujući vojsku za bilo koga? A druga stvar koja je trebalo da postavi jeste šta moje monahe koji se bave meditacijom nad misterijom univerzuma, čini kompetentnim da se postave u poziciju generala vojsci koja je bukvalno od, od prvog trenutka postojanja odgajana da se bavi borbenom taktikom i strategijom. Šta ih čini kompetentnim za to? Umjesto toga oni su uletili grlom u jagode pritome ne priznajući ni sebi ni drugima da ono što je bilo u temelju njihove e, povlašćene političke pozicije u društvu, a to je bio uvid u transcendentnu volju kosmičke sile, koja nekako sve te monolite galaktičke pokreće u određenom smjeru, da nisu više bili u stanju da to radi. I u tom trenutku oni su zaista degradirali do jednog ratnog reda koji je, apsolutno samog sebe pojao pojao se prvenstveno u liku Anakinu Skywalkera koji je prošao isti put Fridona Nada Eksara Kuna Ulika Keldrome ima elemente jednih i drugih i trećih ima i radoznalost ima i agresije, ima i arogancije ima i empatije ima i revana ima i revana, ima rezignacije i, i potrebe da se reaguje potrebe da se nešto učini sada, odmah, da se napravi. Na... I naravno, Anakin je sjajan general, strastven borac, vole ga njegovi ljudi. Njegovi, njegova dostignuća su u svakom pogledu herojska. I može li neko da ga krivi što vidi da džedajski red u cijeloj toj stvari posrće, da se sapliče, da da da, da, da nije rwste u stanju da uhvati u koštac sremenom ali anakin taj upravo taj jadejski red nije naučio da zastane i zamisli se komu vuče konce ali ako joda nije vidio komu vuče konce ako kenobi vindo i ali Ko, ko je još bio tada u... Kiedimundi,
0: Kit Fisto, u... mogli, je. luminara, osnovna ekipa je bila. <laughs>
1: dakle, ako, ako oni nisu bili u stanju sa svom njihovom mudrošću, suzdržanošću i poznavanjem žive sile, da naslute šta se događa, kako se to mogli da očekuju danak i na Skywalkera? I to je jedna šekspirovska tragedija, to što se desilo. A desilo se ono što se po pravilo dešava. Dakle, kada neiskusan um Hoće da koristi tamnu stranu, tamna strana koristi neiskusan um. Ona okreće njegove strasti protiv njega, ona ostriće njegov žar borbe protiv njega i pretvara ga u maštinu uništavanja. Pri svemu tome postavlja se jedna kalkulacija u kojoj samo još nekoliko ubistava potrebno da se dođe do mira, da se dođe do pipljivog rezultata koji stalno izmiče i dobijamo naravno ono što se zove velika džedajska čistka. Džedajska čistka poslije koje se džedajski red, koliko mi znamo, nije nikada oporavio. Dakle, od one prve su bile potrebne 2000 godina, da, da, ili 1500 godina, da džedajski red bude nalik na ono što je bio u vrijeme eksarakuna i revana. Poslje ove čistke, izvori su vrlo nepouzdani. To je jedan od mračnijih perioda kojima, za koji se svi mnogo interesi ali malo se zna i, i, i ko, u konfliktu su podaci. Imamo jel, kanon koji priča jedno, legende koji pričaju drugo, ali, ali efekat je u svakom slučaju, kako god ta priča izgledala, ona uvijek vodi ka tome da se džedaj od toga nisu oporavili. Barem ne u, u neposrednom periodu poslje toga.
0: Um, ovde smo sad suštinski brzo prošli kroz klonovske ratove, ne znam ni da li smo imeno spomenuli da se radilo o klonovskim ratovima gde se suštinska vodila borba između tako separatnih sistema to je tako sistema je. koji su hteli se ocepe od Republike na čijem čelo je opet bila marioneta Sidiusa i sa druge strane Republike na čijem čelo je bio kancelar koji je ovaj Shiv uh, Palpatin, čiji je zapravo tajni identitet bio da, taj Darta Sidiusa i on je bio Sith Lord koji je vrlo Vrlo to mudro kalibrirao stvari i dovo, to je slukavo, mudro, kako god. Evo,
1: ti si istoričar, ili imamo neki pandan, Tomi? Da imamo jednog istog igrača koji upravlja s dvije različite države?
0: Ne da ja znamo na tom nivou, ne, mislim, to su teorije, to, to je sad ona magija o teorijama zaveru, nekim navodnim masonima. To je na rade. nivou
1: kao kad bi engleski oh. kralj organizovalo rat između engleskih Hanovera.
0: Pa sad ćete, sad biti neki ovaj, uticajni istoričari, na primjer, sa Georgetowna, rekli, to je kao kad bi, na primjer, neka engleska lita organizovala rat između Rusiji i Nemački. <laughs> <laughs> ovaj, ali pošto to ovaj, mainstream istoriografski odbaci, iako se radi o jednom ozbiljnom autoritetu... Pa dobro
1: ne, ali... A što je engleska elita? Mislim, ajde da, ajde da uzmemo američku politiku u cijelom 20. vijeku. Jel to bilo to? Dakle, šaljemo pomoć, podržavamo slabijeg, da se što duže biju, da mi na kraju isplivamo kao, kao pobjednice. Objektivno, objektivno, dakle, ne, ne u liku jedne iste osobe, ali svakako neposredni... Američki interesi su djelovali i kroz Sovjetski savez i nazističku Njemačku i kroz kapitalističku britansku imperiju, je l' tako? O,
0: tako je, s tim što oni nijednom nisu uspeli kao Palpatine. Ni, <laughs> Palpatine je stvarno, ja u to ja datle polazimo te pretpostavke, niko nije uspeto je zaista majstrom to što je što, što je što odradio i ta njegova galaktička on je suštinski uspostavio galaktičku, galaktičku imperiju. E, ali na geopolitičkom nivou nemamo primjera, ali na političkom nivou
1: imamo. Zamisli, ima, tu ima, tu imam zamisli da imamo recimo političara koji mm
0: podjednako kontroliše vladajuću stranku i stranke opozicije. <laughs> to je sjajno, da. To je sjajno. Pa da, mislim, ima. Pa to je taj, to je taj uh, utilitarizam, uh, makevelizam, to je zapravo ta priča Ovo, ovo je nevjerovatno što je sve, i to je negde lepota Ratova Zvezda, što je sve stvarno na tom planetarnom nivou i tu, se radi, tu su sudbine ovaj, civilizacija. Ali samo to, nego je vrlo slojevito.
1: Dakle, koliko te priče zapravo uvijek imale taj bajkoviti dio i, i, i moralističku neku potku gdje se uvijek naglašava zla imperija, jeli, dobri momci, loši momci, ali u suštini svaki put u svakoj toj priče može da se zagrebe i da se nađe jako mnogo faktora, etničkih, ekonomskih, kulturoloških, religijskih, dakle, svega i svačega. I to šarenilo dekadentne republike, koje opet ima dekadentni džedajski red, sa hipertrofiranim uticajem na, na, na procese u toj republici, to je, ja to ozbiljno govorim, dakle, civilizacija moderna zapadna nije proizvela političkije dijelo svoj popularne kulture.
0: Ono što se spomeno ovaj a, a, negde u prethodnom delu razgore je jeste da Republika a, nije bila ni u jednom trenutku demokratija. Sada sapanjaci generalno brkaju to pa svaki predstavnički sistem nazivaju demokratskim. Sistemom, iako to obično, ovaj, kroz istoriju nije bilo tako... Epa, Oni
1: su čak i od toga odustali, njima je sada demokratija, svaki sistem zasnova na pravilima. E pa da, da, da. Jer kao, moramo da imamo, moramo da imamo jasna pravila smjene vlasti i imamo demokratiju.
0: Pa, šta onda, ali, ali ajde tu nekako, čini se da su, da su ratovi zvezdi, cela ta mitologija, vrlo dobro razumevala šta je demokratija, šta nije demokratija. I onda se pojavljaju obivanke nobi koji kaže ja sam, kako kaže, ja sam se borio za, ja sam se
1: zakleo ne, za publici ja sam, demokrati. demokrati, tako je. Da, pa to je u ovom razgovoru smo tu vrstu, da kažemo faula uglavnom pripisivali nepreciznosti izvora, <laughs> ili tako? Dakle, kogod je zapisivao šta je obi novi rekao, nije baš najbolje razumio, <laughs> nije baš najbolje razumio situaciju. Ali zaista, dakle, eh, naglašavam od samog početka pa do samog kraja Republika, eh, osnovna, da kažemo, osnovna parlamentarna institucija, osnovna institucija zakonodavnoj vlasti u Republici je Senat. Senat u sebi ima predstavnike planeta ili planetarnih sistema. Dakle, neka više planeta ima jednog predstavnika, to je senator. To Kako će neka planeta da odabere svog senatora? To je njena slobodna volja. Imamo Božanstven primjer, dakle, ikona pobunjeničkog pokreta, čovjek koji je sinonim za vrijednosti republike, Mon Motma, dakle, šefica, kako se rekla, političkog krila pobunjeničke alijanse, ili tako? <laughs> ona je, ona sama, dakle, po njene biografiji, ona je bila poslata kao senator sa 17, 18, 19 godina. Zašto? Zato što je pripadnica aristokratske porodice sa svoje planete, koja je u njihovim igrama i namještenim brakovima, između ostalog, se izborila za poziciju da dobije senatorsko mjesto. I to je bilo to. <laughs> dakle, to je samo jedan primjer. Dakle, ikona republikanizma je naslijedila senatorsku funkciju. To nije ono što mi obično podrazumijemo po demokratijom, svakako.
0: Ali je, pod, ali je blisko onoj republike, što, onoj republike Rimske, neprime. Republici to je blisko
1: republike kakvu su htjeli da osnoju oci osnivači Sjedinih američkih država, tako je, tako. koji uopšte nisu predvidjeli da... Jeli, se narod tu mnogo pita. Da, da široke narodne mase u, u državama sad šalju elektore i biraju predsjednike, ali i tom smogu. Kao trebalo je da svaka, svaka suverena država odredi svoje predsjednike kako je odgovara, jel, u skladu sa svojim suverenitetom. I to je u principu to. Tako je tako je Republika funkcionisala. Naravno, ona je uvijek bila jedan skup progova u reći, I ono što smo govorili sad, već duže vrijeme, već par hiljada godina, to je bio zapravo monopol. I kako se taj monopol manifestio? Eto, vidimo sa blokadom na bua, znači Republika, Republika ispoljava, odnosno konzumira svoje monopolska prava, međutim sada se unutar Republike javljaju, unutrašnji protivnici, tako je famozna... Trgovinska federacija, bankarski klan, Tehnounija. Tehnounija, da, šta je to? Esnaf, Gilda, mislim. E, I oni sada malo lobiraju, malo potkopavaju, malo pretvaraju te svoje koncesije u feude. I naravno da onda dolazi o, birokratija e, rješava cijelu tu stvar tako što se postavlja faktički feudalni
0: pored, poredak. A... Nekako kad se izađe iz toga na neki način po malkice Galaktičke imperije deluje kao osveženje uh, u odnosu na, na, to rasulo, na to rasulo Republike, ako ništa drugo sve manje više tu finu ustrojeno zna se šta kako gde ide. Ovaj, Andor nam je tu zapravo mnogo pomogao da vidimo malo iznutra to kako je sve delovalo, jer ja sam tek od crmota evo gledam, kada se pojavili, ajde neka bude da sam gledao u prošloj prepušloj deceni, kad već zvezne narativu ne mogu se svetiti, ja sam tek kad je Andor izašao, skapirao da zapravo postoji senat depostojno sa na tu galaktičku imperiju. To to ne. Postaje nisam... je jedna od prvih scena je jedno jedna od prvih scena gdje
1: se susreću vojne vođe imperije na zvijezdi smrti, odnosno da, na zvijezdi smrti u originalnom filmu 77. govori se o tome kako imperator raspustio senat. Tako. Da, znači u godini bitke za Javin, za Javin. On je on je neposredno prije uništenja Aldarana imperator, dakle pomenuti. Palpatine, uh, veliki uzurpator. Uzret budi rečeno jedna stvar koju, a, jesno protrčali kroz to, jer, ali to je opet slično. Dakle, to je klasični primjer upotrebe političke krize za jačanje individualne moći i tiranskom usponu za vlast, ali to je vrlo zanimljivo. Dakle, um, praktično imamo, imamo moment um, da nemamo istorijske primjere tako jarke, ali da isti ljudi organizuju krizu i nude rešenje za krizu sa ciljem da povećaju svoju ličnu moć pa to je praktično svakodnevna pojava tako je i ta vrsta jeli, pa drajne, jeli, dakle, je ali proglašenje diktature prvo privremene pa trajne ali dok je to pod
0: izgorom vanrednog stanja pod to je
1: tako je vanrednog stanja ratnog stanja i, i slično, dakle, to mi slično dok je to jedan
0: potpuno onako školski kako američanci kažu playbook kao sada se pomireo izbori u Evropi pod izgorom ratnog stanja. Tako da ta
1: je to. Da pa Roosevelt je ali četiri četiri natačuna. Aj novata, tako je, on da da da. Da, je li? Da, da. <laughs> da. O tako da uh, imperija se spasla, ali uh, kaže što mene, ono što je meni prvo bilo čudno. Malo sam ironičan, sada ja, se razume. <laughs> ne, ono što je meni tu bilo čudno jeste uh, imperija je trajala 17 godina. 18 koliko, 17, tako. nominalno Luke Skywalker ima koliko 17 godina, jel? Uh, dakle, nevjerovatno da, jel, mi, mi smo do sada raspravljali o 30, 35, 40.000 hiljada godina istorije. I nevjerovatno da 17 godina napravi toliki trag, jer uh, novoformirana nova republika, ona Jeli, ima pjesmica dječja, nije mogao da sastavi hamptija-damptija. Znači, ta republika koja je stajala hiljadama godina, jeli, za hiljadu generacija i tako dalje, ona jeste obstajala jako dugo neizmijenjena. Ali kada je jednom uništena, uništena je totalno. Uništena, jednostavno njen autoritet je bio u potnosti potkopan. Mi možemo da postavimo to pitanje da li on bio potkopan davno. Andor je tu zaista sjajan, sjajna svjedočanstva, jer on nama prikazuje prizore tipično imperialne eksploatacije i tipično imperialnog nasilja i tipično imperialnog otuđenja državnog aparata prinude u odnosu na obično građanstvo, na one famozna, jeli, svjesna bića. A to radi Republika. To su Republički klonovi, to je republička administracija. Mi zaboravljamo da je Palpatine napravio čistku samo džedaja. Iz perspektive republike koja želi mir i stabilnost, opet, da li, je, je, je li imamo primjere iz istorije da harizmatični vođa pobi, sprovodi politiku čistke protiv jedne male socijalne grupe na koja je, koja je omražena iz različitog razloga, a to je opet nešto ne treba zaboraviti. Veoma često su džedaje bili omraženi. Za početak zato što, i to je stara konvencionalna mudrost, prosječnom čovjeku nije tako lako uočiti razliku između sita i džedaja. Druga stvar, kao što smo vidjeli u ratovima klonova, pom u Jedi u ratu rade mnoge stvari koje nekako ne uklapaju se u tu ružičastu sliku svijetle strane sile, ali ljubavi, harmonije, mira i tome slično. Bici za početak kako neko čija je kodeks mir može da vodi rat. sve su to pitanja koja su pretvarala Jedije je... a, a dakle, oni su istovremeno bili i policija i, i utjerivači i koje što šta na, na lošoj spisku kod velikog broja lokalnih vođa i onda kada je neko došao, pa hajde da žrtvujemo tu grupu, tu netoliko popularnu i gledno beskorisnu i nenaročito uspješnu grupu religijskih fanatika koja samo nešto muti, koja koju inače doživljavamo, koja... koja Ima neproporcionalno veliku moć u predstavničkim tijelima, iako je niko nije birao, iako je potpuno nezavisna od, od uh, institucija Republike. Pajmo njih da žrtvujemo za mir, za stabilnost i prosperitet. Nije teško. Nema njih tako mnogo. Nama kad mi kad gledamo te, te, te prikaze velike džedajske čistke, kada gledamo ta, ta masovna ubijstva, ali to djeluje zastrašujuće, ali kad pogledamo našu istoriju, koliko je džedaja bilo u galaksiji, pa to je jedan prosječan puč u nekoj latinoameričkoj državi srednjeg nivoa sa toliko mrtvih. Dakle, to svaki, ne, ne mora čovjek biti Darth Sidious, ne mora biti jeli, mističko biće u kontaktu sa metafizičkim zlom da bi napravio tu vrstu žrtve. Pa, prosječan političar u prosječnoj zemlji na našoj planeti će da uradi isto stvar ako procijeni da će rezultat toga biti učvršćenje i stabilizacija vlasti. Dakle, što se tiče tih koraka, to je nešto što je... Svaki korak sidijusov je zapravo potpuno zakonomjeren. I zakonit, uzreći puti rečeno. I to je ono što to čini izvanrednim, jer još jednom mi pričamo o legendi koja je nevjerovatno istorična. To je
0: nešto što stalno treba kao sliku da imamo pred sobom. E sad... Galaktička, uh, galaktička imperija uh, je imala uh, možemo ako hoćeš malo da porozgovaramo o, o njenom ustrojstvu, ali ono što je meni mnogo interesantno jeste to što se spomeno. Naci ona je ponudila suštinski neke stabilne strukture, pokazala se efikasnom u izvesnom smislu od, od, od republike, ali posle toga kad je ona pala, kad su je ovaj svemirski partizani srušili, <laughs> ovaj oni nisu znali šta će da rade sa tom pobedom oni nisu imali
1: autoritet da ponovo uspostave republiku ali uh, ako pričamo o efikasnosti imperije um, to je opet propaganda realno govoreći. Dakle je, imperija je efikasna u onom smislu kome ratna privreda uvek efikasnija u odnosu na mirnodopsku privredu. Mirnodopska privreda podrazumjeva slobodnu konkurenciju, podrazumjeva je li otvoreno tržište, neko propada, neko se uspinje, ali negde skače inflacija, negde ne skače. A ovdje imamo plansku privredu pod čeličnom šakom totalitarnog sistema koja da mislim apsolutno postiže historijski opet u upečatljive rezultate u planiranju i organizovanju masovnih projekata ali pa što hajde, smrti ali ali hajde da pogledam da inače ja sam čitao čitao sam analize koje kažu kao opet to, znači kad se pogleda koliko je koštala zvezda smrti i koliko je to jednostavno bilo uz galaktičku resursnu bazu uraditi i koliko je to mali procena, da kažemo, BDP-a Republike. Pitanje koje se postavlja nije kako su napravili, nego što, kako, što su toliko čekali. <laughs> ali, ali ono što je tu ključno jeste što se paradigma promijenila. Dakle, mi smo imali, dobro, možda inerciju. Ali ta inercija je stajala iza jednog sistema koji je podrazumijevao da smo se mi svi tu okupili iza zajedničkog blagostanja. A šta je bio ipak temelj okupljenosti imperije? Tarkinova doktrina. Tarkinova doktrina nosi ime po velikom ofu, Vilhufu Tarkinu, jednom od, od bližih saradnika imperatora Palpatina, koji je, između ostalog, idejni tvorac svijezde smrti i koji je smatrao da dovoljno jezivo oružje pokazano i primjenjeno je dovoljno da posije toliku količinu straha da spriječi svaki mogućnost pobune. Naravno, to je bila jedna potpuno absurdna, miskalkulacija koju bi uh, Tarkin da je bio manje ohol, a da više čitao poput Baina, lako bi znao da stvari jednostavno ne funkcionišu tako. Dakle, i, i kasni razvoj događaja to naravno pokazuje. Dakle, uh, može se reći, veliko je pitanje koliko je alijansa doprinjela padu Imperije, a koliko je doprinjela sama imperije s ovništenjem Jer to je ona klasična priča sa drakonskim zakonima. Dakle, kada, kada svaki prestup nosi smrtnu kaznu, onda više nema inhibicija. Pa, mislim, ako ja da isto završim u uh, imperijalni mradnim logorima ako se šetam pogrešnom stranom ulice i ako pokušavam da ubijem imperijalnog guvernera moje planete onda što mogu bar da ubijem imperijalnog guvernera jer onda on ako ga ako uspijem da ga ubijem onda me možda neće biti niko da me pošalje u radni logor i to se i desilo mislim čuvena bitka za lotal se završava odličnim opaskom, kao mi smo sve vrijeme čekali, čekali da se imperija vrati, ali ona na kraju nije došla. Ostali smo je ispod radara, nisu, nisu stigli da se organizuju, da dođu, da
0: se osvete, propali su umeđu vremena. A, pričaš o pice za lotal na kraju, Rebe, na kraju pobunjenika. Tako je, tako je. A, tu moramo da u priču ovaj, nekako i a, verovatno najikoničniju pojavu, a, bar po mom ukusu, ovaj, iz perioda imperije i svakako perioda posle Galaktičke imperije, posle njenog pada, a to je Admiral Traun, uh, koji je zapravo neka meševina pruskog junkera sa ne znam čima, ali... Onako, Admirala možda, Kolčaka. Admirala Kolčaka, da, ali del je baš onako kao Friedrich Velik i on ima i to držanje, taj stavi, taj odnos prema uh, umetnosti, kulturi i prema vojničko... I, ima taj vojnički genij. Uh, ovaj, koliko je... Koje, šta je u njemu magija? On je isto ovaj... Uh, pojavlja se malo i u Rebelsima, ali zapravo je on deo ono, legendi. On je, je, je prvenstvena
1: legenda, tako je. Uh, on je legenda sam. Da. <laughs> najveći taktički genije u uh, čitavom jednom epskom narativu koji se vuče desetinama hiljada godina i koji se bazira na ratu. Dakle, u četrdeset hiljada godina ratova, ovo je najveći taktički genije, uh, potiče izjedne od van galaktičkih kultura, to je ascendencija čisa, tako se zove, dakle, on, njihov, njihov sistem se iz nekog razloga zove ascendencija, dakle i slično poput galaktičke republike ima tu, uh, ima tu fiksaciju na razvoj, na rast, je li to jedna opet uh, meritokratska uh, Republika nalikna zlatno doba Rimske republike sa svojim kursus honorumom, sa, sa dostojanstvom vojne, vojne jali, službe, Služba, da. tako je. Međutim, to su detalje koji nisu bitni. Dakle, ono što je ključno jeste, nakon događaja koje svi najbolje znamo, jali, a to je druga bitka za Javin, i a, pogubljenje imperatora od strane O, opet, kao, rekurentna tema. Dakle, imamo, imamo učenika i učitelja. Učitelj nije zadovoljan učenikom, a pomalo je i odlučio da ga nikad niko ne srgne. I on pokušava jednog učenika da zamini drugim. Već je to radio nekoliko puta, vrlo uspješno, ali učenik ga hvata u raskoraku. Nema drugog, nema drugog načina da se to opiše. I na jedan krajnje nedostojanstve način ga skida sa scene. To je, opet, možemo da postavimo pitanje verodostojnosti izvora, ali ja ovaj, imamo samo jednu perspektivu na to, ali e, zaista je pomalo smiješno na koji način je Sidious uklonjen sa scene, budući na to koji vrstu genija je pokazao da bi se na nju popeo. To ja u tom smislu Traun poslije se pojavljuje kao, kao dostojanstve nasljednika, ali opet veoma nalik na istoriju e, građanskog rata u Rusiji. Dakle, nakon svrgavanja cara Nikolaja imamo e, revolucionarnu vladu koja nije načisto šta hoće tačno da napravi i imamo jednu vrstu reakcionarne vojne grupacije koju predvodi oficir sa naglašenim osjećajem časti, uh, bijeli uniformi, ali koji uh, drži dosta do sobstvenih aristokratskih i manira i smatra da ono što odnosi prevagu njega u odnosno njegove protivnike jeste upravo kulturološka razlika. U tom smislu je, da, Traun veoma nalik na Kolčaka, ali Kolčak nije bio ni blizu tako Genijalan vojskovođa. Traun, traun to zaista jeste bio. Bio je, uh, opet zahvaljujući jednoj osobini koja je državnička u svakom smislu, a, a to je uh, što je on pristupao ratu ne kao igri brojki. Dakle, ajde kažemo, veliki taktičar prije njega koju smo pominjali, možemo da pominjemo Revana da retard Rusbudir načeno se pokazao kao izuzetno baš taktičar. Dakle, njegove vojne operacije ja nekim Skywalkeru u svoje vrijeme, on je bio ishitren, spreman da vodi primjerom, je l' više nalik na stare Sithove nego nego na ovo što je Bane pravio. Dakle, on je možda bio pomalo i nametnut Pitanje je da bi to bio pravi izbor. Duku je u većoj mjeri nasljednik Bainove trage, tradicije nego, i tragedije u krajnjoj linii nego Anakin. Ali Anakin je prosto bio, kako se to kaže, pozicija koju je trebalo imati. Ali Traum dakle, nastupa kao veliki taktičar za razliku od Casusa Feta pomenutog.
0: Gođe Mandalorac, sve zvremena rata.
1: I to zapravo upravo jednog od vodećih mandalorskih generala koji, kao što sam rekao, otkrio umjeće logistike. Imperija nema tolki problem sa logistikom. Dakle, ona je sva logistika. Dakle, ona, je, ona je cijela u tim teretima ovim, monopolizaciji puteva, prenosa, depojima. Dakle, ona, je, ona je sva jedan džinovski logistički sistem. U tom smislu je ona zaista hipertrofija Republike kao, kao, kao trgovinskog sistema, ali sa druge strane Traun ima razumijevanje za kvalitativnu stranu istorije. A to znači da u istim kvantitativnim okolnostima suočeni sa istim kvantitativnim izazovom različite kulture ponašat će se na različite načine u skladu sa svojim kulturološkim predrasudama i imaće različite rezultate. I način na koji je on bio u stanju da anticipira konkretne odgovore, da se prilagođava to momentu kocke u trenutku sukoba, upravo je počivao na njegovom dubinskom studiranju kulture i umjetnosti svakog naroda sa kojim je ulazio u homeslikt. I svake kulture, grupe i tome slično.
0: A, bližimo se polako kraju ovaj ovog dugog podcasta, ali ono što moramo pre kraja, ovaj, da svakako da se dotaknemo te teme, to je svakako velika tema, ovaj, Luka Skywokera i pokušaja objave, obnove džadijskog reda, ali ovaj, I ovog famoznog prvog reda koji se pojavlju do duše u filmovima, to je sad verovatno samo sve kanone, ali tako? Tu, tu nema nikakvih legendi. Jeste. Ali za Luka Skywalkera postojite kakve legende i to je ozbiljne legende. Postoje vrlo ozbiljne legende. Jedan
1: veliki dio korpusa legendi tiče se sage o Skywalkeru, koja je toliko raskošna, da zaista ako bismo prolazili kroz nju onako kako je ostala u legendama ona bi zaista bila uporediva sa nekim od ovih upečatljivih ličnosti kojima smo kroz ovu istorijsku priču posećivali pažnju dakle uh, nomisan rider pomenuta nepomenuta bastila shan uh, zatim uh, Naravno, Exer Coon, Ulik Hildroma, jeli? Revan Malak. Jako mnogo imamo legendarne zastavštine Luke Skywalkeru. Problem sa njom i zašto u nju ne ulazimo, jeste ta kontaminacija novo novokanona sa starim legendama. Dakle, tu su, što je paradoksalno, Iako je to vremenski najbliži nam period, on pestava izvjesno mračno doba. Dakle, u njemu nismo sigurni šta da mislimo, nismo sigurni kako da se postavimo i umjesto da ulazimo u sve te raskošne priče, a tu ima mnogo zanimljivih tema, recimo jedna koju uopšte nismo dotakli, jeste tema džetajskog celibata u različitim etapama džedajskog reda postojao je različit odnos prema temi celibata. Dakle, uh, u vrijeme neposredno pred uh, propast i džedajskog reda i republike, džedaj, džedaj su stavili na tvrdoj liniji da uh, džedajska neophodnost odsostva strasti i emocija i, i onih osjećanja, jel' li, isključuje svaki oblik emotivnog vezivanja, apsolutno isključuje romantičnu vezu, koja podrazumijeva heteronomiju na više nivoa. I to je... Šta, ta vrsta rigidnosti je jedan od glavnih pokretača tragedije Anakinu Skywalkera. <laughs> imali ima, ima takvi primjera istorijskih, opet, jeli? Uh, imali smo pobune po u katoličkoj crkvi izazvane oko nemogućnosti da se sveštenici vjenčavaju. Ali uh, ovdje uh, imamo, dakle, imamo opet etape kada je džedajski red. Recimo, ono što znamo, što manje više, svako ko je malo ušao u tu priču zna, jeste da postoje porodice sa jakom silom. Tradicionalnom, genetikom, jeli? Genetikom se sila prenosi. Pa kako? Pa, naravno. Mješanjem porodica sa jakom genetikom sile. I postele su faze u razvoju džedajskog reda kada je se đedaj bavio džedajskom eugenikom. Dakle, uticajne džedajske porodice su svoju djecu međusobno vjenčavale i pravile dinastije Uticajni džedaja koji su pritome grupisali paralelno sa, sa ugledom u vijeću i u džedejskom redu, kombinovali su često uh, financijsku moć, uh, aristokratske titule, uh, uticajne pozicije u, u, u republičkoj administraciji. To je vodilo korupciji, nepotizmu, koje čemu, ali je istovremeno dalo neki od najvećih džedaja svih remena. Je, kao što vidimo, i Luke Skywalker je heroj zato što je sin jednog od najvećih džedaja svih vremena. Da taj džedaj i sebe uskratio mogućnosti se da ima nasljedstvo, ne bi smo imali ni takvu jednu ikoničnu figuru. E sam Luke, on je opet, postoji legenda o tome da je u njegovom obnavljanju džedejskog reda, on bio kudi kamo manje rigidan nego što kanoni pokušavaju da ga prikažu. Pa je bio u romantičnoj vezi sa vrlo zanimljivom ličnošću, polumitološkom, čuvenom Arom Jade, jeli, koja je bila privatni imperator u <laughs> Ali... Poslije su se pomirili i zavoljeli. <laughs> Tako priča ide. Ali ako se ne varam, imali su čak i djecu. Uh, sukob kanona i, i legendi govori o različitoj djeci uh, Hanna Soloa i Leje Organe, ali uvijek isto priča priča. Ta djeca kao nasljednici velike tradicije su padala na tamnu stranu. Bivala su bijesna, bivala su zavedena, uh, i bar, bar neko od njih uvijek. Dakle, bilo da govorimo o Kylo Renu ili Jasonu Solo, to je, to je opet, uh, da kažmo šablonska priča. Što se Luke os, os, opet ponovnog osnivanja i obnavljanja džedajskog reda tiče, uh, Opet različite svjedočanstva, što je iz kanona, što iz legendi, govore da je taj pokušaj bio hibridan i da je na momente pokušavao da ostvari to tradicionalno dostojanstvo starog reda, ali da... I baš kao što Nova Republika nekako nikako nije mogla prosto da nastavi da bude stara, tako ni Novi džedejski red nije mogao prosto da nastavi da bude ono što je bio. Nekada u slučaju nekih ličnosti, poput opet legende Kajla Katarna, je to bilo sjajno. U određenim situacijama se to pokazivalo, pokazivalo loše, ali kao što sam rekao, svjedočanstva su malobrojna, sjedočanstva su ne, ne ali ono što vidimo jeste da se barem u tom kratkom periodu nakon toga džedajski red sporo teško porablio mada naravno ako govorimo o mitri surik i njenoj obnovi reda opet ta obnova je trajala 1000 i pol godina mi nema u informacije šta je bilo 1000 i pol godina nakon luka skajwalkera legende govore o 100 godina kanon govori o 20-30 godina ali To prilično mračna priča. Mračna između ostalog i zato što se uh, pa Nova Republika cijepa po šavovima. I cijepa se po šavovima između onih zvijezdanih sistema koji su insistirali na... Uh, da kažemo, lokalnoj suverenosti po modelu koji je bio prisutan u Staroj Republici i e, model sistema koji su insistirali na centralizovanosti vlasti koji su smatrali da je efikasnija e, onako kako su je to su bili zapravo imperialni revizionisti, ali I to je prvi prvi red, je l ili odnosno ili, ili prvo nređenje, čak nije baš najjasnije, ovaj, nakon, nakon, nakon finala te priče. Ali vrlo je zanimljiva priča zapravo kako se pacijepalo sve to i to je bilo mnogo intriga. I opet kažem, dakle i i legendarna i kanonska se dotranstva o republici nakon ponovnog formiranja govore o o labilnoj demokratiji, labilnom dijalogu o uh, institucijama, o, o republičkim institucijama koje nisu mogli da uspostave autoritet. Jako mnogo pobunjeničkih ikona su bili kriminalci, šverceri, ali tome sreću nisu oni baš bili našto pretjerano raspoloženi, da im neko sad ponovo naređuje šta da rade tipa Sogerera,
0: a ko će njemu šta da naređuje?
1: <laughs> da, 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 s, s srećom po republiku poginula <laughs> je prije nego što je formirana. Je tako? Pa da, 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 na, doba, na na Jedi. Je Al
0: da, da, yes. Na Jedi yes, u prvom yes. testiranju zvijezde yes, smrti.
1: Yes. Ali s druge strane, recimo, inače Sogerera je e, nasljednik jahača jahača Zeri Sonderon. To je što ne treba zaboraviti jedan od najvećih junaka. Pobun ne dolazi sa te male planete, ali toliko relevantne. Opet izvanredna istorijsko snarativa, nikad nik, nikad dovoljno puta to ponoviti. Ali ako se vraćamo nazad, dakle i jesma se ja ovdje malo rastlinuli, dakle ali ovo se ipak priča koju svi znaju, koje, koje su svima kudi kamo poznatije, pa nema potrebe izlagati izlagati tok nego je zgodno pogledati ih u ogledalu tih prethodnih događaja. Međutim, dakle, šta je bila ta linija cijepanja na novi red i, i, i novu republiku? Dakle Nova republika je zanosila se iluzijom da može da, da rekonstruiše staru sa tim nivom suverenosti. Planete novog reda su bile planete koje su bile korisnici resursne baze Imperija. Dakle Imperija je nekome bila majka, nekome je maćaha, jeli, nekom je li nekome nekoga zaspe zlatom, a nekome napravi uh, površinski kop gdje se vadi to zlato. <laughs> e pa planete koje su bile ja zlatnih poluga, one su bile veoma emotivne prema sjačanju na Imperiju i vrlo brzo su je rekonstruisale. Opet, u legendama nima velike razlike. Dakle, legende nam ne govore o novom redu, ali nam govore o imperialnom, kako su on to, imperial remnant.
0: O stacima imperije. Da. O
1: stacima imperije. Ali ti ostaci imperije su vrlo uticajni, vrlo moćni, bogati i u stanju da podržavaju
0: jedan solidan dio imperialne flote. Uh, imamo ovaj, uh, još jednu stvar o kojoj smo planirali da razgovaramo a to je rekunkvista mandalorijanaca i vraćanje mandalora to je uh, ovaj, nekako pošto smo pre nego što ovo finalno uđemo ovaj, u, pitanje, u pitanje stile kojim bi mogli da zaključimo ovaj naš razgovor da prvo ostavimo negde mandalorijance koji su nam se nekako jedini čini mi se zasluženo istakli pored žede i sitova kao ravnopravna sila koja može da napravi karambol na u čitave galaksije i hati Do, naravni, hati, da, naravno da, i hati, da. Hati, hati su nezaobilazni, ali oni su, eto, uh,
1: ogromni, oni su bukvalno slon u sobi. Da. <laughs> <laughs> oni su ogromni, nezaobilazni, ali nekako uvijek subtilni. Nekako, Jeste. oni se, džinovski crvi, oni se izmigolje iz, iz, iz svake od tih velikih situacija. Dakle, i to je jako zanimljivo. Dakle, mi imamo, uh, mislim, za 40.000 godina Galaksičke impirije, sve, sve, ja galaktičke istorije galaksija je videla sve ali u suštini mi možemo da vidimo da su u ovim fazama razvoja istorije galaksije sve strane bile u u situacijama holokausta bar jednom a neki više puta osim hata <laughs> znači hata bi su svem u svemu tome kao oni bubušlabe koji je ali preživljavaju nuklearnu eksploziju sitovski rat hatovi zarađuju. Je li rat? Hatovi imaju neku svoju varijantu u svemu tom. Mislim, neki hatovi poginu. Da neki, se. da, da, neki Kao što su, su ginuli u klonovskim ratovima. Tako je, tako je, n, n, nije to sada, ali ali sada... generalno kartel kao kartel on jako lepo plivao u tim situacijama jer u dubini tu je taj laissez faire, je li kapitalizam, a hatovi su ipak majstori prvo bit kapitala vječne prvobitne <laughs> akumulacije kapitala.
0: Zgodno je kad imaš celo e, da 7. Da,
1: da, da, ali ma mandalrijanci to je jedna od boljih priča u stvari koja opet novi kanon to vulgarizuje legende naravno ne ali, ali čak i novi kanon može, može vrlo lijepo da se rekonstruiše Dakle, mi se sjećamo mandalorijanaca kao nomadski hordi. I oni u velikoj mjeri nestaju sa scene, povremeno se pojavljuju kao pojedinačni lovci naucijene, to je inače njima vrlo popularno, ili, ili plaćenici, to je popularna rabota za, za taj profil. Međutim, onda u klonomskim ratovima odjedno nalazimo na planetu Mandaloru koja namjerno ili ne nevjerovatno potiča na post ratni Japan. Dakle sad odjednom imamo domaću planetu Mandalorianaca o kojoj nismo nikada imali prilike da čujemo mnogo, oni su ugl bili nomadi, ugl su bili u nekom jurnjavi u nekoj neke svoje lokacije, zauzimali planete koje im se sviđaju krajnjih liniji. Ali baš imaju svoju i sad na njoj vidimo jedno društvo koje je uh, bolno pacifističko. Dakle, ono je pacifističko, može se zamisliti takvo jedno društvo, na nabu a Nina Bu nije takav u krajnjoj liniji ima, ga ima, ima gungance pa ima gungance ali oni su tamo mislim imaju neku svoju vojsku pa u krajnjoj liniji kad im je došla blokada pa trgovinske da. federacije potukli su se s njima yes. nisu ono. a ovi su onako baš samo samo što ne grle drveće i pjevaju kumbaja dakle, prosto, ne može da ih prepozna čovjek i čovjek se pita šta im se desilo Da im se naravno da su bili na pogrešnoj strani istorije u svim tim velikim konfliktima i Republika ih je ne nemam mnogo informacija o tome, ali Gazila ih je. I prilično ih je gazila i oni su radili isto ono što su radili Japanci, dakle oni su uh, oni su ratničku tradiciju pretvorili u uh, na, prebacili na simbolički nivo. I oni su počeli da drže jako mnogo do političkih rituala, ali su izgubili ratničku tradiciju i naravno pocijepali se iznutra. I mi onda imamo, odmah na sceni pojavljuju mandalorski radikali, dakle oni koji hoće da vrate, hoće da vrate staru slavu mandalore, tako što će, tako, tako što će da je stave na stranu, i uvijek nekako agresivnije strane u konfliktu, ali Uvijek nekako i slabije strane u konfliktu. Dakle, oni su htjeli da se svrstaju uz konfederaciju, jeli? uz, uz pobunjenike, prve pobunjenike, Ove, separatiste. I oni su u cijeloj toj priči došli u situaciju da ih je građanski rat između njih na kraju pretvorio u saveznike republike и одостој от мирнодовске политики буквално у пед 12 при него што империја преузме преузме и уништи републику и они остану буквално на ветрометни и у том тренутку им се дешава mandalorski holokaust ili, ili genocid mandalore, ili, nisam siguran kako se, kako se tačno naziva, ali planeta praktično biva pretvorena u staklo. Dakle, u još jednoj demonstraciji imperialne sile, koja ne treba nikada zaboraviti, koja uopšte nije neophodna zvijezda smrti da bi uništila sav život na jednoj planeti. Dakle, ne treba zaboraviti, to je Darth Nihilus radio onako sam. Ali Darth Malak je to radio sa jednom konvencionalnom flotom običnih e, zvijezdanih razrača. On je sravnio Tariš sa zemljom, dok je držao blokadu na njemu. Dakle, 3000 godina prije zvijezde smrti. Zvijezde smrti je više bila stvar teatralnosti nego što je ona bila sad neke velike... U krajnjoj liniji sjetimo se atomske bombe. Ne treba zaboraviti da su Amerikanci veći broj žrtava napravili bombardovanjem Tokija Tokina, napalom tako. nego u Hiroshimi bacanjem atomske bombe. Ali teatralnost, ali ali poruka koja se ostavlja...
0: Tarkinova doktrina.
1: Tarkinova doktrina. Dakle, treba zastrašiti fundamentalno. Treba, treba utjerati strahu kosti. E, opet kao što smo rekli da je doktrina bila falična iz malog radloga što jednostavno ne funkcioniše, tako nije funkcioničala ni kod, Mandal, kod mandalorijanaca. Pritome se tu pojavljuje opet ova grupa koja je očigledno bila u podzirnoj družini, koja nekako nastavlja. Opet imamo, imamo dvije grupe mandalorijanaca. Imamo staru aristokratiju, koja zaista vodi porijeklo tih velikih porodica, ima čak i neka prezimena, jeli, Fet, Visla, e, i oni, e, oni su izgubili u potpunosti svaku sličnost sa tom starom kulturom, ali su njeni nasljednici, a onda imamo ove nesrećnike koji su zapravo imitatori, radikali oni pokušavaju da rekonstruišu taj stari ratnički duktor neskidanje oklapa nikada ni pred kim je dakle zapravo kako se to zove radikalni radikalni, ono, radikalni islamisti ali radikalni mandalorijanci ali oni nemaju tu vrstu uzemljenja u tradiciji I to je obitv, vrlo nalik na one divlje i pitome Srbe, ali kad, kad, počinje, kad, počinje, Srpska, kad, kad počinje Srpska revolucija. Imamo, imamo Srbe u Austro-Ugarskoj koji nisu ljudi uopšte sposobni da se bio sa Turcima. Su oni već dono, peta generacija trgovci. Djeca im sviraju klavir, jeli. oni pričaju jezikom koji je već nema mnogo veze sa srpskim, ali vode porijeklo od Brankovića, od, od, od Nemanjića. Jeli. Imaju jako svijest o toj tradiciji. Sa druge strane, dole su neki čobani, neki jeli, or, svinjari, ratari, da. svinjari, šverceri, hajduci, koji su kao duh pravih srba i oni su ti koji su u stanju da se biju. Vrlo zanimljivo, dakle, jedan od razloga zbog kojih mandalorci dosta podsjećaju na nas, ako, ako
0: nećemo se porediti sa evoksima, recimo. Um, je li konačno sa uh, Sidiusom ovaj, bila, to je posle pada Sidiusa i posle dolazka Lukaska Lukas, evokera, je li konačno sila vraća na uravnotežu, je se vratilo ono što su oni džedaj i cai ovaj od starina što su oni ovaj želeli da postignu sa kako se beše zove bendu bendu da. da pa nije jer
1: nekako palpatine se vratio
0: <laughs>
1: <laughs> ali uh, to je ima, ima jako mnogo vulgarizacija narativa jedanim ratovima I neki od njih su nažalost ušli i u kanonski tekst, neki su ušli i u originalnu gradivo filma, vezak dakle, ima tu dosta problematičnih stvari, ali čuveni midiklorijanci nismo stiglo da ih pomenemo. Pa i zašto bismo? <laughs> pa zašto bismo? Mogli bismo ih pomenuti kao kao vrlo dobar simptom dekadencije džadejskog reda. Jer šta su mi diklorijanci, da dakle, sila protiče kroz sav živi sjet. Ništa čudno. Neke biljke imaju osjećajnost sa silu. Neke životinje osjećaju silu. Pa i neki mikroskopski organizmi koji sticajem okolnosti sa simbio, a ti mogu da žive u pojedinačnim tijelima. I onda banalna činjenica da će neka grupa simbiotskih organizama da se u većoj mjeri pojavi u krvi nekoga koji inače više kanališe silu, biće protumačena kao da su ti mikroorganizmi i izvor same sile. I činjenica da džedajski red ima potrebu da nekoga bocne pa da mu mjeri krvna zrnca da vidi koliko je koliko je jaka sila u njemu umjesto da samo zatvori oči i posluša samo pokazuje koliko je džedajski red bio pao i prije nego što su sami priznali da ne osjećaju silu i da je pao veo tamne strane i da se ne snalazi. E sad, ako pitamo o ravnoteži sile, i to je jedna velika vulgarizacija. Dakle, ta ideja, jer, jer opet proroč, proročanstva kod nekih civilizacija moraju da budu čehovljevski pištolj. Dakle, postoji popkulturni narativ koji podrazumijeva da ako je neko negdje nešto prorekao, To mora da se obistini i mora da se obistini baš sada i baš onako kako je prorečeno. Za početak opet legende nam govore da postoje legende o sitariju, o izabraniku sita koji će da, otprilike isto to da uradi samo za sitove. I tu se takođe Anakin Skywalker, Darth Vader jako lijepo uklapa. Ali sa druge strane ta ideja... Uh, kao on je vratio silu u, u ravnotežu tako što je prvo pobio sve džedaje, a onda je pošto je bilo dvojica sita, onda je ubio onog jednog i sam umro i kao tako je vratio, mislim, to, to, to je na nivou lošeg vica. Mislim, možemo da se zezamo na račun toga, ali, ali taj narativ je ozbiljniji od toga. Mislim, priča o Anakinu Skywalkeru nije priča o izabraniku, nego i nje zbog toga intrigantna to je priča o izabraniku koji je pao to je priča o palom mesiji o palom spasitelju dak i on to je to je priča o o, o, o koji spaljuje vatrom one koji ima vatru nosi i zbog toga je ta priča upečatljiva Dvog toga to nije jedna umoru iz tih takvih priča drugdje. Ali neko ima potrebu da nužno poveže sve konce u legendama. Zamislite da tim ljudima date uh, Odiseju. Pa oni kažu, e, ali ovaj tamo je zapravo otišao na ovo ostrvo, a ovaj se, onaj se onog, onaj se vratio ovdje, a ovaj... Ovdje. I, o, ta obsesivna potreba da sve bude povezano i, i da, svaka, da svaki Čehovđev pištolj opali.
0: Čak oni to je zovu loose end. Oni da. to ne, ne podnose. Mislim, to je malo da. jasnovski postalo u, u pisanju Jest. scenarija i knjige i tako dalje.
1: Jeste, što čini njihove knjige i njihove filmove i njihove pripovjedanja užasno monotonim i dosadnim, jer sve što se pojavi znaš da će biti
0: povezano na kraju i šta sad? Već blizu pet sati pričamo o a, ratu zvezda, a, Je li postoji neka mitologija koja je skoro stvorena, koja je ravno ovo i nekako smo tim otvorili? I negde, mislim, ispomenuli smo nekoliko puti na početku i tu dihotomiju između kanone i legendi. Mitologija koliko mi se čini zapravo u legendama. Mislim, ovo zvuče kao da, da, da drven špor. Ali ovaj, zapravo, mitologija ta lepa mitologija u legendama, naravno delimična i u kanonu, ali nekako kanon se čini mnogo više, mnogo suvoparnijim, mnogo nasilnijim. skučenijim, nasilnim, tako je. Ovaj, čemu predviđaš svetlu budućnost? Šta će, šta će tići dalje? Hoće li ta mitologija nastaviti to ono na što hoću? Jer nekako ja strahujem od toga da će, da će ta mitologija u jednom trenutku presahnuti, jer hoće da piše, jer se stvari legende danas?
1: Ne kod <laughs> od koga možemo da naučimo jer od koga možemo da naučimo kako se pripišu Zvijezdani ratovi pa ne od Volta Disneya a izgleda ne i od Filonija i od Favroa dakle mi trenutno ali Zvijezdani ratovi kao veliki izraz američke civilizacije kao velika mitologija koju je ta civilizacija stvorila i sad mogli bismo da imamo i čitav ovakav razgovor a ovo je bio razgovor o istoriji galaktičke republike ali mogli bismo čitati taj razgovor da govorimo samo o relevantnosti i ne bi se moglo dovoljno naglasiti dakle ono najbolje u toj civilizaciji što oličava George Lucas koji pravi jednu raskošnu priču da bi pokazao kako je njegova zemlja negativac u jednom velikom globalnom konfliktu I ne krije to. Dakle, to je jedna civilizacija koja više ne postoji. I ta civilizacija je na svom vrhuncu stvorila taj narativ i raširila ga do jedne velike mitologije. A, civilizacija kao takva ne postoji. Ne postoje narativne paradigme, horizonti očekivanja, koje je ona imala prije 20 godina. Ali postoji izuzetno mnogo ljudi koji to strastveno voli. I ti ljudi su pokazali da kad god hoće nešto da nadovežu, kad se nadovezuju na legende, ispadne sjajno. Kad se nadovezuju na kanon, ispadne u najboljem slučaju, traljavo, a često ispadne pomalo i sramotno. I ima stvarno takvih momenta. Da. E sad, uh, legende su isto pune nelogičnosti, gluposti. Uh, u, u krajnjoj liniji jedan od razloga što je kanon toliko loš jeste što se bavi najnezahvalnijim periodom za pripovjedanje. Kad se pogledaju dosta legendi koje se, bave, koje se bave periodom nakon pada imperije i ubisna Palpatina, pa to su iste priče kao i ove iz kanona. I nisu mnogo kreativnije, niti bolje. Nebrojeno puta, nova još veća zvijezda smrti, kako se Palpatin vratio, ovaj. uh, hoće da naprave Republiku, ne uspjeva im, ponovo se raspadne, pa dođu neki drugi vanzemaljci sa strane. Dakle, ima to mnogo generičkog materijala. Ono što je tu bilo zaista genijalno jeste što postoje upečatljivi detalji na periferiji priče, koji mogu da se pretvore u fokus priče. I kad god se to radi, mi imamo majstralno stvari. Dakle, imali smo mali detalj originalne priče o tome kako su planovi zvijezde smrti došli do princeze Leje. Taj detalj je pretvoren u možda jednu od najboljih priča cijelog tog mitosa, to je priča o posadi broda odmetnik 1, koja se cijela žrtvovala za tu pobunu. A onda u toj posadi bila je jedna osoba u pozadini po imenu, po imenu Kasijan Andor, koja je opet poslužila za jednu od najuzbudljivijih, najpolitičnijih priča koje nam je dala najopipljiviju sliku imperije do sada. Dakle, ima ljudi koji to znaju da rade, ima ljudi koji to mogu da rade. I u krajnjoj liniji jako mnogo ljudi, jako mnogo ljudi širom svijeta te, te priče voli. I dokle god oni budu umogućeni, dakle, dokle god ne budemo došli u situaciju da, jeli, poput Eksarakuna, dolazimo i spaljujemo arhivu na Osusu, jeli, ili, ili sitovi u, u, na Koruskantu, dakle, da, Darth Malgus je spalio arhive na Koruskantu, dakle, dokle god nisu stanju da popale sve to što je napisano do sada, uvi će neko da ga naći. I dok god bude ga nalazilo, govorit će po ovo bolje. Dok ne počnete i vi da pravite barem, barem jednako dobro. Tako da u tom smislu to je priča koja će rađati još mnogo priča, bit će tu mnogo toga lošeg, otkrivaćemo nove materijale. Neki će biti sjajni, neki će biti nikakvi. Neki ćemo imati strpljenja da čitamo knjige i knjige o vrhuncu Republike, iako je to nešto što... Zaista ne zavrjeđuje
0: pažnju. Preporučam slušalcima tvoje recenzije na Gudricu. <laughs> Serijale. Se recenzije, da, knjige. <laughs> pa knjige ne, bar recenzije.
1: <laughs> Tako je, dakle, samo nek se snima, samo nek se piše, nek se crta, pa će, naći će se još nešto. Ne znam da koliko će nam trebati da ponovo dobijemo vitezove Stare Republike, Stara republika se još uvijek piše, mada i ona je oslabila, jeli, kao kao videoigra. Ali, opet, mnogo toga je ostalo da se premota u krajnjoj liniji. Ja mislim da naša civilizacija generalno treba da uđe u jedan period meditacije i da izađe iz neuroze stalnog traganja za novim sadržajima i posveti se čitanju onih koji su provjereno dobri, a koji nije stigla da pregleda, pa I tako će najbolje poslati poruku šta je ono što želi da vide. I tako će prije doći do novih uzbudljivih sadržaja nego jureći stalno i dižući gledanost svakakvih novih kanona, da tako kažem.
0: Nikola, hvala ti puno u novom razgovoru. Bilo je sadržajno, ja nisam verao, evo skoro, ja tačno smo sad na, na, na petom satu. Ovo ovaj, ovaj, ovaj je malo i za sladokus, ja mislim smo negde uspeli da privučemo i neke koji nisu ušli u ovaj i da ćemo privući neke koji nisu još upoznati ako ima takvih sa svetom svezanih ratova da se to, eto i oni ovaj, privukuju da urone u tu veličanstvenu istoriju i mitologiju. Da, naravno, eto, i sam,
1: si, i, i sam si pominja u pauzama između ovih snimanja kako smo preletili preko možda najbogatijeg perioda, a to je taj pad Republike, uspani Imperije, ali... Mi smo zapravo njemu prosvjetili disproporcionalno mnogo vremena koliko je to zapravo kratko trajalo u istoriji Republike, a mi smo ovdje pa pokušavali da prođemo kroz cijelu tu istoriju i ovo ovaj je utisak da smo uspjeli da je solidno zahvatimo.
0: Hvala ti puno, dragi slušaci. Bio je ovo razgovor o usponu i padu Galaktičke Republike i ratovima zvezda sa filozofom Nikolom Tanasećem kao stručno konsultanta moramo da spomenemo filozofa Ivana Matića koji je tu dobar deo ovog razgovora bio sa nama i ovaj suflirao. Sa, suflirao ovaj kada nismo mogli da se satimo nekih nekih podataka i nekih pikanterija a, a ostalo je da vas pozovem da budite uz višek istorije nastavljamo standardno naš serijal o uspunu i padu a, rimske republike moje ime je Tiosopurić ciao